0: So, eine neue Folge Jungnaiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Andreas Bovenschulde. Und du? Äh, Thilo. Okay, hallo Tilo. Was machst du? Ich Wer bin du? Äh,
1: Präsident des Senats und Bürgermeister in Bremen. Was ist das? Regierungschef und Bürgermeister. Es ist das so, so ein Ministerpräsidentenjob, oder? Ja, Ministerpräsident des Landes und Bürgermeister der Stadt Bremen in Personalunion. Äh, ist, ist das das Gleiche? Nee, nee. Dasselbe? Das Land Bremen ist ein Land, besteht aus zwei Städten oder hat zwei Städte, mhm. Bremen und Bremerhaven. Mhm. Und es gibt einen Ministerpräsidenten für das Land, heißt Präsident des Senats.
2: Okay.
1: Und es gibt einen Bürgermeister für die Stadt Bremen, Bürgermeister, das bin ich. Und dann gibt es noch einen Oberbürgermeister für Bremerhaven.
0: Bremen ist ja irgendwie das kleinste deutsche Bundesland.
1: Ist das kleinste deutsche Bundesland, genau. Warum, warum gibt es es euch überhaupt? Also Bremen war ja schon immer der freie Stadt, ja. seit vielen, vielen Jahrhunderten, ja, eine reichsunmittelbare Stadt, wie es früher viele gab, mhm. zum Beispiel auch Frankfurt und viele andere mhm. und hat sich dann gehalten, zusammen mit Hamburg und Berlin ist dann irgendwann später dazugekommen und während ähm, der äh, Nazizeit war natürlich Brems Freiheit, wie von allen anderen eingeschränkt und es stellte sich danach dem Zweiten Weltkrieg die Frage, wird es Bremen wieder als selbstständiges Land geben und der Grund war, die Amerikaner brauchten einen eigenen Nachschubhafen, Bremerhaven, und wollten nicht Teil der britischen Besatzungszone sein. Und dann haben sie gesagt, nein, da möchten wir lieber Bremerhaven haben und dann im Rahmen eines eigenen Bundeslandes. Also im Prinzip, muss man sagen, ist die jahrhundertelange alte Tradition dann durch die Amerikaner gerettet worden und natürlich durch das Verhandlungsgeschick der Bremer Nachtkriegspolitiker. Ja.
0: Das ist der historische Grund, ja. aber warum ist es immer noch so im Jahre 2023? Also warum fusioniert er nicht mit Niedersachsen? Was soll
1: Weil der Föderalismus auf Verschiedenartigkeit angelegt ist und nicht einfach nur sagt, man braucht gleich zugeschnittene Verwaltungseinheiten, sondern weil es unterschiedliche Perspektiven gibt von großen Ländern, von kleinen Ländern und das ist eine der Stärken des Föderalismus diese unterschiedlichen Sichtweisen einzubringen, ist ja in Deutschland nicht mal extrem. Also der Unterschied zwischen Vermont in USA und Kalifornien ist noch viel größer als der zwischen Bremen und Nordrhein-Westfalen. Also ja. wir treiben das nicht mal auf die Spitze als Bundesstaat. Und das ist allen Bundesstaaten ja zu eigen, dass es äh, Bundesländer ganz unterschiedlicher Größenordnung gibt.
0: Aber ich meine, es gibt regelmäßig alle zehn Jahre geführt so Diskussionen hier in Berlin, ob man mit Brandenburg zusammengehen soll, mhm. die Diskussion, habe ich jetzt auch mal gelesen, gibt es ja auch in, in Bremen. Ja, aber nicht in den letzten
1: Jahren. Also wir sind sehr glücklich mit unserer Selbstständigkeit und die Niedersachsen sind glücklich mit ihrer Selbstständigkeit. Außerdem habe ich immer gesagt, es wäre total schwer für Hamburg, Hannover und vielleicht auch Kiel zu akzeptieren, wenn dann in einem Nordstadt Bremen Landeshauptstadt wäre. Das würde denen schwer fallen. Also insofern Bleibt das ja. so, wie es ist?
0: Ja, warum, warum nicht mit Niedersachsen gehen? Und wenn, das, wenn, das, wenn,
1: das, wenn das Angebot Nein. käme und sagen würde, wir bilden einen Nordstaat mit ja. Bremen als Landeshauptstadt, dann würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Bisher ist das nicht gekommen und äh, deshalb haben wir dann doch, ein, wie
0: seit äh, vielen hundert Jahren, die Selbstständigkeit bevorzugt. Ja, angenommen, deine Bremer würden jetzt mit deutlicher Mehrheit sagen, wir wollen das mit Niedersachsen zusammengehen ist das überhaupt möglich verfassungsmäßig Ja klar es gibt äh, entsprechende
1: Vorschriften im Grundgesetz und das muss das wissen wir auch schon von Berlin und Brandenburg es müssen beide äh, Völker sage ich mal beide Landesvölker die Volk ist immer so ein Begriff also die 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 Wählerinnen und Wähler in beiden Ländern müssen das äh, unterstützen äh, mit bestimmten Quoren auch mhm. und äh, dann würde das passieren man hat ja gesehen wie schwer das ist bei Berlin und Brandenburg und es gäbe in Bremen nie eine Mehrheit dafür ähm, sicher? Jo, bin ich mir ganz sicher. Mhm.
0: Was wären die Vorteile? Also wir können ja gleich mehr über Nachteile reden, äh, aber was wären die Vorteile, wenn Bremen und Niedersachsen ein Bundesland wären? Ich sehe keine richtigen Vorteile. Man könnte aus Zentralstaatssicht sagen,
1: man spart sich ein Parlament, mhm. man spart sich eine Regierung. Verwaltung? Und ja, man würde die Verwaltung vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kleiner machen, aber für die Region wäre das natürlich ein absoluter Nachteil. Es sei denn, Bremen wäre dann... Äh, Hauptstadt in einem Nordstaat. Da habe ich auch gesagt, wenn wir das zur Bedingung machen würden, dann kann man da natürlich nochmal drüber reden. Aber Scherz beiseite, das ja. Äh, ist ja nicht die Diskussionsgrundlage bei den Diskussionen über Nordstadt. Also für die Region wäre es eine schlechte Lösung. Äh, dann gäbe es auch keinen unmittelbaren Kontakt mehr zur Bundesebene. Aus zentralstaatlicher Sicht könnte man sagen, da kann man ein bisschen Geld sparen. Ähm, vielleicht. Ähm, und ähm,
0: ich meine, so unterschiedlich seid ihr auch nicht. In Niedersachsen wird SPD geführt, äh, Bremen auch.
1: Ja, Bremer und Niedersachsen sind ja auch so eine Art Freunde, das kann man schon sagen. Ich meine, ich bin auch gebürtiger Niedersachsen und, und begeisterter Bremer seit... Äh Seit 1987. Also insofern ist es ja auch nicht so, dass wir nicht eng zusammenleben in einer Region. Ja, ihr werdet
0: umzingelt von Niedersachsen.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja 130.000 Leute, die jeden Tag einpendeln und 50.000, die auspendeln. Also insofern, die Verflechtung ist ja enorm. Hm. hat übrigens immer weiter zugenommen, die Verflechtung. Und ich kenne ja auch beide Seiten. Mal niedersächsischer Bürgermeister gewesen, jetzt Bremer Bürgermeister. Also. Also reden wir gleich drüber. Äh, was wären Nachteile, wenn ihr zusammengehen würde? Also der Nachteil wäre, dass natürlich die eigene historische Identität aufgegeben wird und ich bin ein ganz großer Anhänger davon, dass man sagt, in der heutigen Welt passiert ganz viel auch darüber, ob emotionale Beziehung da ist. Und eine emotionale Beziehung, die baut sich ja auf über eine lange, lange Zeit und die wird ja nicht mit einem Federstrich, indem man Verwaltungseinheiten zuschneidet, mhm. ersetzt. Und das Zweite ist, natürlich gibt es, die Möglichkeit, wenn eine Großstadt, in diesem Fall zwei Großstädte als Land sind, auch die Möglichkeit, Erfahrungen, die Großstädte machen, direkt auf die Bundesebene zu transportieren. Bremen ist, wie Berlin und Hamburg auch, aber das sind natürlich größere Metropolen. So ein bisschen was, ich will nicht sagen, Klassensprecher von Städten auf Bundesebene, aber natürlich auch ein Interessenvertreter oder Interessenvertreterin von Großstädten in der Bundesdiskussion. Großstädte die ja sonst äh, über ihre Länder erstmal nur vertreten sind und nicht direkt.
0: Hm. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Macht ihr dann als Bremer Politik irgendwas anders, sodass man irgendwie sagen kann, aha, sehen, seht ihr? Äh, Klar. Da gibt's, ja. äh, gibt es einen guten Grund, warum Bremen eigenständig ist. Wir
1: waren das erste Land, was einen Landesmindestlohn eingeführt hat, noch bevor es einen allgemeinen Mindestlohn gab, zum Beispiel. Wann war das? Äh, das war vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Ach, erst vor zehn
2: Jahren? Ja,
1: also es war, war eine der, der, der Sachen, wo man gesagt hat, das war ein ganz zentraler Punkt, wo wir Trendsetter waren für die für die bundespolitische Diskussion. Wir haben von Bremen auch aus die Übergewinnsteuer sehr stark jetzt, um mal was Neues zu nehmen, thematisiert als erstes Bundesland so richtig und hatten ja, ja, durch, hatten hat ja auch hat du durchaus Erfolg. Doch, doch, na, ja, gut. Wir haben da im, im gekämpft Bundesrat gekämpft. eingebracht, wir haben äh, sehr stark äh, die Kampagne mit unterstützt und am Ende äh, hat sich dafür ja auch eine Mehrheit ergeben. Und so ist das. Man kann die Möglichkeiten auch als kleines Bundesland nutzen, die politische Diskussion voranzubringen. Wir haben während der Corona-Zeit haben wir immer unsere eigenen Positionen sehr stark vertreten, auch bundespolitisch. Wir waren die, die immer für das Offenhalten von Schulen eingetreten sind und das Nichtschließen von Kitas. Mhm. Aber so viel anders macht er jetzt nicht? höre ich jetzt nicht raus. Naja, wir machen unsere eigene Politik, so wie das jedes Land auch macht. Aber zum Glück ist es ja so, dass in Deutschland die Extreme nicht so groß sind, dass man sagt, es wird eine vollständig andere Politik in dem einen Land gemacht im Verhältnis zum anderen. Wir haben heute ein Treffen der norddeutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gehabt. Da haben wir über die Parteigrenzen hinweg viel Einigkeit festgestellt, den Norden gemeinsam
0: voranbringen zu wollen. Ja. Insofern es gab ja immer die Idee von so, von so einem Nordstaat ich meine ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern würde vielleicht auch ein paar Vorteile bringen so also einfach Mecklenburg Hamburg Schleswig-Holstein Niedersachsen ja, zusammenlegen nochmal würde, mit als würde die
1: würde die mit Bremen als Hauptstadt genau würde allerdings dann die gewachsenen Identitäten und die Möglichkeiten, die jeder hat für sich wegnehmen und würde in diesem Fall zum Beispiel die Stimme des Nordens ja auch nicht stärken auf Bundesebene. Also es hätte für die Region und für die Menschen keinen Vorteil. Das ist mehr eine Kopfgeburt von Verwaltungswissenschaftlern der Nordstaat
0: und hat keine Verankerung in der Bevölkerung. Hm. Du bist aber nicht Bremer, oder? Also bist du bist nicht geboren in Bremen? Offenbar. Ich bin nicht geboren in Bremen, nee. ich bin das, das ist keine
1: Voraussetzung als Bürgermeister? Nein, nein, das ist, äh, ist anders, als wenn man amerikanischer Präsident werden mhm. will. Da muss man in den USA geboren sein. Yep. Ähm, und so ist es so. Äh, in keinem deutschen Bundesland ist es so, dass man da geboren sein muss, um da Ministerpräsident zu werden. Hast du, da, hast du
0: deswegen Nachteile? Also mögen dich einige Bremer und Bremerinnen nicht? Weil nein, du, überhaupt
1: nicht. Bremen ist weltoffen. Äh, und äh, da spielt das nicht so eine Rolle, dass man mal in Niedersachsen geboren ist. Äh, wo bist du geboren? Ich bin äh, in Eils, also in Mehle, einem Ortsteil von Eils im Landkreis Hildesheim geboren.
2: Mhm.
1: Kleines Dorf, 1000 Einwohner. Bist du da aufgewachsen? Mhm. Da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen. Zu Berichten
0: mit dem Bauernhof? Also, hört, das hört sich so ländlich an? Ja, da
1: gab es auch etliche Bauernhöfe, aber ich bin nicht auf dem Bauernhof äh, aufgewachsen. Meine Eltern waren da Grundschullehrer und Grundschullehrerin. Beide? Beide, ja. Ist eine haben sie dich Einzü unterrichtet? Einzügige Grundschule gewesen und äh, mein Vater war da der Rektor. Rektor hieß es am Anfang, Anfang gar nicht, Grundschulleiter und meine Mutter hat auch unterrichtet. Ja, beide haben mich unterrichtet, was ich nicht so richtig... Aye, aye. Also, ich fand meine Eltern nett und gut, aber ich fand es nicht so richtig super, von ihnen unterrichtet zu werden. Ich hatte das Gefühl, ich wurde
0: überstreng beurteilt. Und deine Mitschüler waren sauer? Weil ja
1: genau und ich wurde überstreng beurteilt, damit die Mitschülerinnen und Mitschüler nicht sauer sind, dass ich ähm, bevorzugt werde und um diesen bösen Anschein zu vermeiden, wurde ich, ähm, ähm, wie ich fand damals, ähm, ja das sind Kleinigkeiten, ich, ich weiß noch, dass ich in der zweiten, irgendwann hatte ich mal ich hatte mal elf Tests geschrieben in Mathe und äh, hatte zehnmal eine Eins und einmal eine zwei und dann hat meine Mutter gesagt: Nö, das ist eine zwei, weil wenn man eine Eins haben will, dann muss man alle eine Eins schreiben. Und oh, das habe ich so hingenommen, aber war, glaube ich auch so ein bisschen dadurch motiviert, jeden Anschein einer einer besser Behandlung zu vermeiden. Was ist ein Streber? Äh, ich war gut in der Schule, aber ich war kein Streber. Also ich habe, ich war relativ fleißig ähm, bis zur 11. Klasse.
0: Also, ja, aber aber das wichtig du erst mit dem Abitur. Dann, ne?
1: aber, aber dann war ich äh, in der 11., 12., 13. war ich nicht mehr so fleißig. Wieso nicht? Ja gut, ich meine erstens war, ich, war ich insgesamt äh, ach, ja gut, aber erstens war ich in der Zeit vorher fleißig, hatte mir eine gewisse Grundlage geschaffen und tatsächlich waren dann, dann gab es andere äh, Interessen, ja sozusagen Beziehungsfragen oder in der Schülerzeitung mitgearbeitet und äh, Musik hat ein bisschen Zeit, also nicht viel, alles viel, ne? mhm. aber, aber so, dass ich sagen würde, ähm, äh, je näher es zum Abitur kam, desto weniger fleißig war ich, aber ich muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, bevor ein falscher Eindruck entsteht, ich war eben bis zur Zehnten einigermaßen fleißig und darauf konnte ich dann aufbauen und äh, konnte es mir dann äh, sozusagen äh, Richtung Abitur ein
0: bisschen leichter machen. Haben sich deine Eltern getrieben? Nö, das mussten sie nicht. Ja, ich meine, haben die nicht kontrolliert? Irgendwie Hast du deine Hausaufgaben nee, nee, gemacht? Nee, nee, hast, nee, du ein, war, hast du genug einzeln geschrieben? Nein,
1: nein, also ich, ich habe auch mal einzeln geschrieben. Ich habe auch andere Noten geschrieben. Aber meine Eltern haben das mir überlassen. Und äh, da haben sie mich nicht getrieben. Also... Ich habe mal, meine Mutter war Deutschlehrerin und ich hatte Deutschleistungskurs. Wir haben dann mal einfach auch Spaß über Sachen diskutiert, wenn es über irgendwelche Buchinterpretationen ging oder so in dem Leistungskurs, weil sie das interessiert hat. Mhm. Und äh, dann haben wir uns einfach mal drüber unterhalten. Aber das war sozusagen das, was jedenfalls dann in der Oberstufe, ansonsten haben sie sich da nicht mehr drum gekümmert. Schülerzeitung warst du? Wolltest du Journalist Schülerzeitung, werden? nee, wollte ich nicht. Aber ich fand es spannend, in der Schülerzeitung zu haben war er war natürlich sozusagen noch mit Schreibmaschine und äh, dass man aus seifried Vorlagen da Comics genommen hat, um das zu layouten, wie man das kennt. Welcher Jahrgang bist du? 85. Ja, 85. Okay, da hat man das nicht mehr gemacht. Früher war es so, dass ähm, ne, Schülerzeitungen wurden so layoutet, dass man auf jeder Seite mindestens drei seifried äh, Comics gehabt hat. Äh, noch bekannt? War, ne? Seifried klar. Ehrlich nicht? Nein. Oh, ganz klar war so ein bin bin lin 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 linker Comicmacher und und äh, äh, eigentlich total äh, bekannt und, und, und war wesentliches Layout-Material für Schülerzeitungen.
0: Mhm. Aber du hast einfach so mitgemacht, weil es äh, Spaß gemacht hat. Ja, weil es Spaß gemacht
1: hat und weil ich auch ähm, dann langsam mich auch für Politik interessiert habe. Und, äh, also, weil ich langsam. ich habe mich für Politik interessiert und das passte mit der Schülerzeitung ganz gut zusammen.
0: Schon in der Jugend hast du dich für Politik interessiert? Ja,
1: ich komme aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Ach so. Mein Vater war also immer nicht, also irgendwann ist er auch eingetreten, aber war Sozialdemokrat und... Ähm, das Parteibrote in die Wiege gelegt, oder? Ja, ja ähm, äh, es ist so, also wir haben früh angefangen, politisch zu diskutieren, allerdings war mein Vater zu der Zeit eher tendenziell Helmut Schmidt SPD und als ich dann, ähm, sage ich mal, richtig politisch geworden bin, bin ich dann ein bisschen mehr in die linke SPD. Linie gegangen und dann haben wir interessante Diskussionen geführt. Aber die sozialdemokratische Prägung kommt ganz
0: klar auch aus der Familie. Bist du auf 84 bist du eingetreten, hm. habe ich gesehen? Da warst du 19. So früh schon. Ja, hatte vorher schon ein bisschen bei den Jusos mitgemacht, vor dem Eintritt. Aber Hast dir ja andere Parteien mal angeguckt? Ich meine, gab ja damals schon die Grünen. CDU gibt es bei euch in Bremen auch, habe ich jetzt gesehen. Klar, also habe ich mir nicht wirklich angeguckt, aber
1: habe ich mir natürlich überlegt. CDU und FDP kamen von vornherein nicht in Frage. Hm. Äh, bei den Grünen äh, wäre es ein bisschen die Überlegung gewesen, aber dann habe ich mich ganz klar äh, für die SPD entschieden.
0: Niemals bezweifelt jetzt die letzten 30 Jahre?
1: Also wer, ist ja kein echter Sozialdemokrat, wenn man nicht mal mit sich gehadert hat. Äh, das ist doch klar. Und, äh, Wann hast du gehadert? Ach, ich habe an, an etlichen Stellen gehadert. Natürlich war es so, als es damals um die Nachrüstung ging. Mhm. Und da habe ich gehadert, das weiß ich. Ich habe damals auch sehr gehadert, als es den Asylkompromiss gab, den ersten Einschränkung von Artikel 16. Mhm. Ich habe extrem gehadert mit Hartz IV und der Agenda 2010. Mhm. hatte damals sogar versucht, sozusagen so eine Parteiabstimmung von unten mit zu initiieren in Bremen dagegen, aber da sind wir nicht weit gekommen, also das waren schon immer Punkte wo ich gesagt habe, ist das noch meine Partei und ich finde das gehört, was heißt gehört sich auch so, ich habe eine tiefe emotionale Verbundenheit mit der SPD, aber es gehört natürlich auch immer wieder dazu, dass es Punkte gab, wo man sagt, oh je, ist das wirklich noch äh, die Partei, in die man eingetreten ist? Allerdings habe ich die Antwort dann immer nach äh, reiflicher Überlegung mit Ja beantwortet. Ist das heute immer noch so? Das ist immer noch so. Aber also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ist das jetzt meine Partei und ich stehe davor, irgendwie auszutreten. Überhaupt nicht, sondern ich stehe da sehr dahinter. Aber jeder, der denkt, der macht das ja nicht irgendwie, indem man einfach mit Scheuklappen, immer nur dahin guckt, sondern man hinterfragt ja auch mal, was man macht so äh, politisch. Und äh, Aber sag ich mal, das Hadern äh, ist deutlich weniger geworden, wie es ja insgesamt in der Partei, in der SPD zurzeit so ist. Ähm, ich habe, seit ich in der SPD, SPD bin, noch nie eine so große Geschlossenheit wie zurzeit äh, festgestellt. Das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Hm. Also erstaunlich. Es ist so und äh, ich blicke ja mittlerweile
0: nun auch auf viele, viele Jahre zurück, äh, wo ich Vergleiche habe. Und äh Ich, mein, ich, ich habe sonst immer gehört, äh, quasi Geschlossenheit kann ja auch ein Zeichen da, dafür sein, dass eine, eine Partei innerlich tot ist. Ne? Also die streiten sich gar nicht mehr. Ja, also es ist schon Streiten und es sind auch Diskussionen, aber es ist völlig richtig, das, ist sozusagen
1: die, das sind die zwei Seiten einer Sache. Man braucht eine große Geschlossenheit, sonst kriegt man praktisch nichts gewuppt mhm. und auf der anderen Seite braucht man auch den produktiven Streit, äh, sonst wird es irgendwann verdörren und zwischen diesen beiden Polen ist es und ähm, es ist bloß so... Ich habe mal zum früheren Bürgermeister gesagt, Jens Börnsen, da war ich Landesvorsitzender und er war Bürgermeister und da habe ich gesagt, ah ja und wir hätten jetzt noch mehr in den Parteitag, da jetzt noch mehr wumsen müssen und krachen und mehr Diskussionen. Er sagt, ja ja, das sagt man immer nur vor dem Parteitag, aber während man dabei ist, da freut man sich, dass der Laden nicht auseinander fliegt, sondern zusammenhält und beides ist richtig. Ja, wir brauchen die feurigen Diskussionen und wir brauchen den, den, den Zusammenhalt. Und, ähm ja, aber wo sind die feurigen Diskussionen? Och, die vorherigen Diskussionen, da wenn Sie mal äh, Diskussionen in Bremen äh, auf Parteitagen und auf Versammlungen haben, da gibt es noch äh, Diskussionen, da, da gibt es auch jetzt? Unterschiede. Ja, das gibt man zum Bund auch, wenn man auf Parteitagen ist und wenn man äh, äh, in entsprechenden Gremien ist. Aber man lernt natürlich in einer Mediengesellschaft nicht jede Diskussion sofort als Großkonflikt zu zelebrieren, weil ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Kannst mich du meist äh, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es dir ausgefallen ist. Meist ist es ja nicht so, dass sozusagen, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, dass der größte Fokus dann auf den Inhalten der Auseinandersetzung liegt, sondern die Frage, die einem gestellt wird, ist, Herr Bofenschulte, da gibt es ja jetzt richtigen Streit. Ich sage, nein, ist gar kein Streit. Wir diskutieren über den richtigen Weg. Ja, aber das ist ja richtigen Streit. Wer gewinnt denn jetzt und wer verliert? Hm. Ja, aber wir diskutieren doch über den richtigen Weg und ähm, meine Erfahrung ist, es ist relativ schwer, die inhaltliche Diskussion medial öffentlich zu vermitteln. Na, darum bist du ja hier.
0: Und deshalb bin ich hier, weil hier ist es natürlich völlig anders. Natürlich. Aber äh, ich meine, du kannst ja wahrscheinlich auch nicht super zufrieden sein jetzt mit dieser Bundesregierung. Ich Man mein, besteht ja nicht wie in Bremen aus Rot-Rot-Grün, also äh, SPD, Grünen und Linken, sondern hier ist noch die FDP. Und die SPD macht ja einiges mit, was die FDP gerne hat das, da gehst du mal mit? Das Leben ist ein Kompromiss. Also,
1: das ist ja immer so. Das Schöne an der Demokratie ist, es sind die Wählerinnen und Wähler, die die Kräfteverhältnisse bestimmen mit ihrem Wahlergebnis. Und Klar. die Aufgabe der Politikerinnen und Politiker ist es, damit umzugehen. Das ist Demokratie. Und dazu gehört immer, wenn es keine ganz ganz klare und eindeutige Entscheidung der Wählerinnen und Wähler gibt, dann braucht man das nicht. Dann nur wenn die sagen, ich gebe einer Partei 60 Prozent, also selten vorkommt, mhm. oder auch 55, dann ist die Entscheidung klar. Dann braucht man keine Koalitionsverhandlungen. Wobei dann meistens dann die Flügel der Partei anfangen, die Aufgabe der inneren Opposition zu übernehmen. Aber wenn das nicht ist, sondern es kommen solche Ergebnisse raus, wie jetzt rauskommen dann hat man die Notwendigkeit, Koalitionen zu bilden. Und wenn man drei dazu braucht, dann ist es nochmal schwieriger als mit zwei. Und ähm, dann gibt es natürlich ähm, immer das Spannungsfeld, dass man seine eigene Linie durchsetzen will und dass man
0: auf der anderen Seite den Laden zusammenhalten muss. Ja. Das ist so. Aber ich meine, das, ist das Problem jetzt aus, aus Sicht vieler jungen Leute ist ja so... Also die jetzige Bundesregierung, die hat sich als Fortschrittskoalition dargestellt und macht halt nicht das Notwendige, gerade im Hinblick auf ein zukünftiges Deutschland, gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Auch die Bundesregierung das sind ja quasi macht gefährliche, ganz gefährliche, gefährliche Entwicklung. Bundesregierung macht ganz, ganz viele Sachen Aber für eine nicht,
1: fortschrittliche nicht viel genug. Ja, die Bundesregierung, die jetzige, die hat äh, mit dem mit der Schlafmützigkeit der vorherigen Bundesregierung aufgehört. Und zum Beispiel, wer, Recht.
0: wer, wer war da, wer war da Teil ja, davon? Absolut.
1: Das ist eben so, wenn man da Kompromisse machen muss und es einen bremsenden Faktor gibt oder gab damals die Union. Hm. Ich nehme mal den Ausbau der der Windenergie insbesondere im Offshore-Bereich, liegt uns sehr nahe. Da wurden ja viele Fehler, die man gemacht hat, wurden korrigiert. Und das ist richtig, das so zu machen. Kann man trotzdem sagen, man hat die Fehler 2013 mitgemacht. Ja, ganz klar, das ist so. Und äh, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man das nicht alles richtig gemacht hat. Aber wenn man es erkennt, dass es nicht richtig war, dann muss man es wenigstens korrigieren. Und das hat diese Bundesregierung gemacht, ähm, so könnte man es an vielen anderen Punkten noch machen. Wir haben ja, völlige Illusionen uns hingegeben, wie der Strombedarf sein wird und wie schnell wir mit dem Ausbau regenerativer Energien vorankommen müssen. Mhm. Und da kann man nicht sagen, dass diese Bundesregierung nicht richtig ähm, PS auf die Straße bringt, ist vielleicht das falsche Bild, äh, mhm. ordentlich Druck macht
0: und Geschwindigkeit erzeugen will. Ich meine, du sagst gerade, ihr wisst, dass ihr Fehler gemacht habt, 2013 mit einem quasi Abwürgen der Erneuerbaren der wind äh, ja. Frage da. Warum habt ihr das gemacht? Ja, weil man damals dachte, das war ja der
1: Hintergrund, damals dachte man, die Kosten explodieren. Es war eine Fehleinschätzung, wie sich der Strombedarf äh, entwickelt. Vielleicht war es auch eine politisch motivierte Fehleinschätzung, vielleicht war es eine objektive Aha. Fehleinschätzung. Dann hat man gesagt, mein Gott, die Umlagekosten, ne, das, das was äh, von der Finanzierung, EG-Umlage, das steigt so stark an. Äh, und dann ähm, wurde in Verkennung Tatsächlich der Notwendigkeiten wurde das gedeckelt und ich meine, wir waren nun die absolut Leidtragenden davon. Das war die Entscheidung, die dazu geführt hat, dass die Bremerhavener Windkraftindustrie ja. von 4000 Arbeitsplätzen auf jetzt ein paar hundert runtergegangen ist. Es ist ja nicht so, das war eine klare Fehlentscheidung und eine, die, die ja. mein Land massiv getroffen hat, das ist keine Frage. Habt
0: ihr denn nicht protestiert? Natürlich
1: wurde protestiert. Aber es ist nicht immer so, dass man sich durchsetzt in der Politik. Natürlich war unsere Haltung, dass das die der dass das völlig falsch war. Das hat der gesamte Norden so gesehen. Aber es war halt nicht die Mehrheit in der Politik. Und ähm, das ist ja nicht so, dass wenn man die richtige Position vertritt, man sich immer durchsetzt. Das ähm, ist manchmal so,
0: aber leider nicht immer. Hm. Über Klima äh, können wir gleich nochmal reden. Du hast ja ein paar Sachen gesagt wurde, mit der SPD gehadert hast, aber so hier Jugoslawienkrieg, Afghanistan Doch, hast du jetzt nicht genannt. Schuldenbremse da, auch nicht.
1: Also ich habe jetzt, ich habe jetzt ein paar Punkte genannt. Ich habe auch mit dem Jugoslawienkrieg damals meine großen Zweifel gehabt und habe die auch zum Ausdruck gebracht. Und das waren immer Punkte. Da habe ich mich sozusagen mal stärker mal weniger stark kritisch damit auseinandergesetzt. Bei der Agenda 2010 kann man sagen, mhm. das ist bereinigt worden. Da hat die SPD einen langen Weg zurück von der Agenda 2010 gemacht. Jedenfalls an vielen Punkten, was ich richtig finde. Bei anderen Punkten ist das nicht so. Aber auch da muss ich sagen, es ist natürlich so, dass so wie in der Politik insgesamt ist es auch mit der eigenen Partei so, es ist nie so, dass es eine Partei gibt, die alle Positionen so vertritt, wie man
0: sie sich idealerweise vorstellen würde. Vor 15 Jahren hat die SPD auch mitgeholfen, dass die Schuldenbremse ins Grundgesetz kommt? Ja, das war damals eine Entscheidung.
1: Einer, das war damals zu einer Zeit eine Entscheidung, als ähm, als einen extrem medialen und öffentlichen Druck gab in diese Richtung. Und ähm, es gab ja auch was Richtiges an dieser Diskussion, was völlig Richtiges. Es hat sich gezeigt, dass die damalige Regelung, die ja gesagt hat, man kann Verschuldung in Höhe der öffentlichen Investitionen machen, es sei denn, man stellt eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts fest, dass das eine Regelung war, die nicht optimal war. Mhm. Und dann gab es in der damaligen Diskussion sehr gute Ansätze, auch vom Sachverständigenrat, also den Wirtschaftsweisen. Die haben gesagt, eigentlich hätte man die damalige Regelung weiterentwickeln müssen, hätte die Ausnahmeklausel Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts rausnehmen müssen, hätte vielleicht statt Bruttoinvestitionen Nettoinvestitionen zum Maßstab mhm. machen müssen, ein wunderbares 200-seitiges Werk oder 300-seitiges Werk. Und dann war der politische mediale Druck so groß, dass das Verschuldungsverbot mit Ausnahmeklausel dann reingekommen ist ins Grundgesetz, wo man dann sagen konnte, eigentlich nicht mal mehr Investitionen kreditfinanziert zu machen, ja. Jeder Häuslekäufer und Bauer und jedes Unternehmen weiß, man kann nicht investieren, ohne dass man auch einen Kredit aufnimmt. Und diese Festlegung, die war überzogen. Die Festlegung, wir müssen die damals geltende Schuldenregelung reformieren, die war völlig richtig. Und ich hätte mich damals tatsächlich gefreut, wenn wir eine von den Vorschlägen, die die Wirtschaftsweisen gemacht haben, mit sehr nachvollziehbaren Gründen, wenn man die verankert hätte, weil das wäre der genaue richtige Mittelweg gewesen. Mhm. Die Wirtschaftsweisen wollten damals nämlich nicht die Kreditaufnahme für Investitionen gänzlich äh, abschneiden. So wie es rausgekommen ist dann. Und das war keine richtige Regelung, sondern äh, das hätte man sozusagen differenzierter machen müssen. Und was erleben wir jetzt in Krisenzeiten? dass es eben total schwer ist zu sagen, dass man nicht mal Investitionen über Kredite das hat man finanzieren alles kann. kann. Ja, aber wenn man sich die Diskussionen aus der damaligen Zeit anguckt, dann gab es einen ganz, ganz breiten medial Konsens, der äh, diese Position vertreten hat. Und zwar ungeheuer schwer. Meinst du jetzt w mit einer
0: wirtschaftswissenschaftlich? Oder? Wirtschaftswissenschaftlich.
1: Gut, jetzt kann man sagen, wie weit sind Wirtschaftswissenschaften? Wissenschaften, aber einen wirtschaftswissenschaftlich- medialen, publizistischen Konsens, der gesagt hat, das muss jetzt machen, der Marsch in den Schuldenstaat muss aufhören. Und die differenzierte Haltung. Ja, wir müssen was ref äh, reformieren, ja. aber wir dürfen nicht die Kreditaufnahme für Investitionen verhindern, weil das letztendlich irrational ist. Ähm, die konnte sich nicht durchsetzen, diese differenzierte Haltung mehr. Wessen Interessen waren das? Also, wenn man in die Fachdiskussion geguckt hat, dann wusste das jeder, dass das der nicht richtige Weg ist. Mhm. Weil jeder weiß, wenn ich eine Brücke bauen will, die 80 Jahre hält, oder 50 Jahre, dann schreibe ich die über 50 Jahre ab, dann ist es nicht sinnvoll, die in dem Jahr des Baus zu finanzieren, sondern ist es ist durchaus sinnvoll, die über den Abschreibungszeitraum Kredit zu finanzieren, weil das ja sozusagen eine gerechte Zuordnung dann der Kosten ist, wenn ich das mache. Ja. Und ähm, das war ja auch in der Fachdiskussion nie so richtig umstritten. Aber es gab dann die Haltung, die lautete wie folgt. Wir haben einen Marsch in den Schuldenstaat, wir haben eine unverantwortliche Politik und die kann man nur stoppen, wenn man sowas macht wie ein hartes Verschuldungsverbot. Ja, wir wissen, so haben viele Leute dann in den Fachpublikationen argumentiert, wir wissen, dass das fachlich eigentlich nicht so ganz richtig ist. Man muss aber diesen harten Schnitt machen aus politischen Gründen, um der Verschuldung die Spitze abzubrechen. Obwohl man weiß, dass es sich eigentlich fachlich nicht so richtig rechtfertigen lässt. Und meine Haltung war das nicht, sondern das war einfach die falsche politische Orientierung. Aber die hat sich dann durchgesetzt. Und das war tatsächlich Teil einer neoliberalen, hegemonialen Diskussion die sich da durchgesetzt hat. Und die die eigentlich richtige fachliche Haltung, die würde ich jetzt noch mal sagen, was meine Haltung dazu wäre, Kreditaufnahme für Investitionen, ja. In keinem Fall für konsumtive äh, Ausgaben und eine sehr, sehr eng begrenzte Ausnahmeregelung ähm, äh, für, für solche Krisen wie eine Energiekrise oder eine Pandemie, wo man dann natürlich auch mal sozusagen über diesen Grundsatz hinausgehen muss. Aber wenn man, wenn man das auf die Investitionsfinanzierung begrenzt hätte, ja. dann wäre das aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen. Und da leiden wir jetzt ein bisschen immer noch dran. Ich sage mal ein Beispiel. Ein bisschen, ja. Ja, Sie, wenn Sie eine Schule auf Kredit finanzieren wollen und bauen wollen, und da fällt das der Schuldenbremse. Mhm. Wenn jemand Ihnen eine Schule baut und Sie die für 30 Jahre anmieten, und da fallen die Mietkosten nicht der Schuldenbremse und da kann man natürlich fragen, welcher Sinn und Zweck ist das, weil es doch vom von der Zielsetzung her genau dasselbe ist. Aber so ist es und damit schlägt man sich in der Verwaltungspraxis immer wieder rum mit solchen Fragen und insofern haben Sie recht, die jetzige Form der Schuldenbremse äh, äh, ist durchaus weiterentwicklungsfähig, aber ich verdamme sie überhaupt nicht in Bausch und Bogen, weil es schon notwendig war, wenn schon Kredite, dann aber Fixierung auf
0: Investitionen. Wo wir duzen uns. Bitte? Wir duzen uns. Ja, ja. Äh, ist denn die neoliberale Hegemonie, von der du gesprochen hast, vorbei? Ja, das würde ich sagen. Wirklich? Jo. Wo wir mal ins Bundesfinanzministerium gucken? Also
1: Hegemonie und Meinungsfeuerschaft zeigt sich doch da drin nicht, nicht an einer Person, sondern... Also Ich meine, äh, ich
0: hatte jetzt hier fast alle Ökonomen, die in Deutschland was zu sagen haben, die äh, Wirtschaftsweisen... Ich stelle da schon eindeutig fest, dass die neoliberale Hegemonie immer noch da ist. Und ja, ich meine, es, es, niemand traut sich, die Schuldenbremse jetzt wieder äh, irgendwie aus dem Grundgesetz zu streichen. Aber, aber die Wirtschaftsreisen zum Beispiel hatten vor kurzem gesagt,
1: man könnte mal den Spitzensteuersatz, oder nicht den Spitzensteuersatz, man könnte mal für hohe Einkommen,
0: ja.
2: äh,
1: zum Beispiel einen Spitzensteuersatz oder einen Solidzuschlag für hohe Einkommen oder Vermögen machen, um ja. tatsächlich die notwendigen Finanzmittel zur Bewältigung der Krise zu beschaffen. Das wäre, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren völlig unmöglich gewesen, dass so ein Vorschlag gekommen ist. Da
0: hat sich durchaus was getan. Ja, aber die Weisen haben jetzt nichts zu sagen, die können nur Ratschläge geben. Ja, der, der oder die, die was zu sagen haben, halten immer noch an dieser Hegemonie fest, oder? Ja, aber nicht in der Praxis. Also wenn man sich mal den Bund anguckt, mit den
1: Sondervermögen für die Bundeswehr und den Sondervermögen für den Klimaschutz, dann ist das ja nicht so... An der Schuldenbremse vorbei. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass da die Schuldenbremse buchstabengetreu eingehalten wird, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja auch außerhalb der strikten Festlegung der Schuldenbremse nicht außerhalb der Schuldenbremse, weil es wird die Krisenausnahme gezogen. Ja. Aber die wird natürlich gezogen. Und das wird auf Bundesebene gemacht. war übrigens immer ein Argument der Länder, dass wir gesagt haben, der Bund muss sich doch auch ehrlich machen. Hm. Äh, als Länder während der Corona-Krise und auch während der Energiekrise äh, können wir gezwungen sein, auf die Ausnahmeklausel zurückzugreifen. Ja. Und wir haben immer gesagt: Aber Bund, du machst das doch auch in einem ganz, ganz großen Umfang. Ja? Und nur zu sagen, ich mache in einem Jahr ein Sondervermögen, aber dann mache ich im nächsten Jahr gar keine Schulden mehr. Ich meine, das ist während, das in dem Jahr ein Ansparen ist, sozusagen an Schulden, damit man es in den nächsten Jahren ausgeben kann. Mhm. Das sind ja alles formale Argumentationen. In Wirklichkeit hat natürlich auch der Bund viele Kredite aufgenommen. Übrigens, was ich nicht kritisiere, völlig zu Recht, ja. aber man muss sich da durchaus ehrlich machen äh, auf Bundesebene, dass man das gemacht
0: hat. Wie, wie ist das in Bremen? Habt ihr in eurer Verfassung eine
1: Schuldenbremse? Ja, wir haben eine Schuldenbremse in unserer Verfassung. Habt ihr die freiwillig reingeschrieben? Die
0: ist an vielen Punkten sogar härter als die Schuldenbremsen in, in anderen Ländern. Äh, die SPD ist seit äh, seit Steinzeit an äh, der Macht bei euch. Also die, Deine SPD hat das da reingeschrieben? Seit, seit 1945.
1: Äh. Aber, ähm, warum, ja, habt ja. Ihr, warum habt ihr das gemacht? Ähm, das hat die rot-grüne Koalition seinerzeit reingeschrieben. Rot-grün auch noch? Ja, und äh, das hatte natürlich auch einen Grund, Bremen war am Punkt Schulden und Überschuldung natürlich besonders druckanfällig und nicht dazu berufen, jetzt noch der Anführer oder die Anführerin zu sein des Widerstands gegen die Schuldenbremse, weil wir haben ja ein echtes Schuldenproblem, ein echtes Schuldenproblem aufgebaut und es war ja auch absolut notwendig, dass wir unsere Neuverschuldung drastisch reduzieren. Mhm. Da bestand und besteht ja gar kein Zweifel daran. Also haben wir dann eine der härtesten Schuldenbremsen gekriegt. Übrigens mit einer Regelung, die wenig bekannt ist, in allen Flächenländern können ja die Kommunen noch Kredite aufnehmen. Uh -huh. Nicht unbegrenzt. Die Kommunen unterfallen nicht der Schuldenbremse. In Bremen unterfallen auch die Kommunen der Schuldenbremse, also die Stadtgemeinde Bremen und die Stadtgemeinde Bremerhaven. Das ist so. Deshalb haben wir sozusagen eine härtere Schuldenbremse in der Verfassung. Warum weicht ihr die nicht auf? Was jetzt passiert ist, Wir weichen sie nicht auf. Wir haben, natürlich um jetzt, wir haben jetzt während der Krisen, ja. haben wir natürlich äh, genauso wie andere Länder die Ausnahmeklausel gezogen, einer außerordentlichen Notlage mhm. während Corona-Pandemie äh, und jetzt auch ähm, äh, während der Energiekrise. Und äh, wir sagen auch, wir müssen zur Bekämpfung des Klimawandels, wie das andere Länder auch machen, äh, Investitionen durchführen können. Das sagen wir, aber damit bewegen wir uns auch von der Rechtfertigung im Rahmen der Schuldenbremse. Also es ist nicht meine Position. Auch nicht die Position des Finanzsenators zu sagen, wir schaffen die Schuldenbremse ab, sondern wir doch müssen nicht, uns nicht.
0: in dem Rahmen der Schuldenbremse
1: und im Rahmen der Notlagenklausel ja. bewegen.
0: Aber wenn du sagst, die, die ist noch härter als die Bundesschuldenbremse, warum schwächt die denn nicht wenigstens ab oder so weiter? Ja, wenn du selbst doch, dagegen bist.
1: Ja, ich habe ja gesagt, wir müssen. Auf der einen Seite äh, die Möglichkeit haben, die notwendigen Investitionen vorzunehmen, aber auf der anderen Seite... Habt ihr, habt ihr, ein, habt ihr Geld ein, für alle das, notwendigen
0: Subventionen? Äh, das, ist äh, das, das
1: ist natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite müssen wir auch jeden Euro umdrehen, weil wir natürlich tatsächlich auch eine schwierige Finanzlage haben und weil wir bei unserer finanziellen Ausgangslage auch tatsächlich darauf achten müssen, äh, auf finanzpolitische Solidität. Und... Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, aber zu sagen, wir schaffen die Schuldenbremse ab, wäre da durchaus das falsche Signal. Das richtige Signal ist, wir haben die Schuldenbremse, wir können die Ausnahmeklausel ziehen. Und ja, es wäre vielleicht daran zu denken, auf der, auf der Ebene, ob die Kommunen einbezogen sind, zu einer Veränderung zu kommen. Aber auch das will wohl bedacht sein. Und dafür bräuchte man natürlich auch eine verfassungsändernde Mehrheit und die ist natürlich im Moment nicht in Sicht. Bist du dafür, dass eure Bremer Kommunen nicht mehr darunter fallen? Also ähm, es ist ein bisschen unsystematisch, dass sie darunter fallen. Und wenn wir jetzt eine sehr vernünftige Diskussion darüber hätten, äh, ob man die Kommunen rausnimmt dann kann man diese Diskussion führen. Das deine Position. Aber, ja, aber ich hätte durchaus auch die Sorge, wenn man sie führt, dass gleichzeitig der Grundsatz, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und man muss sozusagen ähm, ja, nicht in eine Situation kommen, äh, wo die Neuverschuldung wieder äh, das Regelinstrument wird. Ähm, da muss man doch deutlich aufpassen und äh Deshalb schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich sage es ganz ehrlich, es ist unsystematisch, die Kommunen einzubeziehen. Aber dass wir als Bremer mit tatsächlich unserem Schuldenstand, unserer Historie diejenigen sind, die vorne weggehen bei der Aufweichung der Schuldenbremse, da habe ich ein Störgefühl. Und äh, deshalb ist meine Haltung dem Grunde nach, wir haben die Schuldenbremse, wir können die Ausnahmeklauseln ziehen, wenn es Krisen gibt. Und wenn wir den Klimawandel bekämpfen müssen und dafür existenzielle Investitionen vornehmen. Aber ja. aber die Aufweichung der Schuldenbremse, gerade aus Bremer Sicht, hätte auch einen erheblichen Preis. Und deshalb verstehst du vielleicht, warum ich so ein bisschen äh, zögere. Der Preis ist was? Naja, der Preis ist, äh, dass äh, unsere Pol Pol Position natürlich politisch äh, durchaus ein bisschen verletzlich ist. Wir sind ja nicht das Land mit den wenigsten Schulden und äh, da wenn das Land mit einem hohen Schuldenstand sagt, mal weg mit der Schuldenbremse, äh, dann kommt man da schnell in, ein, in, in eine gefährliche Diskussion und setzt auch die falschen Zeichen. Also die finanzpolitische Solidität ist ein sehr hohes Gut aus Bremer Sicht. Die notwendigen Investitionen vornehmen zu können ist auch ein
0: sehr hohes Gut und das ist halt ein gewisser Zielkonflikt. Ja, also ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass ihr alle notwendigen Investitionen finanzieren könnt. Nein, wir können nicht alle notwendigen Investitionen, ja, das kann alles. niemand, das kann niemand und alle
1: notwendigen Investitionen äh, definiere notwendig, das kann natürlich niemand. Ja, in Bezug
0: äh, auf den Klimawandel äh, da müssen wir jetzt sofort, guck mal, guck dir letzte Woche noch im Weltklimarat, den neuen Bericht an. wir müssen jetzt alles machen, was wir können. Wir haben in den letzten 50 Jahre sich, zu da, wenig Da gemacht. braucht sich nun Bremen nun mit Sicherheit nichts
1: vorzuwerfen. Als kleines Land nehmen wir zweieinhalb Milliarden Euro für klimaschützende Investitionen, die gleichzeitig unsere Wirtschaft stärken in die Hand. Und wenn man das ins Verhältnis zur Größe des Landes setzt, glaube ich, braucht sich gerade Bremen dann nichts vorzuwerfen, sondern da sind wir ganz vorne dabei. Aber auch das hat natürlich Grenzen der finanziellen Leistbarkeit, das ist doch klar wir können da ja nicht sagen, ist egal, zweieinhalb Milliarden, fünf, siebeneinhalb, zehn, sondern es muss ja letztendlich auch in irgendeiner Form noch darstellbar sein und das gilt natürlich für jedes Bundesland, das gilt für Bremen auch.
0: Aber, aber ist das bei der Klimakatastrophe nicht wirklich egal, wie viel es
1: kostet, Hauptsache, wir machen das? Ja, aber da würde ich jetzt sagen, sind wir in Bremen ganz weit vorne. Also man muss sich mal die Größenordnung vorstellen, also Bremen nimmt jetzt für einen bestimmten Zeitraum zweieinhalb Milliarden auf, wenn ich das auf die Größe anderer Länder umrechne, die 25 mal so groß sind, mhm. wären das 25 mal zweieinhalb Milliarden, dann würde man die Größenordnung äh, erkennen. Also mhm. Bremen macht das, da sind auch absolut notwendige wirtschaftspolitische Investitionen drin. Aber ich sag mal ein Beispiel. Ja. Da sind knapp 300 Millionen drin, mit denen wir unser Stahlwerk auf grünen Stahl umstellen. Ja. Und 300 Millionen für Bremer Verhältnisse, das wäre so, als ob man im Land Nordrhein-Westfalen siebeneinhalb Milliarden ausgeben würde, Vom 20 mal so groß. Nur die 300 Millionen, die wir dafür ausgeben, damit wir das Stahlwerk auf grünen Stahl umstellen und damit sich unser CO2-Ausstoß dadurch um 50 Prozent verringert, mhm. das ist ja für Bremen eine immense, eine immense, ein immenser Brocken, den müssen wir stemmen, weil wenn wir das nicht machen, ist unser Stahlwerk irgendwann weg. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem eine immense Investition und äh, die gehen wir, die machen wir, aber wir können natürlich nicht alles, äh, was denkbar ist, machen.
0: Ja, aber das bräuchte es doch. Ich meine, äh, ihr wollt bis 2038 klimaneutral sein. Dann habt, ihr, so dann, dann habt ihr Experten das mal ausrechnen lassen. gibt ja eine, einen enquete mhm. der hat gesagt, also Bovi, ihr müsst 8 Milliarden.
1: Ja, bis 2038. Ja. ja, bis 2027 haben wir jetzt zweieinhalb Milliarden. Also mal den Zeitraum sich angucken. Ja, aber woher wissen wir,
0: dass die restlichen fünf Milliarden auch noch dann investiert werden? Naja,
1: das müssen halt natürlich auch die nachfolgenden Politikgenerationen entscheiden. Das ja, können wir ja jetzt nicht bis 2038 ja. abstrakt entscheiden, aber weil das ihr, Geld für Aber ihr, wird ihr ja jetzt wählt doch nicht dieses rausgehen. Jahr.
0: Stell dir vor, irgendwie FDP, AfD und CDU kommen bei euch an ja, die Macht. Ja, aber das wäre ja sagen, das braucht.
1: würde ja aber nichts nutzen. Wir nehmen ja das Geld nicht auf und legen es auf Heide sondern wir sagen, wir haben eine Kreditermächtigung und falls es notwendig ist, für die Investitionen einen Kredit aufzunehmen, mhm. dann machen wir das. Und ob wir jetzt den Beschluss für 2030, 2035 oder 2038 fassen, wäre ja völlig irrelevant. Jetzt ist ja erstmal wichtig, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Und da haben wir uns den Zeitraum bis 2027 erst genommen und haben gesagt, darauf bezieht sich das Zweieinhalb-Milliarden-Programm. Und ganz ehrlich, das ist das, was jetzt notwendig ist und äh, alles andere, ähm, das wäre sozusagen mehr, würde ja äh, sich sowieso nur auf dem Papier abspielen.
0: Äh, du meinst ja gerade, Bremen hat viele Schulden, warum macht ihr nicht einen Schuldenschnitt? Ein Schuldenschnitt? Ja. ja da zum wird, Schulden, wurde bei Griechenland äh, zum, auch äh, zum, zum Schuldenschnitt diskutiert, ja. afrikanische ja, Länder, die wollen auch einen Schuldenschnitt, warum... Ja. Ja, nee, klar,
1: wenn, wenn, äh, wenn diejenigen, bei denen wir die Kredite aufgenommen haben, sagen, sie verzichten auf die Hälfte, dann sind wir nicht dagegen. Wer ist das? Das wären das, äh, da halt Schulden äh, am Kreditmarkt aufgenommen und das werden Schulden auch bei Kreditinstituten aufgenommen. Mhm. Das ist ja eine ganz diverse Struktur und gut, also das entscheidet ja nicht Bremen, aber ich, natürlich, du wenn, kann, wenn... Du kannst dann, ja darum bitten unsere Zinszahlungen gehen ja im Moment zurück und wir können unsere Schulden äh, bedienen und wir können auch die Zinsen bedienen. Also ja, aber wäre das schön, wenn wir nur können, weniger ja, Schulden ja, bedienen Natürlich ist. schön wäre das. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, künftig habt ihr die Hälfte nur noch, weil den Rest, den schenken wir euch, ja. Dann, ja, dann sind wir nicht die, die sagen, ach nee, das ist eine Frage der Ehre, dass wir das nicht machen, sondern würde sagen, nee, das ist total gut, Macht das mal und, äh, und dann stellen wir uns auch gemeinsam vor die Presse und sagen, das ist eine super Sache und äh, kriegt dann auch noch eine Urkunde überreicht und so. für. Aber ich befürchte, dass das ja keiner richtig
0: macht. Vielleicht guckt ja gerade der größte Gläubiger zu und ja, sagt so, das ist eine gute Idee von wäre, dem Tilo. Ja.
1: das auch könnte gut. Man, ja, Wenn der Tilo das sagt und der Bovi das sagt. und äh, Die Bremer dann, haben auch nichts dagegen, 100 Prozent. Die Bremer haben nichts dagegen und dann könnte man es noch auf äh, Gesamtdeutschland ausdehnen. Ja. Und äh, das wäre noch besser. Europa, ja, die Welt. Europa. Ja, das ist ja so. Ne, äh, weil am Ende... Bei einer weltweiten Betrachtung ergeben immer die, hm. die Schulden und die Guthaben, yep. müssen ja irgendwann, sich, wenn sie saldiert sind, sich gegenseitig aufheben. Dann kann man sagen: guck mal, alles.
0: Ja, das äh, ist so ein gutes. Also die Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Ja, das, äh, ihr habt äh, hohe Schulden. Bei,
1: bei einer Saldenbetrachtung ist, äh, ist das so, bei der Saldenmechanik. Äh, wenn jetzt
0: so hohe Schulden hat, wer hat denn, euer, wer hat denn das Vermögen? Das ist ja bekannt. Der Großteil der
1: deutschen Staatsverschuldung äh, ist im Inland. Also insofern sind wir bei uns selbst äh, verschuldet, weil äh, aus den Spareinlagen und aus Aha. den Staatsanleihen. Ja, ist doch so. Man ist bei seiner eigenen Bevölkerung verschuldet, jedenfalls zum großen Teil. Und
0: äh, und ähm, da ist ja, das, das Geld ist, da. Ich meine, ich, ich kenne nur die Bundeszahlen. Ja. Bundes, es gibt glaube ich 7,5 Billionen Euro Privatvermögen. Wir haben nur 2,5 Billionen Euro Staatsschulden. Ja. Das hast, also wenn es jetzt wenn's um die Schulden kann, geht, könnten wir die ja einfach... Das ist so. Da, wenn, wenn der Staat. Äh, Warum macht ihr das in Bremen nicht? Also nochmal,
1: das ist ja nicht in der Bremer Entscheidungszuständigkeit. So. Man kann, wenn man Schulden aufnimmt, muss man sie bedienen. Und der Bund, der hat eine andere Möglichkeit, der muss die auch bedienen. Aber der Bund könnte natürlich, anstatt die Schulden zu bedienen, sagen, ich nutze meine Besteuerungskompetenz. Und reduziere die Schulden, hat er übrigens ja auch gemacht. Ja. Also wenn man jetzt die Schulden, die wirkliche Größe, um die es geht, ist ja immer Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung. Und vor der Corona-Pandemie ist ja sozusagen die Staatsverschuldungsquote in Deutschland deutlich zurückgegangen und dann mhm. ist sie wieder angestiegen. Also im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sind ja die Schulden zurückgegangen. Aber natürlich könnte der Bund sofort ja. über seine Besteuerung sagen, wir nehmen die Steuern und damit... Bedienen wir die schon? Ob das allerdings sinnvoll wäre, das wäre die Frage, weil ohne Staatsschulden auch keine Anlagemöglichkeiten mehr für Pensionsfonds, keine Anlagemöglichkeiten mehr für andere Sachen. Es gibt viele, es gibt ich spiel, ich spiel, viele, es gibt viele Ökonomen, die sagen, kann eine moderne kapitalistische Wirtschaft ohne Staatsschulden existieren? Nein, weißt du auch, gibt es viele, die sagen, das geht gar nicht. Und insofern bleibt es mehr eine theoretische Möglichkeit. Also meine politische Haltung ist deshalb auch nicht Träume von einem radikalen Schnitt, sodass es keine Staatsverschuldung mehr gibt, sondern es muss so begrenzt werden. Erstens, dass man damit immer nur Kredite, äh, Investitionen finanziert. Und zweitens, dass man verhindert, dass es aus dem Ruder läuft und eine bestimmte Größe und eine bestimmte Belastung überschreitet. Das ist die realistische Haltung ja. zu sagen, wenn man Leben ohne Staatsschulden
0: haben haben verstehe mich nicht falsch. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur darauf anspielen, Gibt ja so Institute wie die Bund der Steuerzahler oder so weiter. Die, die haben eine Schuldenuhr, aber äh, verschweigen dann immer. Das ist ja auch dann quasi auch ein gleichzeitiger äh, Anstieg der Privatvermögen. Ja gut, gibt. aber ich habe ja von seriösen Instituten gesprochen. Gut. gut. Wer ist denn euer größter Gläubiger? Bitte? Wer ist eure? Wer ist Bremens größter Gläubiger? Keine Ahnung. Also das ist ja sozusagen die Schulden also, das musst werden du nicht
1: wissen. Im, nein, die Schulden mhm. werden ja am, werden, werden, äh, aufgenommen, indem man äh, bei Kreditinstituten dann Schulden aufnehmen, man kann auch Anleihen machen. Also wie jetzt die genaue Struktur der Staatsschuld aussieht, das weiß ich nicht, aber das ist ja jetzt auch völlig unerheblich. Könnte sein können. Nein, ist nicht, ist nicht interessant. Also die, die erlassen uns nicht, die Schulden. Das So viel können wir festhalten. Hast du mal nachgefragt? Nein, brauche ich nicht
0: nachzufragen, das ist so. Äh, noch mal eine, eine Frage nochmal zu, zu der Bundesschuldenbremse. Da gibt es ja auch Ausnahmen. Ja. Also im Grundgesetz steht, äh, bei Naturkatastrophen mhm. oder bei Wirtschaftskrisen. Ja, bei, bei außerordentlichen Notlagen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. So, gehen wir mal bei der Naturkatastrophe. Wir haben eine Klimakatastrophe. Die ist mhm. nicht bald irgendwann, die ist jetzt. Und äh, das der Weltklimarat hat uns letzte Woche das schon wieder gesagt. Warum setzen wir nicht die Bundes auf Bundesebene die Schuldenbremse aus mit dem Argument, wir haben hier eine Klimakatastrophe, die müssen wir die nächsten 20, 30 Jahre, äh, da müssen wir was machen. Wir haben Außerordentlichen Investitionsbedarf. So machen wir es ja in Bremen,
1: so machen sie es jetzt auch in Berlin, so macht es auch das Saarland. Wir machen das ja so.
0: Schön, die kleinen. Weil es äh, auf
1: Bundesebene. Immer, wär, wär immer die, das auf Bundesebene immer ist die auch kleinen, innovativen. Ne? Das ist auch die. Äh, übrigens eine gute Begründung dafür, warum man auch mal Föderalismus mit unterschiedlichen Einheiten braucht. Sonst würde ja keiner mehr was ausprobieren und äh, sagen, wir haben da ja auch einen Weg. Ähm, macht Sinn, macht Sinn, oder? Das ist. Ja, ich meine auf Bundesebene äh, wird das natürlich auch diskutiert und ähm, das würde ja eine, ähm, na gut, das würde keine Zweidrittelmehrheit voraussetzen, weil man könnte das mit äh, mit der entsprechenden Mehrheit äh, beschließen, die Notlage zu ziehen, aber die hätte man ja nicht in der Regierung. Ja, aber dafür
0: könnte man ja kämpfen als SPD, ja, man kann, man die kann dafür kämpfen,
1: aber man kann dafür kämpfen, aber das wird
0: die FDP ja nicht überzeugen. Ja, aber dann, dann könnte man die da stellen. Ich meine, ja, die ja. meisten Le Leute in Deutschland wissen, dass wir eine Klimakatastrophe haben. Wir müssen da was machen. Und die Leute sagen, dass wir was machen müssen. Und dann kann man sagen, diese Partei verhindert das. Und dann vielleicht bewegen die sich dann doch schneller als gedacht. Ja, man führt ja die Diskussion und äh, das ist ja auch nicht
1: so, dass da nicht entsprechend gedrückt wird. Aber ähm, ich bin jetzt sehr skeptisch, ob es gelingt, Herrn Lindner davon zu überzeugen. Ähm, also ich glaube nicht, dass ähm, Herr Lindner da sozusagen an jeder Stelle und grundsätzlich äh, inhaltlichen Debatten nicht zugänglich ist. Also Wir haben sogar mal ähm, auf offener Bühne diskutiert, wie es denn eigentlich ist, wenn man als Land wie Bremen Kredit aufnehmen muss, um sein Stahlwerk zu retten und dabei gleichzeitig auf grünen Stahl umzustellen. Und da hat Herr Lindner gesagt, äh, naja gut, in solchen Situationen ähm, äh, wo es ähm, sozusagen so so klar und so eindeutig ist, mhm. da kann es natürlich nicht so sein, dass man lieber das Steuerwerk kaputt gehen lässt und so Pech gehabt äh, und den Kredit nicht aufnimmt. Also es ist nicht so, äh, dass bei ihm Sachargumente nicht verfangen, ähm, aber dass man die FDP zu einer grundsätzlichen Strategie bewegt, zu sagen, wir ziehen jetzt mal die Ausnahmeregelung und begründen das mit der Klimakrise. Das glaube ich im Leben nicht und dann noch nicht. Ähm, aber die haben da ist, bei der Pandemie
0: auch zugestimmt.
1: Ja, da war aber sozusagen die unmittelbare Bedrohung <lacht> und die unmittelbare Sache noch eine andere. Und nochmal, man kann die FDP auch dafür gewinnen, davon bin ich überzeugt, bei einzelnen Projekten und einzelnen Vorhaben, die sich unmittelbar aufdrängen, aber als Generalstrategie, das ist ja nur meine Einschätzung. Ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, hm. aber ich glaube da nicht daran.
0: Na gut, du hast jetzt nur so auf dieses Stahlwerk genannt. Gehört euch das? Ja. Das gehört nämlich Konzern Konzern äh, Metall mhm. Aber warum kümmert dich dann ein privater Konzern?
1: Das ist die entscheidende Frage. Das ist ja nicht nur in Bremen so. Die, das, die, Diskussion, das, führen das, wir, das, die Diskussion
0: führen wir ja bei jedem ist Stahlwerk. Ist das nicht das Problem des Konzerns, das Stahlwerk ja, überleben und, Ja, genau.
1: Der, ich ich will es ja gerade sagen. Das ist die Diskussion, die führen wir ja bei jedem Stahlwerk in Deutschland. Das ist ja nicht nur in Bremen so. Also wir, in Bremen ist da sozusagen in derselben Situation wie jede schaffende Und die, die, die Situation ist ganz einfach. Wir haben die Möglichkeit, ähm, die Stahlproduktion auf grünen Stahl umzustellen, weil Stahl extrem viel CO2 ausstößt. Ich sage es nochmal, 50% Prozent aller CO2-Emissionen im Land Bremen, 50% kommen von einem Stahlwerk. Wenn wir das auf grünen Stahl umstellen, haben wir 50% Prozent unseres CO2-Ausstoßes gespart. So, und also ist das vernünftig. Die zweite Sache ist, ja. mh, die Abnehmer von Stahl. Die Autoindustrie wird in fünf Jahren nur noch grünen Stahl abnehmen, äh, weil die das dann ihren Kunden versprechen werden. Wenn man nicht auf grünen Stahl umgestellt hat, äh, dann wird man ist man nicht mehr wettbewerbsfähig. So, und Aber das weiß der Konzern doch.
0: Dann kann noch, der Konzern doch investieren. Wenn man
1: jetzt auf grünen Stahl umstellt äh, in Deutschland und das nicht unterstützt wird, äh, dann äh, sind die Preise, die man liefern kann, nicht wettbewerbsfähig. Und dann verschwindet man vom Markt. Und das ist überall so. Wenn wir wenn wir die Umstellung nicht unterstützen bei den Stahlwerken aus mhm. öffentlichen Mitteln, mhm. dann wird die Umstellung nicht gelingen, sondern dann wird die Stahlproduktion in Deutschland, in Europa eingestellt. Und solche Projekte wie in Bremen gibt es auch nicht nur in Deutschland überall, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Dann würde die Stahlproduktion in Europa eingestellt. Man würde sagen, diese Industrie hat man nicht mehr sondern dann importiert man Stahl und äh, der ist dann schmutzig oder grün, äh, wie auch immer, aber jedenfalls kein, äh, kein europäischer mehr und dann ist man in dieser Zukunftstechnologie des grünen Stahls nicht mehr unterwegs. Das kann man natürlich machen, wenn man das will.
0: Glaub ich die meisten, die jetzt das hören, werden das nicht wollen. Ja, aber, vor allen Dingen, aber in dem
1: wo da, wo da ne, dreieinhalbtausend Arbeitsplätze direkt und äh, keine Ahnung, zehn oder zwölftausend mittelbar dranhängen. Ja. Bei einer Stadt mit 530.000 Einwohnern ist das ja auch schon... schon eine ganz Aber ihr steckt da eine Menge Geld rein? Wir würden, keine Ahnung, 280 Millionen und der Bund würde 700 Millionen reinstecken und der Konzern
0: müsste natürlich auch nochmal einen riesigen Betrag reinstecken. Werdet ihr jetzt Anteilseigner von diesem Konzern? Nein, da wird man nicht Anteilseigner, sondern das auch ist mit... Ich meine, ihr, ihr gebt den Geld, damit die überleben. Das machen
1: können. wir. Das ist jetzt die Frage, die wir überall uns zu stellen haben. Wenn wir über um einen Industriestrompreis reden, damit wir unsere Industrie wettbewerbsfähig halten, dann reden wir bei Lichte betrachtet auch über Subventionen. Wenn wir darüber reden, dass wir bestimmte Industriezweige auch sonst fit für die Zukunft machen, dasselbe Problem stellt sich bei der Flugzeugindustrie. Dasselbe Problem stellt sich in vielen Bereichen dass man mit öffentlichen Investitionen in Vorleistung geht, damit man die industrielle Basis erhält. Und da kann man sagen, das ist ungerecht. Aber der Kapitalismus funktioniert ja so, wenn die Unternehmen nicht ausreichend verdienen, dann sagen sie, dann mache ich ja keine Produktion. Ja, aber mehr. Aber ist doch
0: vielleicht scheiße dann am Kapitalismus, wenn die, äh, dieses, dieser Konzern seine Gewinne dann äh, natürlich privatisiert das, und die Investitionen, die jetzt nötig sind, das, äh, die werden sozialisiert. Das
1: ist der Widerspruch unserer Zeit, äh, den man immer hat äh, wenn man eine Wirtschaftsförderpolitik unter den gegebenen äh, ja. Rahmenbedingungen macht. Könnte keine andere machen. Wir können uns jetzt erstmal kein anderes Wirtschaftssystem basteln und andere Wirtschaftssysteme haben ja auch erhebliche Nachteile gehabt. Also insofern äh, muss man natürlich auch sagen, ähm, Fällt, dir nur, das ist fällt dir nur Kommunismus und Sozialismus das ist ein, mal die. Ja. Na, ich wollte ja nur sagen, das ist ja auch die Situation, in der wir uns jetzt erstmal befinden und und auf den Punkt gebracht ist es natürlich, ist es natürlich so: Wir fördern aus Gründen der CO2-Reduzierung, aber auch der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsstruktur fördern wir eine Umstellung, die das, die das Unternehmen alleine nicht machen würde, weil es sich nicht bezahlbar rentabel für das Unternehmen wäre. Ja, aber ihr das schenkt so, den Geld und wollt dafür ja, nichts dann, haben. Ne, das machen wir aber mit öffentlichen Infrastrukturinvestitionen sonst auch. Und ähm, diese diese Konditionen sind aber ja nicht in Bremen nur so, sondern das sind die Konditionen ähm, aber du vielleicht sagen, das
0: das mag ich nicht. Wir, wir, wir geben eine Menge für, für, für
1: 300 vielleicht, Euro. vielleicht darf ich das noch mal sagen. Ja. Das ist nach europäischen Richtlinien, da werden die entsprechenden Anträge gestellt, bevor die Fördermittel überhaupt fließen können auch vom Bund. Das sind die das sind die Rahmenbedingungen, die da auf Vergleichbarkeit geprüft werden und da müssen deutsche Unternehmen die nach dieser Richtlinie die Anträge stellen und äh, belgische und spanische äh, und andere auch und die unterliegen da denselben Bedingungen und ähm, das ist einfach eine ganz schwierige Situation, man hat nur zwei Möglichkeiten, man macht das, dann sichert man diesen technologischen Industriezweig für Europa und für Deutschland und für Bremen oder man macht das nicht, ähm, dann läuft man die große Gefahr oder die die höchstwahrscheinliche Sicherheit, äh, dass die Stahlindustrie keine Zukunft hat.
0: Jeder will grünen Stahl haben und auch eine schöne grüne Stahlindustrie haben. Äh, habt ihr denn mal das, den Konzern gefragt, was das Stahlwerk kostet? Also ja. dass Bremen das einfach dann übernimmt und dann macht ihr ja, da Öff ne, öffentlichen Konzern Bremen, raus?
1: Bremen nimmt ja nur von den öffentlichen äh, Zuschüssen 30 Prozent, 70 Prozent der Bund das ist in, 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 ist in all diesen Projekten so. Also wir finden der Bund sollte noch mehr nehmen. Aber Klar. er hat gesagt, er begrenzt seine Zuschüsse auf 70 Prozent. So. Also nur, dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Und das ist, wenn es um Salzgitterstall geht oder wenn es um Saarland geht, also das ist auf der gesamten Hochhofenroute immer dasselbe. Und, und die Förderbedingungen sind dieselben und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber, sind dieselben.
0: Aber Andreas, äh, wir erleben gerade in den letzten zwei Jahren auch unter jetzt dem grünen Wirtschaftsminister, dass äh, Konzerne vergesellschaftet werden, verstaatlicht werden. Jetzt aktuell geht es gerade um Tenet, um den Netzbetreiber. Warum machen wir das denn bei diesem Stahlwerk nicht? Also, es gibt keine Möglichkeit jetzt. Äh einfach so ein Unternehmen zu
1: verstaatlichen. Man kann natürlich Unternehmen wir können, kaufen. Wir können es enteignen oder kaufen. genau. Ja, man kann es kaufen. Also haben wir ja übrigens in Bremen schon mal gemacht, weißt du, ne? Mhm. Als damals die Klöcknerhütte in den 90er Jahren von den Ruhrbaronen abgeräumt werden sollte, im Zuge einer Marktbereinigung, nicht weil sie schlecht war, an die Ruhrbarone gesagt, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, die Bremer. Da hat dann Bremen 70 Prozent, glaube ich, jedenfalls in Mehrheit, er ähm, hat damals die CDU gewütet, VEB Stahl. Ähm, war aber notwendig, weil sonst wäre die Hütte in diesem Prozess äh, über Kopf gegangen. Dann haben wir sie gerettet, waren allerdings froh, dass sie die Anteile dann irgendwie wieder loswerden konnten, weil sozusagen ein Staat, der eine Stahlwerk betreibt, ähm, also nach meiner Erfahrung und nach meinem Verständnis ist das nicht das Optimale und ähm, ein dauerhaftes VEB Stahl hätte ich mir da nicht gewünscht also in Anführungsstrichen, so wurde das damals denunziatorisch gesagt. Aber in Wirklichkeit ja. war es natürlich eine, eine Großart. Übrigens, äh, unseres Bürgermeisters damals, Klaus Wedemeyer, der davon nie die richtigen Meriten gekriegt hat. Und es war eine großartige Leistung, das gerettet zu haben. Das haben wir gemacht, indem wir das gekauft haben. Das war ein enormes Risiko. Ähm, ging auch nur mit der Unterstützung sozusagen der, der Gewerkschaften und der Betriebsräte. dann sind wir aber... Glücklicherweise die Anteile wieder losgeworden und damit haben wir natürlich auch das Risiko deutlich
0: reduziert. Dar darf denn dieser Konzern, dem das euer Stahlwerk gehört, jetzt trotzdem Boni und Dividenden auszahlen? Also, das ähm, kenne jetzt nicht genau,
1: welche welche Voraussetzungen die äh, EU an die Förderbedingungen knüpfen wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht drin steht, dass man keine Dividenden und Boni auszahlen darf. Also, also den, den, sondern den, sondern fli dann fließen da, da, da Bremer, wird man, da Bremer Steuergelder dann, in die Boni und die Binnen. Da wird drinstehen, dass sich der Konzern auch mit viel Geld äh, an den Investitionen am Standort beteiligen muss. Weil das ist natürlich so, die öffentlichen Zuschüsse machen ja nicht die Gesamtheit der Investitionen aus. Sondern? Wie wie ist da so das Verhältnis? Also ähm, ich habe nicht äh, das konkrete Verhältnis im Kopf, weil sich die Zahlen im Moment auch äh, ändern. Ich ich würde mal vermuten, eine halbe Milliarde muss der Konzern auch äh, investieren. Und es ist auch noch innerhalb des Konzerns, wird es dann eine Diskussion geben, wo wird zuerst investiert und wo wird nicht zuerst investiert. Ich kann nur noch mal sagen, ähm, internationaler Kapitalismus funktioniert so. Muss man ja nicht akzeptieren. Nein, aber das ist erstmal die Situation, in der wir sind. Und äh, für mich ist entscheidend, stellen wir um auf grünen Stahl, Erhalten wir eine Stahlproduktion mit grünem Stahl in Deutschland, sichern wir 10.000 Arbeitsplätze in Bremen und ähm, kriegen wir dafür ordentlich Bundesfördergelder, beteiligt ja. sich der Konzern, selber, der Konzern selber mit einem großen Betrag äh, daran und wenn das alles gewährleistet ist,
0: dann ist es auch richtig äh, Bremer Gelder da reinzugeben. Du meinst ja gerade, die die stecken selber ca. 500 Millionen rein. Bremen, also ich, ich sage mal, das ist jetzt meine Vermutung.
1: Ich kann es nicht. Bremen macht 280 genau Millionen. Ne? Bremen ist es knapp. Es sind nicht 300, sondern 280. Es ist, Millionen. Ja. Ich, Und das sind 30. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt mit, ich bin jetzt mit konkreten Zahlen vorsichtig, weil sich das dann am Ende, wir sind, im Moment liegen die Projektanträge immer noch in Brüssel. Und äh, wenn das genehmigt ist, dann wird sich das sozusagen nochmal zurechtdrucken. Und meine Erfahrung ist, wenn man eine Zahl nennt, äh, dann wird man auf Ewigkeiten daran festgehalten. Ich, mir geht es jetzt und nicht Deshalb Und, und, und das, das ist immer ein gewisses Risiko. Wir haben immer von der Größenordnung gesagt, 300 Millionen sind nicht ganz 300 Millionen, die mhm. wir eingeplant
0: haben. Aber das ist so ein schönes Beispiel. Du sagst, 30% Prozent kommt von euch, 70% vom Bund. Wenn 300 Millionen 30% Prozent sind, kommt also circa irgendwann 700 Millionen vom Bund. Der Konzern gibt selber nur 500 Millionen. Vielleicht gibt auch 700 Millionen. Ich weiß es nicht. Ja, aber offenbar nicht eine Milliarde wie äh, Land und äh, Bund. Die, die profitieren also quasi. Äh, aber noch mal, äh, die, die, zwei Drittel, die, zwei
1: Drittel der notwendigen aber die, Investitionen. Aber, aber so ist. Man, man, ich dir ja bei. Ohne dass ja, wir das davon haben. Ich kann ja nichts anderes. Sagen. Doch, wir haben was davon. Wir haben was davon, dass das Stahlwerk erhalten bleibt und dass es umgestellt wird auf grünen Stahl. Man könnte es natürlich einfach so laufen lassen. Man könnte sagen, grüner Stahl ist mir egal. Nö.
0: Ja, doch. Man könnte, man könnte sagen, gehört an uns
1: ja aber ja. welchen 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 Grund sollte denn das Unternehmen haben zu sagen, da lässt es sich drauf ein? indem ihr
0: sagt, wir investieren dann nicht, dann sagen, ja gut, dann legen wir still, dann sagen, ja, und dann kauft genau. ihr das.
1: Und und dann kaufen wir das sozusagen isoliert und äh, versuchen dann einen Stahlkonzern in öffentlicher Regie zu betreiben. Bef mit all den mit sich, all den die, auch, die auch sonst laufen. Also ich glaube, dass das keine keine richtige Strategie ist, worauf du richtig hinweist ist. In einer gerechten Welt mhm. würden diese Investitionen alle von der privaten Seite erbracht, aber in der realen Welt ist es so, entweder wir fördern das und beteiligen uns daran oder es wird die grüne Stahlproduktion nicht geben. Und ich setze noch einen drauf, wir werden ja auch noch die Pro das Problem haben, das werden wir aber auch bei der chemischen Industrie haben und bei anderen Bereichen der Grundstoffindustrie, wie ist es denn mit dem Betrieb? Ich habe eben das Stichwort schon reingerufen, Industriestrom. Also in den USA wird gerade subventioniert, sodass der Industriestrom bei 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde ist. Bei uns sind das, keine Ahnung, 14 Cent oder 13, irgendwas mhm. in der Größenordnung äh, im Durchschnitt. Da muss der Strom aber auch aus Erneuerbaren kommen. Bei denen. Kann man, Jetzt kann man sagen, das ist, das ist einfach so. Das kann man ja nicht aus öffentlichen Geldern fördern. Weil damit würde man ja letztendlich nur die Unternehmen und Konzerne, die davon profitieren, fördern. Das kann man sagen. Da müsste man allerdings bereit sein, auch zu sagen, dass dann eher in Alabama oder in Kalifornien die Ansiedlung stattfindet. Wenn man sagt, das wollen wir nicht, wir wollen einen Industriestrompreis, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist das eine Subvention. Dann subventioniert man aus dem Reichtum der Volkswirtschaft den Industriestrompreis runter, damit wir Industrie hier und Verarbeitendes Gewerbe auch erhalten. Hm. In der idealen Welt hat man solche Zielkonflikte nicht, aber in der realen Welt hat man die leider ich fand es so spannend. Ja, also, aber ich, es ist ja nicht so, dass ich das Argument nicht verstehen kann, Gut. das ist doch klar. Aber vielleicht kannst du das Argument, wenn man handeln muss unter den Der, gegebenen Bedingungen, dann Wir, wir äh, leben im real existierenden dann, Kapitalismus. Wir leben im real existierenden Kapitalismus, dann ist das so. Äh, und dann kann man sich die Welt schöner wünschen. Und dann Würde kann ich man hoffen, auch ja. sagen, ja, genau, und dann kann man auch sagen, das ist doch blöd, dass das, was eigentlich privat investiert werden muss, über Steuergelder, ja. Das würde ich so abstrakt auch teilen und dann gucke ich aber auf die reale Welt und sage, ich habe nur die Möglichkeit das zu machen oder zu akzeptieren, dass es keine grüne Stahlproduktion und dann irgendwann kein Stahlwerk mehr geben wird in Bremen und das ist auch keine, keine
0: ähm, vernünftige Perspektive. Zurück zu dir, äh, weil wir gerade hier bei deinem Kapitalismus waren und SPD äh, in deinem Parteibuch, weißt du ja, was da drin steht, ne? dass ihr für einen demokratischen Sozialismus seid. Bist du ein demokratischer Sozialist?
1: Also ich bin ein in der Geförder gefärbter Sozialdemokrat und äh, bei dieser Frage demokratischer Sozialist, da müsste man definieren, was damit gemeint ist. Wenn man die Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ja. hat, ja, dann wäre das so. Aber äh, ansonsten. Du musst ja wissen, was du da für ein Parteibuch Sozialdemokrat. Hast, ne? Ja, da haben wir ja so eine ganz verschwiemelte Formulierung im äh, Parteiprogramm, im Hamburger Parteiprogramm. Also es ist ganz klar, ähm, äh, Sozusagen der demokratische Sozialismus ist eine wesentliche Wurzel äh, der SPD und gibt es keinen Grund sich davon zu distanzieren, aber man muss natürlich genau herausarbeiten, was damit gemeint ist. Wollt ihr noch den Kapitalismus überwinden? Was ist überwinden?
0: Naja, also angesichts der Klimakrise, wo der Weltklimarat darauf hinweist, dass wir nicht mehr so wachsen können und da die der den Kapitalismus quasi äh, zu Ende gehen sehen. Ulrike Hermann hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, die auf das gleiche hinweist, der Club of Rome sagt, wir müssen von Aber dem... Aber was heißt
1: dann überwinden? Äh,
0: wir müssen eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftssystem haben, was all das, was jetzt durch unseren real existierenden Kapitalismus äh, an Umweltschäden, Klimaschäden, Biosphärenschäden da ist, was passiert, das muss alles beendet werden und dann haben wir ein neues Wirtschaftssystem. Ja, auf der Ebene sozusagen so allgemein. Aber überwinden hieß ja, dass wir eine Wirtschaftsordnung haben,
1: wo nicht mehr Gewinnorientierung und die Mehrung von eingesetztem Kapital zu mehr Kapital ja. der Maßstab des Wirtschaften ja. ist, sondern was? Was anderes.
2: Ja, genau. Das weil ist, weil äh, das, was wir jetzt genau, haben, zerstört ist, unseren Planeten. Also
1: ich glaube, mit Überwindung sozusagen mit dem Begriff da da, 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 hat man das Problem verbal umfangen, aber nicht gelöst, sondern die Lösung besteht ja darin, dass man der, ich, ich der nicht, Wirtschaft ich, solche Vorgaben macht, ja. dass tatsächlich die politisch gesetzten Ziele erreicht werden. Und das ist ja seit Jahrhunderten der Kampf und seit Jahrzehnten, dass man den, dass man sozusagen die kapitalistische Wirtschaft tatsächlich über politische Vorgaben im sozialen Bereich, im Bereich der der Gleichberechtigung im ökologischen Bereich sozusagen so politisch steuert und einhegt und ihr Vorgaben macht, ähm, ja, dass das die hat. politischen Ziele erreicht werden. Während die abstrakte Frage Kapitalismus überwinden, ja immer auch sofort die Frage hervorruft und dann, was passiert dann? Und meine Herangehensweise ist, dass man die reine Gewinnlogik natürlich überall dadurch bricht, wo es notwendig ist, indem man politische Ziele setzt und die dann auch entsprechend durch demokratische Willensbildung umsetzt. Und das ist ja das, was sozusagen das Anliegen der SPD ist. Und das erscheint mir aber praktikabler, als zu sagen, wollt ihr den Kapitalismus überwinden? Weil die Frage, was dann ist, würde sich ja sofort stellen. Ja,
0: wie man das jetzt nennt, ist ja, ist ja zweitrangig, aber ich meine, ich habe hier über Jahre genug Klimawissenschaftler und alles mögliche hier mhm. gehabt und die weisen unmissverständlich darauf hin, dass diese Art, wie wir wirtschaften, das nennst du jetzt Kapitalismus, wie wir wirtschaften, das ist nicht zukunftsfähig, das bringt uns in den Ruin, also das zerstört unserem, unsere Lebensgrundlagen. Also müssen wir uns da Gedanken machen, Ja, aber da, was, was da wir da was wir da äh, stattdessen machen. Ja, und das, das liegt ja auch auf der Hand. Man hat... Äh bestimmte
1: ja, Klimaziele, die erreicht werden müssen, äh, damit die Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Und, äh, Richtig. Dazu müssen die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Was nicht passiert. Wie, was ähm, in manchen Bereichen passiert und in manchen Bereichen nicht passiert. Und mhm. da, wo es nicht passiert, äh, da muss man stärker drauf drücken. Und in den Bereichen, wo es passiert, äh, da kann man sich freuen, dass es passiert. Und ich habe ja gerade gesagt, und darüber haben wir doch eben diskutiert, dass wir uns in Bremen vornehmen, 50 Prozent des CO2-Ausstoßes mit erheblichen öffentlichen Mitteln zu reduzieren. Und da haben wir dann darüber gestritten oder diskutiert, ob das der richtige Weg ist ja, ja. oder ob wir sagen sollten, das müsste der Private machen. Aber insofern ziehe ich mir jetzt nicht an, dass wir uns in Bremen diese Herausforderung nicht annehmen und wie gesagt sogar viel, viel Geld dafür in die Hand nehmen und uns sehr, sag ich mal, auch erheblicher politischer Kritik ja ausgesetzt sehen. Dafür, dass wir das machen und trotzdem überwinden wir in Bremen den Kapitalismus nicht, sondern mit dieser Strategie. Ich möchte sagen, dass ihr so ein
0: gallisches Dorf seid, ja, das dass sich erfolgreich wehren wird.
1: Wollte ich sagen, das wäre auch nicht so. Also, wir machen unsere Politik gegen den Klimawandel, aber wir machen das natürlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen.
0: Ich komme dann ja nochmal auf den Klimawandel zurück. Ähm, nochmal, SPD, warum bist du eigentlich die Landesvorsitzende, wenn du jetzt hier Chef in Bremen bist? Du warst ja Landesvorsitzender, warum? In Bremen ist das immer getrennt. Warum? Fraktionsvorsitz, Landesvorsitz
1: und äh, Regierungschef. Warum? Weil wir so eine hohe Meinung von Demokratie <lacht> und Pluralismus haben. Ja, das ist so. Es ist nie in einer Hand gewesen. Nie.
0: Ja, aber es ist doch fast überall nie.
1: anders. So. Ja, das ist ja der Grund, warum es auch mal so ein Land wie Bremen braucht, dass man es mal etwas anders macht.
2: Mhm.
1: Also wir haben... Wir haben ja immer alle Bürgermeister gestellt, keiner dieser. Also die Bürgermeister waren mal im Laufe ihres Lebens vielleicht auch mal Landesvorsitzender, war ich ja auch mal. Ja. Aber äh, immer, wenn sie Bürgermeister waren, waren sie nicht Landesvorsitzender. Und äh, es gab auch keinen Fraktionsvorsitzenden. wenn ich mich jetzt. Nee, war nicht. Es gab keinen Fraktionsvorsitzender der Landesvorsitzender war. man wollte mal Hans Koschnick das andienen. Oder Hans Koschnick wollte das. Ähm, aber auch dem großen Manitou wie Hans genannt wurde, hat man das nicht durchgehen lassen und er ist nicht Landesvorsitzender geworden. Also, das ist Bremer Tradition. Wir haben immer schon Fraktionsvorsitz, Landesvorsitz und und Regierungstätigkeit getrennt. Also jedenfalls Bürgermeistertätigkeit.
0: Ja, Mal zurück zu deiner Person. Wir waren ja vorhin bei der Schülerzeitung abgebogen. Mhm. Du hast gesagt, du hast so viel Musik gemacht in deiner Jugend. Wieso? Hast du gesungen, Geige gespielt? Also,
1: ich bin immer etwas vorsichtig. Ich habe Musik gemacht, aber ich war kein Musiker. Ich war sozusagen vom Qualitätsniveau da drunter. Also, ich habe mit Freude. Du Cover Covermusik gemacht also. Nein. Hm. Ich, ich sag, was ich gemacht habe. Okay. Ich habe mit Freude ähm, mal angefangen, äh, Trompete und Posaune im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Mehle zu spielen. Das war auch nicht so schlecht. Mhm. Und dann habe ich, ähm, dann haben wir mal so eine Schülerband gegründet, Betonrock, und das war so eine Schreddelkapelle. Ähm, aber wir sind mal bei den Friedensprojekttagen aufgetreten und, und haben einen ganz witzigen Auftritt hingelegt und haben dann mal so ein bisschen weitergemacht. Ich habe auch äh, ein bisschen Tanzmusik gemacht, ähm, um Geld zu verdienen. Als so DJ wie das in Fleisch mein Nee, so wie das in Fleisch ist mein Gemüse beschrieben ist. Äh, tatsächlich mit vier Leuten bei Hochzeiten oder bei Schützenfesten so ein bisschen gespielt. Und dann von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts, dann, naja, damals gab es keine Sequenz, wo man eine Tanzmusik gemacht und dann um 2 Uhr, wenn man aufhören wollte, man hatte Glück, dann wurde noch gesammelt und dann konnte man auch bis 3 oder 4 weiterspielen. Das war Also auch jetzt in keinster Weise im großen Umfang. Und ich habe dann äh, mein Musikmachen mit, 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 mit so eher ja äh, Kapellen, die, wo, wo das Spaß machen im Vordergrund stand äh, fortgesetzt. Das zeigt noch schon die Namen Excess im Nachtexpress und Fusch am Bau. Ähm, das war so und insofern mache ich gerne ein bisschen Musik, aber ein Strunk hat ja bei Fleischesmann im Gemüse seinen Protagonisten aussagen lassen. Er war nie Musiker, sondern immer Mucker. Und ähm, insofern, immer wenn Leute sagen, du bist ja Musiker, dann denke ich an Leute, die ihr Instrument richtig beherrschen und dann sage ich, nee, das bin ich nicht. Aber ich habe Freude an
0: Musik. Ich fragte nur, weil ich hatte jetzt in vielen Artikeln über dich gelesen, du wolltest früher Rockstar werden und, ja, ein und Bandleader sein ja genau. und Gitarre aber, hast du aber, aber
1: wenn man Rockstar werden will und zwischen dem Wollen und dem Können, da liegt ja noch ein großer Diskrepanz. Also natürlich hätte ich das toll gefunden, aber es fehlten jede Voraussetzung. Weder konnte ich gut genug singen, noch konnte ich mhm. gut genug Gitarre spielen, noch konnte ich, was weiß ich, mich gut genug zur Musik bewegen. Also es fehlten alle Voraussetzungen zum Rockstar-Dasein. Aber dass man sagt, oh, das wäre schön gewesen.
0: Ähm Gab es wenigstens Drogen in Bremen? Ja. Da fehlt es auch dran. Also ja, Bei Bremerhaven, da kommt bestimmt einiges an, oder?
1: Ja, da sind wir ja gerade da, dabei zu gucken, dass Antwerpen nicht zu sehr überschwappt. Das ist ja im Moment das Problem. Ah, ja? Antwerpen ist ja der import und jetzt machen sie da die stärkere Kontrollen und wir müssen jetzt in Bremerhaven richtig gegenhalten.
0: Also weniger kontrollieren oder mehr kontrollieren? Mehr kontrollieren, Ach so weniger kontrollieren. Okay, ich habe
1: ja, okay, ich bin ein bisschen schwer jetzt für den Kaffee. Nein. Das ist, aber, ähm aber
0: spielst du immer noch Gitarre dann?
1: Ich spiele noch Gitarre, äh, auf dem Sofa meist. Äh, und mal ähm, mache ich das auch so und, und und spiele bei Veranstaltungen. Weil weil eine Sache ist tatsächlich so, Spaß und Freude an der Musik, das ist was Großartiges. Und ähm, das wirklich das klassische am Lagerfeuer oder wenn es in der Nachbarschaft mal ein Treffen gab, dass man die Gitarre rausholt und dann wird bis in die Nacht gesungen. Oder... Durchaus mal auch im politischen ja. Bereich, weil es einfach Spaß macht. Aber jetzt ohne den Anspruch ernsthaft Musiker sein oder oder es war auch mal so. Jetzt hat mich gab's ähm, Deutsche Kammerphilharmonie mit mit einem Big Band einer Gesamtschule ganz tolle Veranstaltung Melodie des Lebens. Und da hat mich mal gefragt, ob ich da mitspielen kann. Da habe ich tatsächlich mal ein paar Wochen geübt auf dem Tenorhorn, damit ich nach 35 Jahren mal wieder Blasinstrument in die Hand genommen, damit ich ein Lied äh, von Ray Charles mitspielen konnte und war froh, dass ich da in der Mitte saß und man mich nicht so Ross gehört hat, aber solche Sachen, okay, machen, ja, ja. Solche Sachen machen ja Spaß, mhm. einfach und das ist für mich tatsächlich auch Entspannung und ähm, ja, Freude.
0: Was waren deine Lieblingsbands damals?
1: Ja, das hat sich natürlich gewandelt. Ich war ja, damals? Immer, und da, damals so um, um, um die Abi-Zeit, The Clash, mhm. hm, Pink Floyd, Ramones, mhm. um, Stranglers, Hanging Around,
0: fand Alle, ich großartig. Alles Anglo.
1: Ja, weil, weil, weil es so ein bisschen Post-Punk-Sachen oder Punk-Sachen, aber auch zum Beispiel Talking Heads. Mhm. Talking Heads war ich ganz großer Fan von. Jetzt ist übrigens eines meiner nicht eine großen Problem, dass ich nie die Talking Heads live gesehen habe haben sie sich irgendwie, bevor das irgendwie möglich war, sind auch nicht so häufig live aufgetreten. Mhm. Jedenfalls dann zu der Zeit, als ich mich dafür interessiert hatte. Und ähm, dann in späteren Jahren Red Hot Chili Peppers. Natürlich, ist, würde ich jetzt sagen, eine meiner legendären Bands, weil wir haben auch ein bisschen Bass gespielt. Und ähm, wenn man so wie Flea Bass spielen könnte von Red Hot Chili Peppers, das wäre schon... Mhm. Und heute? Meine Lieblingsband. Ja, also. Jo, ich bin dann ja irgendwann bleibt man ja ein bisschen stehen. Also Red Hot Chili Peppers ist, ist immer noch äh, eine von den sehr angesagten Bands. Wenn ich jetzt die, die, die Songs, die mir meine Töchter vorspielen, höre und so, ich meine, ich höre das und und, und finde das jetzt nicht irgendwie schlecht. Äh, Beyoncé oder Taylor Swift oder sozusagen Charts, zu hören, aber ich aber die wirkliche emotionale Verbundenheit, hm. ähm, die, die habe ich damit nicht mehr so, weil das ist doch, also ich formuliere es mal so, noch vor 20 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass mal der Tag kommt, wo ich nicht exakt weiß, was angesagt ist in der Musik und was in den Charts ist und Künstler und Titel hätte identifizieren können. Hm. Und jetzt merke ich in, zu, zu ganz vielen Zeiten, äh, ich habe gar keine Ahnung mehr. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil das war immer Teil auch, meines Selbstbilds. ich kenne mich da aus. Und dann bin ich tatsächlich, wie das so vielen passiert ist, die nicht professionell sich damit beschäftigen, bin ich stehen geblieben irgendwann. Wann was wann du das zumindest mal feiern in Bremen? Gibt ja aber schon auch Clubs. Ähm, das ähm, sozusagen, ja, es war 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 mal jetzt vor der, also ich war jetzt bei ja, den jetzt o nicht in der Pandemiezeit, ne? Ja, mhm. ja, Ich war bei den Toten Hosen auf der Bürgerweide beim Konzert. Okay. Und ich war davor war ich, was weiß ich, bei den UK Subs war ich mal in der Lila Eule. Das ist übrigens total klasse. Kennst du UK Subs noch? Nein. War eine total angesagte Punkband. Die habe ich, als ich in London war, ein Jahr noch original im 100 Club gesehen und dann 35 Jahre später, 40 Jahre später dann in, in Bremen in der Lila Eule und Charlie Harper war mittlerweile schon, ich weiß nicht, 75 oder 78, das war, war schon ganz gut. Also äh, und feiern ähm, sozusagen in die in Club gegangen zum Tanzen, das ist echt schon länger her, aber ähm, war eine schöne Feier, als war mal vor einiger Zeit im Eisen, das ist so eine so eine Kultkneipe im, im im Viertel. Das war mal ein richtig schöner Abend, da war hat TS ein Konzert gegeben, war alles voll, dann wurde das Fenster aufgemacht, da stand die große Menge draußen rum und hat man mhm. da gestanden und Hinterher ist es etwas leerer wurde. Es ist immer sehr nett im Eisen, aber das ist nicht so, dass man da groß rumtanzt. Aber es war schon irgendwie das Gefühl von feiern. Das
0: muss ich schon sagen. Wenn wer der Bremen Aufstieg feiert, ist denn Bovi dabei? Ja, ich war dabei. Ich war im Stadion dabei, logischerweise. Hast du eine Dauerkarte?
1: Ich habe auch eine Dauerkarte.
0: Als Bürgermeister ist das so? Oder also ich kaufst hab, du die Wir die? haben seit
1: Ewigkeiten eine Dauerkarte in der Familie gehabt. Also, ah ja. so, da haben sich aber immer vier Leute drum, drum, äh, gestritten. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher. Meine Töchter sind in, äh, in Heidelberg und in Berlin. Mhm. Und äh, meine Ex-Frau oder meine e äh, ehemalige Frau ist ähm, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Werder. Die ist da anderweitig, so dass ich jetzt äh, dass es jetzt mit den Plätzen nicht so nicht so schwierig ist. Ich schaff's nicht immer, das sage ich ehrlich. Äh, Ach, darum verlieren sie so spiel? oft. Ja, nee, das glaube ich nicht. Und aber bei der Aufstiegsfeier war ich natürlich dabei. Und das war wirklich einmal. Aber ich habe nicht den Pokal, gab ja auch keinen. <lacht> äh, aber es war großartig, weil da hatte man einmal das Bürgermeisterprivileg und da haben sie gesagt, komm, jetzt kannst du auch in die Kabine und dann an den mhm. Spielern. Und das war klasse, die Feier da mitzukriegen. Das war, das war ein grandioser Dach. Ich hatte bloß einen einzigen Fehler vorher gemacht. Ich hatte getwittert, dass bald mal wieder Anlass wäre, den Rathausbekommen seiner bestimmungsgemäßen Nutzung zuzuführen. Und das hat dann eine Riesenwelle geschlagen. Und dann seit ich das geschrieben hatte, dann wäre er zwei-, dreimal hintereinander verloren. Hm. Und das hätte ich nicht machen sollen, weil da gab es eine enorme Diskussion darüber, dass ich das Schicksal heraufbeschworen habe. Und dann saß ich mit eingezogenen Schultern im Stein und dachte, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann, äh, aber hat ja gut
0: geklappt. Zurück zu dir, du hast ein Abi gemacht und bist zur Bundeswehr gegangen, habe ich gelesen. Ja, ich bin dann
1: äh, bist du zur da Bundeswehr gegangen.
0: Du, ich hatte mich vorher verweigert dann habe ich
1: den Einberufungsbescheid gekriegt. Und das Grundausbildung gemacht? Eigentlich Grundausbildung gemacht und währenddessen habe ich verweigert. Warum? Ich habe dann ehrlich gesagt beim Schießen mit dem G3 gedacht, oh nee, das ist nicht meine Sache. Das hat mich doch ziemlich umgehauen. Aber wirklich das Schießen. Ich habe also ich hatte da nichts auszustehen bei der Bundeswehr. Muss ich ehrlicherweise sagen. Aber drittes Sanitätsbataillon in Hildesheim. Ja. Ich hatte da nichts auszustehen. Ich kann mich da jetzt nicht irgendwie über irgendwas beschweren also es war jetzt auch nicht mein Lieblingsort überhaupt nicht und äh, mhm. also ich, schöner wäre es gewesen für untauglich erklärt zu werden aber nun aber das mit dem Schießen das war irgendwie da habe ich gemerkt, nee das mache ich nicht was ist dann passiert da habe ich verweigert
0: was hast du dann gemacht
1: dann war ich 17 Monate der Sanität aber der Johanniter Unfallhilfe in, im Nachbarort in Gronau war das? Und das, war, das war eine der prägenden Erfahrungen meines Lebens. Ähm, Warum? Das war zu Zeiten, als ähm, der Rettungsdienst, ich will nicht sagen Wildwest, der war noch ganz anders organisiert als jetzt. Da gab es noch keine Ausbildung zum Rettungssanitäter, geschweige denn zum Notfallsanitäter. Aha. Sondern da gab es angelernte Hauptamtliche. Und äh, zu dieser Zeit haben wir als Civis zu zweit den Rettungswagen besetzt. Wir sind zu zweit als angelernte Zivis zu den schwersten Unfällen rausgefahren. Hä? Natürlich Ohne kam, Arzt? Und dann kam irgendwann vielleicht der Arzt im Notarzteinsatzfahrzeug. Oder es konnte auch sein, dass er 15 Minuten später kam. Und dann, ich weiß es noch, mhm. nachts ging der Pieper. Es regnete, Alarmfahrt, äh, äh, Akon, Akon 10, also Akon war der Rufname, Akon 10, 17, glaube ich, irgendwie. Und dann musste man raus, und dann fuhr man mit klopfendem Herzen und dachte, oh Gott, was erwartet einen jetzt gleich? Und äh, da habe ich viele, viele Sachen erlebt und ähm, viele unschöne Dinge. Und das prägt dann natürlich. Und es war so, wir hatten da vier Hauptamtliche, die, und, aber wir hatten zwölf Zivis in der Hochzeit, die da in der Zivibutze waren. Und wir haben wirklich äh, dann mit zwei Zivis den Rettungswagen besetzt und hatten den sozusagen unter unserem Kommando. Das war schon, und es ging sogar noch weiter. Als CV musste man damals auch Disposition machen. Das heißt, wenn man in einer Rettungsleitstelle und hat entschieden, welches Rettungsmittel rausgeschickt wird. Also ich habe dann auch als Wie CV Wie krass mal, ist das denn? Ich habe auch mal den Hubschrauber angefordert und 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 ähnliche Sachen. Das war damals so. Ja, es als ist das, Amateur quasi? Ja, als Amateur. Nicht ausgebildet oder nur sehr unzureichend ausgebildet. Das war in den Wildwestzeiten so. Ähm, wir haben das dann mit solchen Sprüchen verarbeitet. Kein Pulskanton, hier waren wir schon. <lacht> Ein, ein Unfall ist schon bitter und dann noch Johanniter, aber so das war, also da konnten aber die Juanita nichts dazu. Das war überall im Rettungsdienst so. Muss ich die Juanita in Schutz nehmen? Das war, waren die Rahmenbedingungen. Ja, war kein Problem der Johanniter. Hast du mal jemanden gerettet? Also wirklich gerettet? Ja, na klar, okay. ganz viele. Also wir haben Wiederbelebungen gemacht, äh, etliche, wir haben Sachen gemacht, die, die man ja eigentlich gar nicht machen darf, dass man Zugänge legt, intravenöse, oder dass man auch intubiert. Mhm. Das haben Zivis auch gemacht. Wir hatten da auch bessere Zivis als ich, die da unterwegs waren, die das noch besser konnten. Wir hatte auch beinahe eine Geburt gehabt, solche Sachen. Oh. Ja, ja. Mit Zivi zusammen eine Frau zum Bernward-Krankenhaus nach Hildesheim bringen wollen. Ist von dir
0: jemanden mal gestorben? Ja, ja, klar, sind doch... War das, war das hart? Ja, ich und das, ist, das nicht. man hat natürlich ein Jungmännergehabe
1: zu der Zeit und lässt das nicht an sich ran, aber es war hart. Und das hat mich das hat mich durchaus beschäftigt und ähm, also wir hatten ja auch schwere Unfälle, wir hatten auch natürlich gab es etliche Tote. Hm. Es gab auch Leute, die man wiederbelebt hat, wo man das nicht hingekriegt hat oder und Leute abgesehen, die sind dann gestorben, dass wenn das sehr alte Menschen waren, die am Ende ihres Lebens waren, war das nicht so furchtbar, aber ähm, bei jungen Menschen war das natürlich völlig anders und meine Frau hat dann immer gesagt, das hat man dir angemerkt hinterher, weil über Jahre hinaus, wenn wir vorbeigefahren sind an einem Unfall, mal im Urlaub gefahren oder war was, dann verkrampft ich so, weil ich dachte, oh Gott, jetzt wird gleich von mir gefordert, dass ich da, dass ich da hingehe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, werde ich dem gerecht, kann ich das noch? Also es hat mich, es war eine sehr prägende Zeit. Warum hast du nicht Medizin studiert? Ich bin nach dem Rettungsdienst nach London gegangen in eine psychiatrische Einrichtung und habe da gearbeitet.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Weil ich nach London wollte und Englisch lernen wollte. Und dann habe ich gedacht, als ich mal im Urlaub war, ich bewerbe mich mal. Und eigentlich wollte ich irgendwie, keine Ahnung, in der Jugendherberge Wäsche machen oder irgendwas. Hm. Und da war eine Anzeige, man konnte beim Richmond Fellowship, die haben so eine Rehabilitationseinrichtung betrieben, da konnte man so eine Art Traineeship machen mit einem Tag college in der Woche. Hm. Und da habe ich mich da beworben und habe gesagt, Mensch, du hast so viel Zivi-Rettungsdiensterfahrung, rettungsdienst dich nehmen wir mal. Hm. Und ähm, das war allerdings auch sehr, also da hatte man so, keine Ahnung, acht Leute waren wir, glaube
2: ich, ähm, und,
1: und, und 20, 25 Menschen, die so eine Art Betreutes wurden. Aber wir haben dann ein Programm gemacht und Beratung und und so eine Art ähm, ja, Verhaltenstherapie und Training und das waren Menschen, die aus einer Psychiatrie entlassen wurden und, und sozusagen in der, in der Nachsorge waren, so auf anderthalb Jahre ausgelegt. Und das war am Anfang auch ziemlich hart, weil sehr ähm, verantwortungsvoll, muss ich sagen. Man Alleine Nachtwache gemacht und wenn dann jemand kam und sagt, da steht XY gerade in der Küche mit einem langen Messer und hat angekündigt, ähm, sich und andere aus dem Leben zu befördern, dann findet man das ja natürlich auch nur so mittelgut, solche Situationen. Dann bist du
0: zurückgegangen? Warum, nicht, warum? Du bist zurückgekommen nach Deutschland? Ja, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Warum, warum hast du denn nicht Medizin studiert? Du hast ja genau, Jura aus studiert. Aus dem Grund.
1: Ich fand dann nach den Erfahrungen des Zivildienstes und hm. ähm, dieser Einrichtung, habe ich gedacht, ach, Medizin ist doch nicht so meine Sache. Mein Onkel war, war, war Arzt und konnte mir das ein bisschen auch vorstellen. Aber am Ende habe ich dann gedacht, ach nee, das war keine wirkliche Überlegung. Und dann wollte ich zuerst, mal überlegt, sozialwissenschaftlichen Politologie, aber dann habe ich gesagt, ich nee, dachte
0: erst Lehramt, weil deine Eltern. Lehramt,
1: lernen. das hatte ich für mich ausgeschlossen, weil da ähm, waren schon mehr meine Eltern und meine Oma war das auch hm. Lehrerin. Und dann habe ich ähm, tatsächlich gesagt: dann lernst du auch ein ordentliches Handwerk. Äh, und dann habe ich gesagt, Juristerei ist auch ein ordentliches Handwerk. Äh, dann kann man das auch ein Handwerk lernen. Ich habe es
0: auch probiert, ich habe es bereut und abgebrochen. Ja, ich habe es, warum, warum hast du es durchgezogen? Ich hab's
1: am Anfang auch bereut, weil ich habe es angefangen und habe gedacht, mein Gott, das ist doch... Also für jemanden, der sich für einen kritisch denkenden Geist kann, habe ich gesagt, mein Gott, wie kann man das... Ich habe damals zu mir gesagt, das ist ja säkularisierte Theologie, Es ist ja nur ein <lacht> Sprachspiel, das ist ja das ist ja überhaupt nichts an kritischer Gesellschaftserkenntnis, jetzt hätte man doch lieber Politologie oder Sozialwissenschaften studiert und jetzt, ja. ich habe ich hab, das ist so ein bisschen vor mich hingesagt, ein Handwerk lernen und da habe ich gemerkt, das ist ja ein Handwerk, was man da lernt, ein ordentliches Handwerk und äh, und dann habe ich damit gefremdelt und habe am Anfang immer eher Hochschulpolitik gemacht und irgendwann als es auf die Prüfung zurück, da habe ich gedacht, so jetzt, umkehren hat jetzt auch keinen Sinn mehr, jetzt heißt es, das ordnungsgemäß durchziehen und dann habe ich richtig gepaukt fürs erste staatsexamen habe Ich wirklich da ein Jahr lang mich hingesetzt auf den Hosenboden, weil vorher hatte ich mich so durchgeschlängelt äh, und dann habe ich aber richtig gepaukt.
0: Hast du es im ersten Versuch gesch äh, geschafft? Ich habe es im ersten Versuch geschafft. Gute Note? Ja. Ich sag nicht, welche. das. Zweistellig? Ja. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Hatte ich im ersten und im
1: zweiten. Das war.
0: Aber nicht so mal cum laude. Das. Warum, warum hat man dann ja bei der Dissertation oder auch Ach so, du das ist, da Hast du ja auch gemacht. Ich habe dann auch
1: noch promoviert, ja, im Kommunalrecht. Und nach, nach dem, also nach dem Studium war ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ist Aber ist denn deine Note peinlich, oder warum sagst du das nicht? Nein, aber das hört sich so... Äh, ja, okay. ah, ja, also ich hatte im Ersten hatte ich, glaube ich, elf und im Zweiten hatte ich auch elf und dann Super. die Dissertation war auch ganz äh, ganz ordentlich. und ähm, Aber ähm, ja, die habe ich dann gemacht. Also ich hatte dann jedenfalls, ähm, ja. weil ich,
2: äh,
1: wie gesagt, Zivi und England, da war ich auch noch mal ein Jahr pausiert als AStA-Vorsitzender und dann mhm. war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann habe ich Referendariat gemacht. Mhm. Und dann dachte ich irgendwann im zarten Alter von 33, jetzt ist es doch notwendig, aus der Postadoleszenz dann mal ins Berufsleben einzutreten, ins ins richtige und äh, es gibt immer noch, ich habe häufiger mal jetzt Gespräche mit Studierenden, die nun sagen, ah, ich weiß nicht und ich, ne, jetzt bin ich schon 26 und ich habe meinen Weg noch nicht gefunden und oh. kann ich jetzt noch wirklich aus mir was werden oder 27 oder 28 und dann traue ich mich immer gar nicht zu sagen, ich sage, okay, ich, ne, ich hatte im zarten Alter von 33 dann das Gefühl, ich müsste jetzt tatsächlich mal. Ähm, ich, war, ich
0: war 27. Äh, da habe ich erst gewusst, was ich machen will. Ja, Und bei mir,
1: ich, ich habe zwar immer was gemacht, aber es war schon durchaus auch, auch ein langer Anlauf und und habe den gleitenden
0: Übergang von Ausbildung in Vorruhestand da nicht geschafft. Aber
1: ähm,
0: ich habe jetzt, hab jetzt auch gesehen, äh, du hast während des Jurastudiums mit deinem Bürgermeister-Vorgänger in der WG gelebt. Ja, das stimmt. Carsten Siehlings Siehling. war der Bremer Bürgermeister Genau.
1: Vor dir? Wir, wir waren bei den, er war ja war auch bei den Jusos und wir haben uns dann, also man kannte sich dann natürlich und ja. wir haben uns gut verstanden und dann haben wir irgendwann entschieden, also wir wohnten jeweils äh, in anderen Wohnungen haben wir gesagt, ach, dann lass uns doch mal äh, vielleicht zusammenziehen und dann haben wir uns so ein, so ein, ähm, ja, noch Recht, also renovierungsbedürftiges Altbremer Haus haben wir dann gefunden. Und da sind wir eingezogen, haben auch mehrere Jahre zusammengefroren.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. So, dann ähm, hast du erzählt, Referendariat, hast dann quasi so Bre Bremer Behörden und so weiter Nee, ich hab, Am Anfang habe ich angefangen bei einer, bei einer Softwarefirma. Ah ja. Also
1: ich bin in den öffentlichen Diensten eingetreten, im Nachwuchspool. Und dann haben die gesagt, wir haben ein ganz tolles E-Government-Projekt. Also Kommunikation, Behörden und Bürgerinnen und Bürger. Und da haben wir, das war damals so ein großes Bundesförderprojekt äh, gewonnen Und zur Umsetzung wurde eine öffentliche Gesellschaft gegründet. Und äh, bei dieser öffentlichen Gesellschaft wurde ich dann sozusagen ausgeliehen als Nachwuchskraft, um da als Justiziar zu arbeiten und war da Mitarbeiter Nummer vier. Die gibt es immer noch und hat mittlerweile 250 Beschäftigte. Das ist eine ganz erfolgreiche E-Government-Firma, immer noch im Eigentum Bremens. Und da habe ich dann, sollte ich zuerst die Rechtssachen machen, aber es hat mir doch so einen Spaß gemacht, dass ich dann doch auch etliche Softwareprojekte gemacht und geleitet habe, obwohl ich nicht programmieren kann, aber, ja. aber sozusagen die Projekte und auch ein bisschen Softwarevertrieb gemacht. Fand ich interessant. Und das habe ich vier Jahre gemacht. Und dann bin ich äh, zum Justizsenator gegangen. Da bist du in der Politik gelandet dann? Nee, da war ich dann
0: Referent. Ja, aber das ist ja politisch alles da. Nee,
1: no, das war Verwaltung. Das war. Ich war da ja ich ist, war dann. Ist Verwaltung da, unpolitisch? Ja. Nein, aber ich war dann einfacher Referent für materielle Rechtsprüfung, öffentliches Recht und Datenschutz. So nannte sich mein Titel. Und da habe ich dann. Die ja. Schreibtisch also ich habe Gesetze auf ihre Rechtsförmlichkeit, ihre Materielle geprüft und äh, geprüft, ob sie mit der Verfassung vereinbar sind. Was und, ein Technokrat. Ja, das war so ein bisschen. Also ich war natürlich politisch denkender Mensch, aber ich war da halt als Jurist tätig in, in der Verwaltung und nicht
0: besonders äh, nicht besonders wann, politisch. Und wann kam die Idee, dass du dich mal wählen lassen willst, wozu auch immer? Ich habe dann
1: nach dem, nach dem, nachdem ich im, beim Justizsenator war, hat mir. Ähm, meine Frau damals ähm, eine Anzeige in der Zeitung auf den Tisch gelegt, weil ich immer genüllt habe und gesagt habe, ach, das ist mir ein bisschen technokratisch und äh, wo ist der Gestaltungsspielraum?
2: Ja.
1: Ähm, und dann hat sie gesagt, entweder du hörst auf zu nüllen oder du bewirbst dich mal da. Und das war stellvertretender Verwaltungschef, also allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der niedersächsischen Gemeinde Weiher mit 30.000 Einwohnern südlich Brems. Und dann habe ich mich dann da beworben und da war ich dann kommunaler Wahlbeamter. Ähm, da wurde ich gewählt, aber vom Gemeinderat jetzt nicht. War jetzt so ein, so ein halbpolitisches Amt. Äh, mhm. Und das habe ich dann, da, da war ich dann sozusagen äh, der praktische Verwaltungschef und habe das dann in der Verwaltung einige Jahre gemacht. Und dann bin ich irgendwann und bin aber in Bremen wohnen geblieben und dann bin ich irgendwann ähm, in eine Situation gekommen, obwohl ich nie eine höherrangige Funktion in der Partei hatte, das Maximale war Ortsvereinsvorsitzender. dass es irgendwann so war, dass ähm, ein Landesvorsitzender zurückgetreten ist und es einen Streit darüber gab, wer das werden sollte.
2: Mhm.
1: Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht meinen Hut in den Ring werfe. 2010. 2010. Und das habe ich dann gemacht. Obwohl ich, wie gesagt, vorher nie, ich war nicht im Landesvorstand mal, ich war auch nicht im Kreisvorstand im oder im Unterbezirksvorstand oder im, sondern habe dann gesagt, oh doch, das mache ich. Und dann gab es eine Mitgliederbefragung und da habe ich mich dann
2: äh,
0: durchgesetzt und war dann Landesvorsitzender. Seit wann wolltest du Bremer Bürgermeister werden?
1: Wenn ich jetzt die Geschichte weiter erzählen würde, war ich Landesvorsitzender. Das ist ja ein Ehrenamt.
0: Ja, aber wenn man in der SPD Bremen Landesvorsitzender ist, dann bleibt ja eigentlich nur noch das Ziel, also ich will auch Bürgermeister. Werden. Ja, ich wollte aber die Geschichte
1: gerade zu Ende erzählen. Ach, dann, war, okay. nee, die war dann nicht so, sondern dann ähm, war ich Landesvorsitzender und dann hat der Bürgermeister in Weihe gesagt, dass er nicht wieder kandidiert. Und ich war da ja in Weihe stellvertretender Verwaltungschef und in Bremen Landesvorsitzender. Da habe ich gesagt, das passt ja nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, als Bürgermeister in Weihe zu kandidieren und bin da als Bürgermeister gewählt worden und habe den Landesvorsitz niedergelegt und habe natürlich überhaupt nicht mehr daran gedacht, je Bürgermeister in Bremen zu werden. Nein. Weil ich war ja Bürgermeister in einer anderen Gemeinde. Nein. Und dann bin ich nochmal vor der letzten Wahl bin ich dann gefragt worden, kannst du dir vorstellen, noch mal für die bremische Bürgerschaft zu kandidieren. Und da habe ich dann gesagt, doch, das ist jetzt äh, äh, sehr gut, das mache ich. Und dann bin ich in die Bürgerschaft gewählt worden. Und dann hat die SPD die Wahl verloren. Und dann ist Carsten Siehling, mit dem ich mal zusammengewohnt habe, ist zurückgetreten. Äh, und dann äh, ist die SPD trotzdem, äh, hat es geschafft, eine Koalition zusammenzubringen. Und dann brauchten sie einen Bürgermeister.
0: Ich, ich hatte es irgendwie so, also dein Vorvorgänger Jens Börnsen, der war ja Bürgermeister, äh, du hattest darauf spekuliert, dass du vielleicht ein Nachfolger sein würdest, bist dann aber quasi jetzt irgendwie Bürgermeister in Weiher geworden. Mhm. Und dann ist er zurückgetreten, dann warst du halt gerade frisch Bürgermeister und konntest jetzt quasi nicht den den Posten nehmen und dein Kumpel Carsten ist es dann stattdessen geworden? Ja, da gab es alle möglichen Geschichten da aber in Wirklichkeit war es so... Aber ich glaube ich glaub dir jetzt nicht, dass du in Weihe Bürgermeister geworden bist und hast dann total aufgegeben deinen Traum, äh, Bürgermeister in Bremen zu werden. Na nee, gut, aber wenn man in Weihe Bürgermeister
1: geworden ist und die Arbeit hat mir da viel Spaß gemacht, dann mhm. äh, habe ich jetzt nicht dann äh, irgendwie darauf hingearbeitet, Bremer Bürgermeister zu werden, sondern das hat sich dann einfach später nach vier Jahren ergeben und ähm, dann bin ich tatsächlich gefragt und kandidiere ich für die Bürgerschaft und da habe ich gesagt, ja, das mache ich, ja. das mache ich auch gerne ähm, äh, und ähm, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt war ja auch völlig unklar, wie das Wahlergebnis sein wird, ähm, es war auch völlig unklar, ob Carsten Siehling weitermacht, ich habe aber gesagt, ich kandidiere dafür und ähm, ja, wenn dann nehme ich eine Funktion in der Fraktion. Das hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich dann nicht mich auf die hinteren Bänke setzen wollte. Aber das war sozusagen das,
0: was meine Planung war. Ja, Aber ich meine, 2019 gab es die Wahl in Bremen. Mhm. Die SPD äh, wurde, glaube ich, zum ersten Mal nicht stärkste Kraft. So ist es. Äh, daraufhin ist der Spitzenkandidat, dein Kumpel Carsten, zurückgetreten. Mhm. Und du wurdest dann vorgeschlagen, für Rot-Rot-Grün quasi Regierungschef genau. zu werden. So ist es. Du bist also quasi bisher nicht wirklich gewählt oder? Doch, ich, meine, ich bin da, ja in die Bürgerschaft gewählt worden. Klar, aber die Bremer Bürger, Bürgerinnen, haben 2019 nicht dich wählen die können. Die haben mich nicht als Spitzenkandidat du. wählen können. Das, das ist jetzt zum ersten richtig. Mal dieses das ist Jahr. Jetzt Spitzenkandidat bin ich zum ersten Mal. Hast du Angst, dass die Leute sagen, oh, jetzt hatten wir den jetzt hier vier, fünf Jahre, ey. Nur den Angst
1: Angst habe ich nicht, aber jeder Wahlkampf ist eine Herausforderung und das Schöne ist, das Ergebnis steht immer erst am Ende fest. Ja, ähm, aber ich, ich, so, ich ist mal... es, so ist es in der Demokratie. Was heißt das Schöne? Doch, das Schöne, weil es Wesen der Demokratie ist äh, und insofern gibt keine Wahl, die man äh, auf die leichte Schulter nehmen kann. Man kann eine Wahl gewinnen, das hoffe ich und da bin ich auch optimistisch äh, und man kann eine Wahl verlieren. Und wenn man irgendetwas auf die leichte Schulter
0: nimmt, dann ja. verliert man es ganz gewiss. Aber ich meine, die SPD war so ein bisschen wie die CSU in Bayern eigentlich immer dran gewöhnt, 50, 60 Prozent in Bremen Och, zu Das ist aber schon ganz, ganz lange her. Ja, aber es war schon immer...
1: Ja, äh, in, den, in
0: den 70er Jahren und Anfang der 80er war das so. Aber das ist schon lange her. Ja, aber selbst äh, vor 20, 30 Jahren gab es noch 40, 50, 44 Prozent und so. Du, ja,
1: es gab dann einmal noch mal äh, 42 Prozent, aber wir sind dann auch schon mal nur 0,6 prozent oder 0,5 prozent vor der cdu gelandet äh, in den 90er jahren das gab es alles schon also wo, wo, die Zeiten, wo steht ihr jetzt es gab eine umfrage von infratestima die sah uns bei 28 prozent cdu bei 27 prozent die weißt du damit zufrieden bei. also ich möchte dass die spd äh, die stärkste partei wird äh, und auch die mit Abstand stärkste Partei. Also da würde ich mir noch äh, etwas mehr äh, noch erhoffen. Ja, da hoffe ich, dass da noch was geht. Hast du was im Petto? Ja, wir haben eine gute Politik gemacht. Und äh, ich, äh, äh, mir ist es ganz gut gelungen, wie dem gesamten Senat, äh, das Land durch die, durch die Corona-Pandemie und äh, durch die Energiekrise zu steuern. Hm. waren schwierige Zeiten. Ähm, hat auch dazu geführt, dass an anderer Stelle äh, Dinge nicht so angepackt werden konnten, wie man sie anpacken wollte an manchen Punkten. Aber dass wir durch die Krise gut durchgekommen sind. Ähm, das, äh, heute, heute haben wir ja gerade äh, die Zahlen gekriegt, äh, wie sich äh, das Bruttoinlandsprodukt der Bundesländer entwickelt hat äh, 2022 und 2021. Das war allerdings für mich auch überraschend. Äh, dass Bremen äh, im letzten Jahr das stärkste Wachstum von allen Bundesländern hatte und im, und im Jahr 2021 das zweitstärkste Wachstum, das gab es lange nicht mehr. Wie kommt das? Ja, gute Frage. Da muss man jetzt nochmal auf Ursachenforschung gehen. Ich würde natürlich sagen, wegen der hervorragenden Politik des Senats, aber ich bin natürlich auch jemand, der realistisch ist. Dinge, wenn sie schlecht laufen, haben nicht immer was mit der Politik des Senats, jedenfalls nicht ausschließlich zu tun. Und wenn mhm. sie gut laufen, haben sie auch nicht immer ausschließlich was mit der Politik des Senats zu tun. Insofern, aber kannst du nicht erklären, da nicht warum... Äh Doch, wir haben, sagen wir, wir haben, glaube ich... Ähm, Erstens sehr hervorragende Unternehmen in Bremen, die auch wirklich innovativ sind und motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die sind natürlich ganz wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Ich finde allerdings auch, dass wir als Senat in der Pandemie und in der Energiekrise eine wirklich gute Politik gemacht haben. Wir haben zum Beispiel ganz eins von den Ländern, die immer gesagt haben, wir sind gegen Ausgangssperren. Wir möchten, dass das gesellschaftliche Wegen weiterläuft. Wir mhm. haben gesagt, wir wollen unsere Schulen so lange wie möglich offen halten und unsere Kitas. Wir haben, ähm, glaube ich, eine sehr erfolgreiche, verhältnismäßig sehr erfolgreiche Politik äh, gemacht, ähm, was den Schutz unserer Bevölkerung vor der Corona-Pandemie betrifft. Also wir haben jetzt bezogen auf die Einwohnerzahl mit die wenigsten Toten gehabt äh, während der Corona-Pandemie von allen Bundesländern. Also wenn man das alles dazu nimmt, wir haben eine sehr gute Impfkampagne gehabt und wenn man das alles dazu nimmt, dann glaube ich, hat das schon auch ähm, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Klima positiv beeinflusst. Habt ihr immer noch die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland? Wir haben auch die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland. Ja, das ist nicht... Wie kommt das denn? Da haben wir eben von, schon drüber gesprochen. Wir haben ja als Bremen, als Bundesland einen ganz brutalen Strukturwandel mhm. gehabt. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wir hatten bis Ende der 70er eine Arbeitslosenquote, die war vier, fünf Prozent. Und dann sind äh, innerhalb von zwei Jahren, von drei Jahren 25.000 Arbeitsplätze weggefallen. Industrielle. Durch Krise der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Werftenkrise AG Weser dicht gemacht und das äh, war Anfang der 80er Jahre, dann ist äh, mhm. die Arbeitslosigkeit extrem nach oben geschossen und äh, seitdem hatte uns dann der Strukturwandel stark im Griff und ähm, bis in die Spitze 17% Arbeitslosigkeit, das haben wir jetzt von 17% auf 10% wieder reduzieren können, aber Bremen hatte ganz heftigen Strukturwandel zu bewältigen und ähm, da wurde natürlich auch versucht, diesen Strukturwandel zu bewältigen, äh, auch mit öffentlichen Mitteln. Äh, und das hat zur Verschuldung beigetragen, aber natürlich auch die extremen Soziallasten, die es damals gab. Und das waren noch Zeiten, da hatte nicht der Bund den Großteil der Kosten der Unterkunft und, äh, und andere Sachen übernommen, sondern das haben damals die Kommunen noch
0: getragen. Ist, ist bei euch immer noch jedes dritte Kind in Armut? Ja, wir haben eine hohe äh, Kinderarmut äh, und ähm, das ist natürlich auch ein Problem. Wie kann das sein? Ich meine, SPD, Grüne und Linke regieren Bremen und ihr habt die meisten Kinder in Armut. Ja, wir haben halt ähm,
1: eine Bevölkerungsstruktur mit sehr viel armen Menschen, auch eine sehr, sehr hohe Migrationsquote. Ein ganz hoher Anteil der Kinder in Armut hat auch Migrationshintergrund und kommt aus Familien mit Migrationshintergrund. Wir haben halt viel arme Menschen, die zugewandert sind. Und wir haben eine hohe verfestigte Arbeitslosigkeit. Und die haben wir zwar deutlich reduzieren können, aber die Grundlage für Armut ist natürlich äh, eine hohe verfestigte Arbeitslosigkeit. Gar nicht so sehr im ALG1-Bereich, aber im ALG2-Bereich. Das, das, ähm Da sind wir strukturell ungefähr so aufgestellt wie Dortmund, Duisburg, Essen, die alle vergleichbare Werte haben, äh, an diesem Punkt.
0: Ja, aber ich meine, wir waren ja am Anfang da, äh, ist ganz gut, dass es einen Bremer äh, Stadtstaat gibt und äh, ihr macht ja viele, vieles anders, aber ich meine, wenn man jetzt, ich würde ja denken von einem SPD-Linken-Grün-geführten Senat, aber dass SPD. die als allererstes die Armut
1: dann vielleicht mal beseitigen. Ja, aber die Armut beseitigt man, wenn man die Arbeitslosigkeit beseitigt und die Armut beseitigt man natürlich auch, wenn man, die entsprechenden Mechanismen hat, wie eine Kindergrundsicherung und äh, wenn man auskömmliche Renten hat und ähnliche Dinge. Also Armut zu beseitigen, schafft natürlich keine Kommune und kein Land alleine, weil Armut wird ja definiert, wenn man weniger als 60 Prozent sozusagen des das, ähm, das Durchschnittseinkommens ist nicht genau Durchschnittseinkommens, das des Median, ja. Medians hat und ähm, das ist ja im wesentlichen ein einkommensbezogener Begriff und wenn man armut beseitigen will, dann muss man das einkommen erhöhen und äh, dann braucht man arbeitsplätze für die menschen äh, dann braucht man aber natürlich auch ausreichende renten und dann braucht man natürlich auch eine ausreichende kindergrundsicherung und ähm, einer der punkte wenn wir die einführen würden, äh, dann hätten wir den einen guten teil der kinderarmut äh, Beseitigt und würden die reduzieren. Das ist allerdings nicht eine Sache, die ein Land oder eine Kommune für sich alleine machen kann.
0: Falls ihr Fragen habt an Andreas Bovenschulte, her damit. Hans, den Andreas gut kennt aus seiner Bremer Zeit, vielleicht werden Sie es nochmal kurz gleich darüber berichten können, stellt dann eure Fragen. Ich bin nämlich jetzt schon im Schlussspurt. Okay. Kannst du noch? Ja. Ich hatte nämlich auch, wir waren bei der Kindersamt, ich habe auch gefunden, dass pro Kopf erstmal zumindest so war, dass es in Bremen die meisten Millionäre auch gab. Oder gibt. ja also das ist, das ist aber das also Bremen hat Bremen ja. hat das zweithöchste,
1: jetzt ums mal ja. Bremen hat das zweithöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ja. nach Hamburg und vor Bayern also von der Wirtschaftskraft pro Kopf und ähm, trotzdem und, 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 und natürlich gibt es äh, geht es der überwiegenden Zahl der Bremerinnen und Bremer die leben natürlich nicht in Armut, sondern und, und vielen Bremerinnen und Bremern geht es sehr gut und die haben auch äh, sehr hohe Einkommen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einen viel zu großen Teil, der genau unter dieser 60%-Schwelle ja. fällt. Das heißt nicht, dass Bremen als Stadt arm ist, aber wir haben halt einen hohen Anteil an äh, an armen Menschen. Und Warum habt ihr so viele Millionen? Darf, darf ich... Eine Sache noch sagen, ich, ich, ich weiß, also das Wichtige ist, Armut zu bekämpfen, nicht sie zu beschreiben. Man muss einmal realistischerweise sagen, dass bei jeder Armutsbetrachtung immer die Einkommensseite nur betrachtet wird, nie die Kostenseite. Wenn man berücksichtigen würde, dass natürlich die, äh, die Mieten und die Lebenshaltungskosten in Bremen deutlich geringer sind, als in Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt oder anderen Städten, dann würde sich, wenn man die Kostenseite einbeziehen würde, auch... Ähm, der Vergleich der Armutsquoten ändern. Aber
0: habt ihr eure Wohnungsbaugesellschaft privatisiert? Nein, haben wir nicht
1: privatisiert. Das ist öffentlich. Also wir nein. haben auch welche privatisiert, aber unsere große haben wir nicht privatisiert und wir haben auch eine rekommunalisiert. Oje. Aber ich will an dieser Diskussion ähm, wollte ich sagen, will ich auch gar nicht, weil es ist gar nicht entscheidend, wie man Armut beschreibt. Man muss sie bekämpfen und ja. da ist das Entscheidende. Arbeitsplätze schaffen ähm, und natürlich auch die, sozial, die sozialstaatlichen Strukturen. Warum ausbauen. habt ihr so viele Millionäre? Bremen ist eine reiche Stadt. Es gibt viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und das ist auch gut so. Und äh, die haben
0: natürlich auch gutes Geld verdient und das sollen sie ja auch. Äh, ich habe jetzt noch keine Bundesratsinitiative von dir gesehen, äh, wo ihr sagt, hier Vermögensteuer, her damit. Also, Weil mein Vermögensteuer kommt ja den Ländern und damit Bremen dann auch zugute? Ja, wie gesagt, wir
1: haben ja nun eine Bundesratsinitiative zur Übergewinnsteuer gestartet. Das ist was anderes. Und ich habe ganz oft gesagt, dass wir einen Lastenausgleich brauchen und dass wir eine stärkere Belastung von hohen Einkommen und hohen Vermögen brauchen. Aber eine Bundesratsinitiative, die startet man, wenn man eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat. Und dann braucht man auch eine klare Orientierung. Und ähm, die innerliche Orientierung ist da. Ähm, und die inhaltliche Orientierung ist ganz klar in schwierigen Zeiten. Wir müssen starke Schultern mehr tragen. Und da kann man die Frage definieren, was sind starke Schultern. Und da sage ich nicht, dass wir den Spitzensteuersatz erhöhen sollten, sondern... Das ist Einkommensteuer. wir reden ja. über Vermögensteuer. Ja, und bei der Vermögensteuer finde ich es richtig, dass sehr hohe Vermögen mit einer Vermögensteuer belegt werden. Aber es gibt ja keine politische Aussicht, dass das im Moment durchgesetzt wird. Aber du kämpfst dafür und bist dafür. Ja, ich bin dafür. Wie hoch soll die hohe sein? Vermögen ich habe jetzt keine konkreten Zahlen parat, aber wir haben ja die Diskussion, dass auf jeden Fall sichergestellt sein muss, dass niemand sein ererbtes Einfamilienhaus unter die Vermögensteuer fallen lässt. Und mhm. das bedeutet natürlich schon, dass die Freibeträge ziemlich hoch sein müssen. Und es gilt dann auch noch ein Problem zu lösen, die gleichmäßige Besteuerung von Privatem und Betriebsvermögen. Das ist ja eine der schwierigen Fragen und daran ist ja auch immer ein bisschen die Einführung der Vermögensteuer verkompliziert worden, weil natürlich möchte man nicht ein Steuermodell wählen, was Betriebe dazu bringt, in Schwierigkeiten zu kommen. Ich glaube, es gibt auch Modelle, wo ja. man das hinbekommen kann, ohne dass dieser Effekt eintritt. Aber das ist mal nicht ebenso pauschal dahingesagt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht ein Soli für sehr hohe Einkommen am Ende mehr Ergebnis äh, bringen würde als eine sehr schwierige Diskussion äh, über die
0: Vermögensteuer. Trotzdem ja, finde äh, ich auch, sehr hohe Vermögen sollten einen Beitrag leisten. Andreas, das Problem, das weißt du auch als Sozi, das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt mittlerweile. Das wird nicht ja. durch Einkommen erarbeitet, durch Leistung, sondern man hatte man dank Glück der Geburt, in der richtigen Familie geboren zu sein. Absolut. Deshalb bin ich auch für eine Vermögensteuer. Ich habe
1: dir bloß okay. gesagt, welche... Ich habe bloß gesagt, dass die Freibeträge so hoch sein müssen, dass trotzdem nicht das Vererbte ein Familienhaus darunter fällt. Weil wenn man das niedriger macht, dann produziert man eine riesige Auseinandersetzung, eine politische ich ja die sehr Euro sagen. Schwierig sind und vielleicht müsste es auch eine Million Euro sein, äh, und, sondern dass es darüber ansetzt. Und dann habe ich gesagt, als zweites Problem muss man das Lösen der Besteuerung von Betriebsvermögen. Weil das war immer die Herausforderung jeder Diskussion hm. über die Vermögensbesteuerung. Und vom Grundsatz her bin ich trotzdem dafür. Aber äh, es gibt halt die Problematik, die ich angesprochen habe, zu lösen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich manchmal, ob der Ansatzpunkt nicht eher darin besteht, sehr hohe Einkommen stärker zu besteuern. So, ja, und das ist, äh, das, ist, das ist sozusagen mein... Und, und trotzdem... Ist ja hier eine differenzierte Sendung. Trotzdem komme ich dann am Ende dazu. Nein, wir brauchen wahrscheinlich beides. Eine Vermögensbesteuerung
0: sehr hoher Vermögen und ein, ähm, eine zusätzliche Belastung sehr hoher Einkommen. Ich möchte ja beides werden. Ich möchte super, super reich werden. Ich möchte aber auch Einkommensmillionär werden, Andreas. Ich möchte dann irgendwann mein Geld arbeiten lassen, damit ich gar nicht mehr arbeiten muss, weil dann muss ich auch weniger zahlen. Weißt ja, Kapitalextragsteuer ist deutlich niedriger für mich dann als reicher als wenn ich Arbeiten gehe und Einkommensteuer zahle. Ja, das ist so. Wenn wir, oh, wenn Danke wir, SPD dafür.
1: Wenn wir Ja, das hat damals Gerd Schröder eingeführt, die 25% Pauschalbesteuerung Danke für schön. Kapitalerträge. Das ist äh das gut damals. Nein, das fand ich überhaupt nicht gut. Das, fand, das, ich, gut heute? das fand ich grotesk, das finde ich auch immer noch nicht gut. Damals war das übrigens eine Wolter, dass gesagt wurde, äh, es gab eine Initiative, Unternehmens- ähm, oder, oder Erträge, Kapitalerträge höher zu besteuern. Und rausgekommen ist, wie beim Judo, wenn die Kraft umgekehrt wird, ist eine niedrige Besteuerung mit einer 25 Pauschalbesteuerung. Und wenn man das betrachtet, wie das entstanden ist, also, es ist ein groteskes Ergebnis gewesen. Das muss man wirklich sagen. Wie aus einer, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aus der Diskussion tatsächlich zu einer weitergehenden Besteuerung zu kommen, hinterher die Pauschalbesteuerung geworden ist. Und das war, äh, und das äh, finde ich nach wie vor nicht gut, weil warum soll eine bestimmte Einkommensart Anders besteuert werden als andere Einkommensarten. Ein, alle werden progressiv besteuert und eine Einkommensart wird nur. Hast du Olaf mal gefragt? Ich habe da mit Olaf nicht drüber gesprochen, aber das ist meine Meinung, dass und das so
0: ist. Sag's ihm nochmal. Er ja, war Finanzminister, ist jetzt ja Kanzler. Die Anregung greife ich gerne aus. Du hast, als, als du dann Landesvorsitzender warst, hast du mal gesprochen, dass wir in einer eiskalten Marktgesellschaft leben, dass du verändern willst, dass es einen magersüchtigen Staat gibt. Das hörte sie Aber sie sehr gesagt, Leben. Es, darf,
1: es darf keinen magersüchtigen Staat geben.
0: Genau, den, wollt, den willst du noch Genau, verhindern. den will ich
1: immer noch nicht. Also
0: wer einen magersüchtigen Staat
1: will, will ja einen, der nicht handlungsfähig ist. Den will ich nicht. Sondern einen starken Staat, der die Menschen schützt. Das ist
0: meine meine Haltung. Wer, wer will denn in der deutschen Politik einen magersüchtigen Staat, eine eiskalte Marktgesellschaft? Äh, weniger, als das noch zur Zeiten
1: neoliberaler Hegemonie vor zehn äh, oder 15 Jahren war. Da gab es äh, da war der Spruch vom schlanken Staat ja noch viel... Ähm,
0: Den höre ich heute viel, auch noch.
1: Ja, aber noch viel weniger, weil nach der Pandemie und nach der Energiekrise und der Notwendigkeit des Staates ordnend einzugreifen, kommt ja viel, viel weniger Menschen der Spruch vom schlanken Staat über die Lippen, ja. weil man braucht in der Pandemie äh, einen handlungsfähigen Staat und in der Energiekrise auch. Und eins hat sich doch gezeigt, ähm, wenn die wenn die wenn die Rahmenbedingungen unserer Existenz durcheinander geraten, dann ja. helfen einem Marktprozesse nicht weiter, sondern dann kommt notwendiger und richtigerweise äh, der Ruf nach der staatlichen Welt, weil die dann die einzige ist, die die Möglichkeit hat, äh, Dinge noch zu richten. Weil wenn die Lieferketten wegbrechen und alle Verträge nicht mehr eingehalten werden, dann kann man sagen, das ist doof und das ist auch ein Verstoß gegen das Vertragsrecht. Aber es nützt einem am Ende Nichts mehr. Wenn es dann darum geht, in Krisenzeiten oder Krisenbedingungen das Leben, Überleben zu organisieren, dann geht das nur mit oder ganz überwiegend mit staatlichen Methoden. Das ist ja auch die historische Erfahrung immer gewesen. Und dann blamiert sich die Rede vom schlanken Staat natürlich sofort. Und ich höre sie viel weniger als aber früher. Ich,
0: also ich, ich bin, arbeite hier in Berlin. Ich höre das dann schon. Ich meine, vielleicht sagen sie es nicht so, aber wir haben auch eine Regierungspartei. Da würde ich schon denken, dass die sich eine eiskalte Marktgesellschaft wünschen. Einen magersüchtigen Staat. Mhm. Du warst ja auch sogar für eine Privatisierungsbremse. Privatisierungsbremse ist äh, eine Verfassungsbestimmung, die sagt,
1: man kann nicht einfach mit einfacher Parlamentsmehrheit äh, Öffentliche Unternehmen ja. privatisieren.
0: Jetzt habe ich dir ja gesagt, ich will ja irgendwann superreich sein. Ich möchte mir irgendwann mal ein öffentliches Unternehmen. Die habe ich,
1: die habe ich da, die ist damals auf meine Initiative eingeführt worden, die Privatisierungsbremse.
0: Genau, also ihr äh, in Bremen macht es äh, ganz schön schwer, ein öffentliches Unternehmen von euch zu kaufen. Jetzt will ich aber ja, wissen, ich bis, will, ich will 9, von den
1: bis 49,9% Prozent geht das schon. Wenn es darüber ginge, dann würde es schwierig.
0: Angenommen, ich bin jetzt bald superreich, so ein Elon Musk also Ich will mir einfach aus Prinzip ein öffentliches Unternehmen aus Bremen kaufen. Ja. Was, wie? Das ist ja immer noch möglich. Ja. Wie? Also, Was muss dann ich machen? müsste
1: man das Parlament überzeugen und müsste deine Mehrheit Kein haben. Kein Problem.
0: Und dann müsste man einen Volksentscheid gewinnen. Okay, ich muss gut lobbyieren können und gut Propaganda machen. Ja,
1: aber das ist ja nicht so einfach. Also, wenn man eine Wohnungsgesellschaft privatisieren will, da das Volk dafür zu gewinnen, ist ziemlich schwierig. Beim Krankenhaus auch. Und ähm, das ist insofern, ich habe das damals eingefügt, ähm, das, da stehe ich auch dazu, weil ich gesagt habe, ähm, Privatisierungsentscheidungen sind so weitreichend, die kriegt man ganz, ganz schwer wieder zurückgeholt. Das sind mhm. im Prinzip Generationsentscheidungen. Und ähm, wenn, man, ähm, wenn man solche Entscheidungen trifft, dann müssen die eine maximale demokratische Legitimation haben. Und deshalb zu sagen, ja, man kann bis 49,9 Prozent auch Anteile erwerben, aber wenn man das, wenn man die beherrschenden, wenn man den beherrschenden Einfluss haben will, dann muss man das nicht nur mit einer Parlamentsmehrheit absichern, sondern auch mit einer Mehrheit in der Abstimmung.
0: Du warst ja auch äh, dafür, dass äh, Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge in staatlicher Hand sind. Ja. Bist du, bist du dafür immer noch? Gilt das also nur für Bremen oder auch für äh, den Bund? Ich bin grundsätzlich dafür, dass Einrichtungen der,
1: der Daseinsvorsorge in staatlicher Hand sind, wobei das nicht immer heißt, 100 Prozent und auch nicht immer heißen muss, dass man einen beherrschenden Einfluss, aber einen maßgeblichen Einfluss hat. Hm. Also, es kann in bestimmten Bereichen sinnvoll sein, dass es 100 Prozent ist. Es kann aber auch bis dahin gehen, dass man sagt, es ist gut, wenn es eine private unternehmerische Führung gibt, aber der Staat einen staatlichen, äh, einen, staatlichen einen starken Einfluss hat oder die Kommune, keine Ahnung, 49 Prozent. Das lässt sich nicht immer für alle Bereiche über einen Kamm scheren, weil sag mal, die staatliche Daseinsvorsorge hat spezifische Stärken, ihre Verlässlichkeit, ihre Krisenresilienz, dass man da nicht in Gefahr läuft, dass sie irgendwann gar nicht mehr da ist. Sie hat aber auch Schwächen, muss man auch sagen. Also die Beweglichkeit und Dynamik und Innovationskraft ist nicht immer, ja. also gibt es auch, aber ist nicht immer das Markenzeichen. Und insofern ist es für bestimmte Bereiche, sind auch Mischmodelle äh, und manchmal auch mit privater unternehmerischer Führung das Bessere äh, als jetzt immer 100 modelle Da stehe ich auch dazu, zu so einem differenzierten Ansatz.
0: Aber gehört jetzt aktuell zur öffentlichen Daseinsvorsorge auch die Energieversorgung? Ich würde ja, ich, ich würd ja meinen, Boah, ja. Also
1: ich bin ja ein großer Anhänger von öffentlichen Stadtwerken. Das ist schon so. Naja, aber... Ja, jetzt, die ich, haben ich, in Bremen ich, ich, privatisiert ich, ich, und sie sind, ja. sie sind kommunal, aber sie
0: gehören die, die ja ehemaligen ein, Bremer Stadtwerke gehören anderen Kommunen. Ein, in ein Beispiel, Claudia Kempfert war letztens hier. Diese Energieökonomen, mhm. wir hatten über die äh, Vergesellschaftung von LWE gesprochen. Das wäre jetzt eigentlich die ähm, naheliegendste und beste Lösung aus Sicht von Klimawandel und alles Möglichen. Kostet auch nur aktuell 27 Milliarden Euro.
1: Ja, genau, das ist immer die Schwierigkeit. Aber grundsätzlich. Gehört nicht ja nicht
0: unter die Schuldenbremse, weil es ein Invest ja,
1: Na, ja, ja, du auch. Wenn, ja, wenn man es transaktionsbereinigt, Richtig. dann ist das äh, gerechtfertigt und unterfällt nicht der Schuldenbremse. Also ich habe mich damals dafür eingesetzt, 25 Prozent unserer Netzgesellschaft, der Wesernetz, zurückzuholen. Und das war schon harter als Landesvorsitzender, ein harter Kampf. Das ist.
0: Wie viel habt ihr jetzt?
1: Naja, das ist mit einem. 25 Prozent Modell, das war mehr war damals nicht durchzusetzen, aber ich wäre bin bin grundsätzlich ein Freund davon, 100%. Stadtwerke zu äh, rekommunalisieren. Aber wie gesagt mit der weil man die Privaten mit müssen der mit der besonderen ja das müssen natürlich öffentliche auch äh, weil sie im Wettbewerb stehen, aber sie brauchen natürlich nicht so hohe Gewinnmargen, mhm. sondern können kleinere Gewinnmargen haben. Aber sie müssen natürlich auch all das erwirtschaften, was notwendig ist, um die Investitionen und die 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 Haltung der Struktur zu finanzieren. Also das ist ja nicht so, dass man da von der Substanz leben kann. Aber ja, ja äh, die die Margen sind geringer. Die unter die Kommunen haben größeren Einfluss. Äh, und insofern, aber wie gesagt, in Bremen hat man die besondere Situation, dass äh, die SWB unser ehemaliges Stadtwerk der EWE gehört und äh, die EWE ein im wesentlichen kommunal äh, beherrschtes Unternehmen ist. Allerdings von Kommunen und Landkreisen aus dem Oldenburger Raum. Und mhm. äh, insofern hat man, ähm, es wäre schön gewesen, wenn man die SWB nicht privatisiert hätte seinerzeit, aber. Gut. Da, das war, war, war weit vor Zeiten, wo ich jedenfalls politisch Verantwortung getragen habe.
0: Was ist das, was ist das Bremer Tafelsilber, was noch da ist? Ja, wir haben zum Beispiel unsere sehr erfolgreiche
1: Gewoba, unsere Wohnungsbaugesellschaft. Ich glaube, 40.000 Wohnungen, sehr profitabel. Wir haben die Bremer Lagerhausgesellschaft, die unsere, die unseren Hafen betreibt, äh, mhm. oder gute Teile des Hafens äh, in Bremerhaven betreibt. Das äh, ist eine wertvolle. Wir haben die Brebau, auch eine sehr erfolgreiche äh, Wohnungsgesellschaft. Wir haben die guernicus KG, habe ich eben erwähnt, mit 250 Beschäftigten jetzt im IT-Bereich. Ne? Das ist natürlich eher eine kleine. Und äh, natürlich gibt es äh, auch noch weitere Landesgesellschaften. Es gibt natürlich auch klassische Zuschussbetriebe, die aber von vornherein auf Zuschuss angelegt sind. Unsere Verkehrsbetriebe wie überall in Deutschland mhm. ist ÖPNV nicht kostendeckend zu betreiben,
0: sondern muss bezuschusst werden. Ich, ich kenne habe ein paar katarische und chinesische Freunde, die wollen investieren. Bremerhaven, geht da was?
1: Steht im Moment nicht zur Debatte und ähm, mhm. man muss ja immer unterscheiden, das war ja auch die Hamburger Diskussion wird in die Infrastruktur,
2: mhm.
1: also die Karien investiert, nö. Die gehören uns ja und wird in die Suprastruktur, also in Kräne, die da draufstehen, steht im Moment auch nicht zur Debatte. Und das ist das, was äh, worum es ja in Hamburg ging. Und ähm, das ist natürlich weitaus geringer oder weniger kritisch. Wir haben natürlich alle möglichen Unternehmen, die da äh, investieren. Maersk mhm. und MSC und andere. Ähm, auch ganz große Unternehmen, ja. die äh, ihre eigenen Interessen verfolgen
0: zwei kleine Themen noch, da kommt Hans. Äh, einmal Thema Waffen- und Rüstungsindustrie.
3: Mhm.
0: Erklär mir mal, wie du als linker Sozi äh, einen bedeutenden Zweig der Bremer Wirtschaft äh, anständig vertrittst. Nämlich eure Werften, die Kriegsschiffe herstellen. Ja, Das ist, das ist einer der
1: Widersprüche, mit dem man umgehen muss. Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Bremen. Ja, es ist so. Ähm, werden Schiffe hergestellt, Marineschiffe, Kriegsschiffe. Äh, Kriegsschiffe. Äh, es gibt auch andere Unternehmen, die Kriegsgerät herstellen. Das sind viele tausend Arbeitsplätze. Diese Unternehmen gibt es schon häufig sehr lange in Bremen. Und, und natürlich gehören die auch zur Bremer Wirtschaft dazu. Und ähm,
0: Aber gehört zur Bremer Wirtschaft Kriegsmittel?
1: Ja, Kriegsschiffe. Ne, gut. Jetzt Herzen muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt nicht zu sehr sozusagen in Widersprüche verstrickt. Ich bin immer noch jemand, der gegen jede Militarisierung ist. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, auch die Bundeswehr muss ausgerüstet werden. Und die Bundeswehr ist für die Landesverteidigung unerlässlich. Aber und, ihr produziert äh, jetzt nicht nur für die Bundeswehr, ich, oder? stehe ich 100% hinter der Bundeswehr und ihrer Aufgabe. Und für wenn man nun ehrlicherweise sagt, äh, dass wir in solchen Fällen wie bei der Ukraine, einem völkerrechtswidrig überfallenden Land, helfen wollen, dann geht das ja auch nur, wenn man das mit Kriegsgerät macht und dieses Kriegsgerät muss irgendwo hergestellt werden. Insofern wäre es ein bisschen heuchlerisch zu sagen, wir machen das zwar alles und wir wollen eine Bundeswehr haben ja. und wir helfen auch der Ukraine, aber das aber bei uns. Das landen bei die, uns, landen diese Kriegsschiffe was, nur bei,
0: bei Freunden oder auch bei äh, Diktaturen? Naja, das
1: ist eine Sache, die der Bund entscheidet über seine Exportgenehmigung und über seine... Exportpolitik, und das da, muss da ich ganz kannst du nichts ehrlich machen, sagen. Das, das ist in, in, ist, nein, das ist, oder das ist in der Tat, das ist in der Tat keine Sache der Bremer Landesregierung, und, ähm, na, da ja, aber, muss aber es
0: wird Kriegsgerät für Diktaturen in deiner Stadt hergestellt. Ja, aber die, die ist Frage nicht es, die Frage, die Frage, wo es hin exportiert
1: wird, ist tatsächlich dann eine Entscheidung, die vom Bund und äh, den entsprechenden Gremien getroffen wird und nicht vom Land Bremen. Und ähm, sag ich, mal, ich finde es nicht gut, wenn Kriegsgerät nach Saudi-Arabien exportiert wird. Dann muss man die Exportrichtlinien ändern und einen Export nach Saudi-Arabien verbieten, was richtig wäre und dann könnte auch ein entsprechendes Schiff nicht mehr in Bremen gebaut werden. Aber wenn die Bundesregierung, die dafür zuständig ist, für die Exporte sagt, das entscheiden wir, ja. dann finde ich, ist es jetzt als Landesregierung auch schwer zu sagen, dann wird das nicht äh, bei unseren Unternehmen gebaut, wenn das eine andere Politik ist. Und da bin ich deiner Meinung, das kann man und muss man vielleicht auch bei bestimmten Ländern so sehen. Dann dann wäre das so und dann wäre das natürlich auch verbindlich und dann wären auch alle alle Auswirkungen und Verlust an Arbeitsplätzen so zu tragen. Das wäre so, aber da muss man tatsächlich dann mal den richtigen Adressaten dafür haben, wer da für die entsprechenden politischen Festlegungen das bist verantwortlich du nicht. und zuständig ist. Nein, das bin ich nicht und ähm, bin sogar jemand, der sagt, mir geht es ungeheuer auf den Senkel, welches enge Verhältnis wir zu Saudi Arabien haben, weil das ein Land ist, was ich, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Ländern, die wir zu Recht mit Sanktionen belegen und und sehr kritisch sehen, kein Deut besser ist, was Menschenrechte und, und Außenpolitik angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein bisschen stört mich da zweierlei Maß, mit dem gemessen wird oder stört mich ziemlich. Also insofern, wenn gesagt würde, nichts mehr nach Saudi-Arabien, dann wäre das so und dann wäre das natürlich
0: auch für die Bremer Wirtschaft so. Ihr produziert aber nicht nur Kriegsschiffe, sondern auch Megajachten. Wir produzieren noch Megajachten. Das ist auch ein großes Problem. Ich meine, äh, du, du wirst wissen, dass der, je reicher man ist, desto mehr äh, CO2 und andere Ab äh, klimaschädliche Gase imitiert man. Es ist ja, also IPC hat letztens, habe ich jetzt gelernt, ein Milliardär verbraucht so viel CO2 wie eine Million normale ja. Bürger und deshalb sollten wir jetzt in Bremen keine Yacht mehr bauen. Naja, es ist und doch... Und das ist das
1: ernsthaft die, ist das ernsthaft, die, die Konsequenz? Und dann, ja. Ja? Keine... Pri ja. Also, meine, wir also, müssen Wir, Privat meine, wir machen...
2: Müssen wir mega die, 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 die
1: Haltung oder? ist sozusagen, keine Luxusgüter werden irgendwo mehr in Deutschland produziert. Naja,
0: wenn sie es für Menschen sind, die naja, Luxusgüter das Klima haben das ja, wie ja, niemand Luxus, Luxus,
1: Luxusgüter haben das ja an sich. Also man würde auch jetzt genau. sagen, man darf keine teuren Autos mehr. Ja. Also keine Porsches und keine Mercedes in Deutschland mehr bauen. Das wäre konsequent, oder? Das wäre konsequent. Gut, da habe ich eine andere Auffassung. Also. Ja, aber für, für wen, für wen, für wen werden diese Mega-Yachten denn
0: gebaut? Für die größten Klimaschweine der Welt.
1: Ja, aber das ist nicht ein Problem, was man dadurch löst, dass man sagt: In Bremen kann man keine Klimayacht mehr bauen. Wenn man beschließen würde, dass Schiffe eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen ne? und wenn man politisch festlegen würde man darf halt nur noch kleine Boote bauen, dann wäre das auch so, dass man das äh, dann in Bremen akzeptieren müsste und dann würde man dann keine keine Riesenjacht mehr bauen. Aber das jetzt ein Problem einer Bremer Werft zu machen, äh, wo es ja. völlig legal ist, große Schiffe zu bauen zu sagen, weil ihr dürft keine großen Schiffe mehr bauen. Das ist nicht meine. Das ist das ist sozusagen jeweils jeweils sozusagen zu individualisieren die Problematik. Wir können darüber reden, ob man eine Festlegung macht, dass ein bestimmter Verbrauch nur erlaubt wird oder eine bestimmte Größe, ja, kein Problem, dann gilt das für alle und dann würde das natürlich auch für eine Bremer Werft gelten. Aber zu sagen, die Bremer Werft, die muss jetzt ihre Verantwortung dadurch mhm. wahrnehmen, dass sie sagt, nee, wir nehmen diesen Auftrag nicht, lass das mal lieber in, in Singapur oder in Hongkong oder äh, in Korea oder sonst wo bauen. Aber wir machen das nicht und lösen damit natürlich kein Problem, weil es anderswo gebaut wird. Das ist nicht meine Haltung an dem Punkt. Wenn wir es politisch regulieren, müssen wir drüber reden. Ähm, aber nicht jetzt das zum Problem, äh, des kleinen Brems und seiner Werft zu so machen. Die das das finde ich, das finde ich so ein bisschen. Das, äh, das ist mir natürlich. ist aber so ein bisschen auch die drogendealer
0: argumentation Wenn ich die Drogen nicht verkaufe, dann kauft sich der halt
1: woanders die Drogen. Ja, aber wenn wir einfach nur sagen, wie viel mehr an ökologischem Fußabdruck wir machen als Menschen in den ärmsten Ländern, dann müssten wir unseren Konsum sofort um 90 Prozent reduzieren. Ja. ja, dann könnten wir auch diesen Podcast nicht machen, wozu braucht man dann die Technik und all das, was damit verbunden ist und der ökologische Fußabdruck, das ist ja natürlich, na klar, wenn man in dieser Konsequenz ist. Aber das ist nicht meine Haltung. Ich meine, abgesehen davon von dem äh, Argument, dass man dafür keinerlei Unterstützung bei den Menschen hätte, aber das ist, glaube ich, auch nicht der politisch erfolgversprechende oder auch nicht praktisch erfolgversprechende Weg.
0: Ich wollte in unserem Publikum aufklären, was bei euch alles produziert wird, nämlich Kriegsschiffe und äh, Yachten für die Reisten und ich finde das ja, halt ich finde das auch, halt problematisch auch Flugzeuge
1: produziert und bei uns werden auch äh, Autos produziert und ja. bei uns werden auch medizinische Geräte produziert und bei uns werden auch Klimasatelliten produziert und bei uns werden auch ja. Trägerraketen äh, für äh, für bemannte und unbemannte Missionen produziert ja klar wir sind einer der größten Industriestandorte äh, Deutschlands historisch gewachsen und ähm, sind sozusagen nicht gezüchtet worden und, 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 und aufgebaut worden, indem jemand gesagt hat, das ist erlaubt und das ist erlaubt. Welche Produktion wäre denn eigentlich erlaubt, aus deiner Sicht?
0: Das müssen wir alles demokratisch
1: dann mal Ja, nee, das würde klären. mich nochmal interessieren. Was, 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 sollte, was sollte Bremen dann noch produzieren dürfen? Weißt
0: du Könnte ja, könnt ja innovativ sein, aber mein Punkt war Punkt war. Nein, ich es, frage es jetzt wirklich absehbar, mal, was, was, was,
1: was sollen wir noch produzieren dürfen, wenn das, damit das aus deiner Sicht moralisch korrekt wäre? Äh, klimaneutrale
0: Yachten. Also was zum Beispiel. Ja, irgendwie mit Elektroantrieb oder so weiter, aus erneuerbaren Energien. Also, wenn Dreckige wir jetzt eine
1: Luxusjacht mit Elektroantrieb
0: bauen, dann ist es in Ordnung. Das, das, damit kann ich mich anfreuen.
1: Echt? Ja. Also, dann kannst du dich ja damit anfreuen, dass wir das Zentrum der E-Mobilität sind, vom Bau her vom ja, Mercedes-Werk. Das ist so. Wir, haben, wir bauen da die meisten E-Mobile und äh, sind ganz weit vorne wir baut doch mal e Yacht. E ich glaube nicht, dass man die nötige Power, aber man könnte sicherlich eine Yacht bauen, die klimaneutral ist, und das Gut. ist ja auch das Ziel. Er hat ja gerade gerade der Koalitionsausschuss beschlossen, dass das klimaneutrale Schiff ein zentrales Forschungsvorhaben jetzt ist. Also, nur um das zu sagen, wir sind sehr dran am klimaneutralen Fliegen, nicht nur am klimaneutralen Stahl. Wir mhm. sind sehr dran an klimaneutralen Häfen. Wir sind sehr dran an der E-Mobilität in der Automobilproduktion. Und völlig richtig, das klimaneutrale Schiff ist eine der zukünftigen Herausforderungen. Und wenn das dann nicht mehr so ein Problem ist, ich glaube, in der ökologischen Argumentation wäre es immer noch ein Problem, weil der ökologische Fußabdruck mhm. würde sich nicht nur in dem E-Motor zeigen, sondern in der Menge des Materials, was verbaut ist und in dem Energieaufwand, den man brauchen würde, um die Menge des Materials mhm. zusammenzubringen. Aber wenn es schon dann okay ist und man Absolution hat, wenn man einen E-Motor hat
0: oder einen CO2-freien Antrieb, dann das wird noch zu erfüllen sein. Andreas, letztes äh, Abschlussthema, weil ich meine, habe ich selten, ich habe quasi einen Bürgermeister, einen Landeschef der äh, einer Küstenstadt, und äh, wir erleben ja gerade, ich meine, letzte Woche gab es gerade den, den Bericht des Weltklimarates, äh, dass wir alles dafür tun, als Menschheit, als äh, globale Community nicht nur anderthalb Grad-Ziel zu reißen, das Zwei-Grad-Ziel zu reißen, das drei grad ziel zu reisen. Wir sind gerade dabei äh, auf dem Weg, wenn alles so bleibt, vier bis fünf Grad äh, durchschnittliche Erderwärmung. Hast du dich nicht immer mit, mit beschäftigt, äh, dass Bremen dann bald absäuft? Also
1: natürlich ist das so, als Küstenstadt beschäftigt man sich damit und ähm, deshalb kann ich ja sagen, das kleine Bremen nimmt im Verhältnis zu seiner Größe viel Geld und Ressourcen in die Hand, um dieses Szenario zu vermeiden. Wenn alle so viel im Verhältnis zur Einwohnerzahl, zur Wirtschaftskraft in die Hand nehmen würden, wie Bremen das macht, dann glaube ich, würden wir an etlichen Punkten auch schneller vorankommen. Also insofern kann es sein, dass wir auch noch nicht genug machen, aber mhm. im Verhältnis machen wir schon eine ganze Menge.
0: Ich meine, es gibt hier bei Climate Central, gibt mal das Überflutungslevel für 2050, also in 25 Jahren, äh, wäre 89 Prozent der Bremer Landesfläche... Äh, Nein, vor das stimmt nicht. Dafür sorgen unsere Deiche, dass das nicht so ist. Aber
1: das ist ja nun äh, Panikmache. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, das wird nicht so sein. Sind die Deiche hoch genug oder werden ja, die hoch genug sein? Wir erhöhen ja und verbessern unsere Deiche immer, aber das spricht nicht dagegen, den Klimawandel zu bekämpfen und den Anstieg des, des Meeres zu bekämpfen, aber das sind dann nur, nur Zeiträume und Projektionen, die halte ich sozusagen für nicht richtig und da muss natürlich der, 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 der Schutz, der Deichschutz entsprechend mitwachsen, aber natürlich kann das nicht eine unbegrenzte Sache sein, der Deichschutz kann ja. nicht ja die Entwicklung ungeschehen machen. Deshalb spreche ich ja gar nicht dagegen, äh, was zu machen. Ich will ja einfach nur sagen, ich finde, wir haben uns ganz ordentlich auf den Weg gemacht mit einem Wumms äh, von zweieinhalb Milliarden angesichts der Größenordnung, um zentrale Dinge zu tun. Äh, unsere Industrie klimaneutral zu gestalten, unsere Wärmenetze auszubauen, die in die Verkehrswende zu investieren und allein 1,1 mhm. Milliarden in die energetische Sanierung des Gebäudebestandes. Das ist doch angesichts der Größe des Gemeinwesens
0: jetzt keine Kleinigkeit. Ja, aber ich meine, wenn die Klimawissenschaft sagt, dass äh, am Ende des Jahrhunderts, 2100, äh, wahrscheinlich, wenn es jetzt so weitergeht, 89 Prozent von Bremen überflutet sein könnte, dann ist müsste das auch ein Alarmsignal für ja, sein. Ich meine, die, Alarmsignal. Die, Holländer, die Holländer sind da fast ganz abgesoffen.
1: Allerdings werden wir den, diesem Klimawandel von Bremen aus alleine äh, auch nicht entgegenwirken, sondern das ist dann schon eine kollektive Anstrengung der ganzen Welt notwendig. Ähm, das wissen wir ja, weil selbst wenn wir zu 100% klimaneutral wären in Bremen, würde das an dieser Entwicklung alleine ja nichts ändern. Aber wir, Anfang, wir leisten aber ja unseren Anteil oder wir haben mit den Beschlüssen gezeigt, dass wir unseren Anteil leisten wollen und wenn das generell so ist, dann finde ich, sind wir einen Schritt weiter und wenn das noch nicht ausreicht, dann muss natürlich nachgebessert werden, aber insofern finde ich, will mir da nicht zu so sehr oder uns auf die Schulter klopfen, aber es ist nicht so, dass wir da einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, war was, das ist nicht unsere Haltung. Andreas,
0: vielen Dank für deine Zeit, dass du dir so viel Zeit ich genommen hast. Mich. Jetzt kommen die Publikumsfragen von Hans. Okay. Kennst du Hans noch von Butten
1: und Binnen? Ja, ja, ich kenne Hans von Butten und Binnen und wie gesagt, ähm, ähm, unsere Töchter sind auch zusammen zur Schule gegangen. Also könnt ihr gleich mal klären. Ja, das ist. Äh, Ovi, Dankeschön. Okay, die bis dann. So, so viele Karteikarten.
3: Ja. Oh, das ist ja echt. Es gab äh, etliche hundert Zuschauerinnen und Zuschauer und. Einige davon oder etliche davon haben einfach Fragen reingereicht und ja. notiere ich dann mal, sehen wie weit wir kommen. Okay, also äh, wurde auch gefragt, ja was denn, und, äh, kennen die beiden sich? Die sagte, kennen sich gut. Ähm, liebe Leute, es ist so, ich habe bekanntermaßen eine Bremer Vergangenheit, deswegen Menschen ab einem gewissen Alter, die in Bremen lebten, kannten oder kennen mich manche immer noch da aus dem Fernsehen. Andreas Bovenschulte ähm, habe ich während meiner ersten Bremer Phase so gut wie gar nicht äh, zur Kenntnis genommen, denn ich bin 99 aus Bremen weg.
1: Genau, und da hatte ich ja auch keinerlei Funktion.
3: So ist es. Und dann bin ich zwischen äh, 2006 und 2010 nochmal wieder nach Bremen geholt worden. Und da war Andreas Bovenschulte in Weihe, in dieser niedersächsischen Umlandgemeinde, politisch tätig. Deswegen kannte ich ihn politisch da wirklich nur sehr randständig. Aber wie du sagtest, familiär gab es dann über Töchter, die gemeinsam zur Schule gegangen sind, zur Grundschule da, hatte man auf Elternebene was miteinander zu tun.
1: So ist das, ist das in Bremen, man läuft sich über den Weg. Ja,
3: unver, unvermeidlich, unvermeidlich. So ähm, es gab eine <lacht> Debatte darüber, ob du nun eigentlich, und da diskutierten Bremer und Bremer und Norddeutsche und nicht Bremer und nicht Norddeutsche miteinander oder gegeneinander. Die fragten: Ist Bovenschulte nun eigentlich ein typisch dröger, emotional unterkühlter Norddeutscher. Oder, es war dann die Gegenthese, für bremische Verhältnisse ist er eigentlich schon fast extrovertiert. Und das mündete dann in der These, mehr Emotionalität würde viele Bremer verunsichern. Stimmt das? Also ich bin eigentlich kein Unterkühlter, sondern eigentlich ein emotionaler und...
1: Ähm und, und, und gefühlsmäßiger Mensch, aber für, nach Bremer Verhältnissen, das mhm. muss man sagen. Ne? Also es ist äh, sozusagen jetzt bei so einem Gespräch, ja, das ist vielleicht dann manchmal so ein bisschen dann auch ähm, kopfgesteuert. Wie hat einer mal gesagt, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Also ähm, eigentlich empfinde ich mich selber nicht als dröge und unterkühlt, aber möglicherweise ist da, fällt da die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung auseinander.
3: Mhm. Also für ich würde mal sagen, für die meisten Rheinländer ja, ja. wäre das, was bei dir äh, jubilierende äh, Ausgelassenheit ist, noch nicht mal das Vorglühen für einen normalen
1: Abend, ne? Das stimmt, aber das größte Lob, was man in Bremen haben kann, ist ja auch, da kann man nicht meckern. Also
3: insofern, mhm. das ist äh ähm, gut. Sozusagen, das ist, das war eine wirklich interessante Mitterdiskussion. Dann wurde gefragt, ist Bovenschulte vielleicht deswegen gerade jetzt in dieser Sendung, weil im Mai Landtagswahlen sind und äh, er für die SPD Spitzenkandidat ist? Ist das so eine Art äh, softer Wahlkampftermin, was du hier machst? Warum bist du jetzt hier?
1: Weil ich eingeladen wurde. Ja,
3: aber die Einladung gibt es schon seit über einem Jahr.
1: Ehrlich? Ja. Ha? Okay, also ich bin eingeladen worden mhm. und äh, dann hat sich irgendwie das jetzt ergeben und ähm, das ist aus meiner Sicht... Praktisch. Der, na, was heißt praktisch? Aus meiner <lacht> Sicht hat sich das jetzt ergeben. Also okay. ich muss ganz ehrlich sagen... Ich war selber in dem Terminfindung und Terminmanagement nee, das, da, gar nicht das ist involviert. ich das, das dachte ist ich bin jetzt eingeladen worden zu dieser ja. Zeit.
3: Nee, ist schon ein bisschen okay. länger okay. her, aber Na ich gut. kann auch ich kann auch sagen, also diese das ist auch kein Einzelfall, gerade mit äh, Gästen, die sozusagen nicht äh, permanent in Berlin sind, ist das manchmal wirklich wirklich schwierig Zeitfenster zu finden. Ich meine, man sitzt dann ja hier auch zwischen zwei und drei jo. Stunden, aber die Frage war gestellt Absolut, also, Und schaden muss ich ganz ehrlich bestimmt sagen, nicht. Ne?
1: Nein, ich, hm. wie gesagt, letztendlich ist es immer äh, eure Verantwortung, wen ihr einladet und wen ihr nicht einladet, zu hm. welchem Zeitpunkt. Und
3: wer wann kommt. Und wer wann ähm, kommt. Dann wurde auch nochmal, ihr habt das zwar am äh, Anfang angesprochen, dieses dann doch relativ kleine äh, Bundesland, der Zwei-Städte-Staat Bremen. Ähm, es gibt eben dann auch viele Menschen, die erkennbar nicht aus Bremen oder so, an so einer Debatte teilnehmen. Und dann war eine typische Frage, die nochmal gestellt, wieso kann man eigentlich Bremen als eigenes Bundesland rechtfertigen, wenn zum Beispiel München oder das Ruhrgebiet, Teil wesentlich größerer Bundesländer sind. Also wenn du das nochmal für diejenigen, die den Anfang nicht gehört haben, ähm, was ist die Rechtfertigung der Existenzgrundlage Bremens, Weil, über die Tatsache hinaus, dass es schon immer so war?
1: Also es ist aber nicht so, man hat sich ja nicht an den grünen Tisch gesetzt und hat ja die Länder so zusammengeschnitten, sondern man hat landsmannschaftliche historische Identität, Verbundenheit Erhalten. Und das war der Grund, warum die Bundesländer entstanden sind und warum sie so geworden sind, wie sie jetzt sind. Wenn das anders gelaufen wäre, zum Beispiel beim Ruhrgebiet, dann hätte aus dem Siedlungsbezirk Ruhrkohle, den es mal gegeben hat, und den verschiedenen Versuchen, das Ruhrgebiet zu formieren, hätte möglicherweise auch noch was anderes entstehen können. Das hat Nordrhein-Westfalen und hat der Flächenstadt drumherum immer verhindert. Und insofern ist es tatsächlich so, im Wesentlichen, es ist eine gewachsene Sache, weil es gar nicht am grünen Tisch gemacht wurde. Und ich verweise immer darauf, Vermont hat 500.000 Einwohner und Kalifornien viel mehr als Nordrhein-Westfalen. Und da ist es auch historisch gewachsen gewesen. Die, ja, Recht, die, Recht, die Rechtfertigung ist ganz klar, dass Föderalismus von Vielfalt und der Vielfalt der Perspektiven lebt. Dass Bremen die Perspektive einer Großstadt durchaus mit schwierigen Zeiten und schwierigem Strukturwandel einbringt und damit die Situation von Großstädten unmittelbar auf der Bundesebene klar machen, thematisieren und deutlich machen kann. Zweitens, dass mhm. man bestimmte Dinge in Bremen einfach schneller umsetzen kann als an anderer Stelle, weil man eben Was? ein kleines Gemeinwesen hat. Hatte ich ja gesagt. Man kann schneller sagen, dass man eine sehr gute Impfkampagne macht. Wir haben... Als erstes Bundesland gesagt, dass wir alle Schülerinnen und Schüler mit äh, iPads ausstatten und alle Lehrerinnen und Lehrer auch. Hat bisher kein anderes Bundesland gemacht in der Pandemie. Das wäre möglicherweise in einem mhm. Flächenland auch eine viel größere Aufgabe gewesen. Und solche Innovationen und solche Schritte zu machen, das äh, ist eben auch Teil eines kleinen Bundeslandes. Und es,
3: gibt, es gibt an Theatern, größere Theater haben so etwas wie eine Experimentierbühne, wo dann äh, in einem kleineren Saal mit nicht so viel Publikum auch mal Sachen ausprobiert werden und wenn die nicht so richtig klappen, ist es nicht so schlimm. Und wenn sie klappen, dann kann man sagen, damit gehen wir in den großen Saal. Ähm, hat, hat Bremen die Funktion oder die Chance oder die Aufgabe, im bundesweiten Konzert der Bundesländer und im Verhältnis zum Bund die Rolle so einer äh, Probenbühne einzunehmen? Nö,
1: überhaupt nicht. Bremen macht ernsthafte Politik. Das hat man in den letzten drei Jahren gesehen. Und da hat Bremen insbesondere im Punkt der Corona-Politik und der Pandemiebekämpfung an etlichen Punkten auch bundesweit Maßstäbe gesetzt oder jedenfalls mit. Mal also, gesetzt. Probenbühne
3: sollte auch nicht das, sein lächerlich, sondern man, schon ernsthaft. Das muss man ja.
1: sagen. Und daran sieht man, nein, unser Anspruch ist es da, genauso wie alle anderen Bundesländer, klare, verlässliche und ernsthafte Politik zu machen und nicht die Probenbühne zu sein. Aber nochmal. Das ist sozusagen Experimentierbühne,
3: Studiobühne.
1: Experimentierbühne. Aber um die Frage nochmal, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sich München für unabhängig erklären würde und eine Stadtrepublik außerhalb Bayerns werden würde. Möglicherweise hätten auch etliche Münchnerinnen und Münchner nichts dagegen. Also insofern kann man das auch mal so denken. Vielleicht mhm. wäre das auch nochmal eine innovative Haltung.
3: Dann wurde gefragt, sehr konkretes äh, Thema. Wird auch das Bremer Karstadt vom Senat gerettet. Das steht, glaube ich, auf der Schließungsliste.
1: Also ähm, das ist ja in erster Linie äh, eine Sache zwischen Vermieter und äh, dem Karstadtkonzern. Da laufen im Moment Gespräche und äh, natürlich hält auch der Senat äh, Kontakt dazu und äh, die Gespräche laufen noch und äh, an dieser Stelle kann ich dazu nichts weiter sagen äh, zu dem Sachstand, weil das wäre nicht hilfreich.
3: Mhm. Aber es geht eben dann doch nicht nur um Einkaufsmöglichkeiten, sondern um Arbeitsplätze auch in, in nicht geringer ja, Zeit. Ja,
1: aber wie gesagt, in erster Linie, es ist es so, dass Karstadt Bremen wirtschaftlich grundsätzlich tragfähig ist. Mhm. Das haben alle erklärt. Und äh, die Frage ist, äh, ob sich äh, Vermieter und Mieter äh, auf die entsprechenden Konditionen und Rahmenbedingungen auch verständigen können. Wir haben als Senat gesagt, wir unterstützen das, ähm, äh, aber wir können sozusagen jetzt nicht äh,
3: Keine Klöckner, mit, mit, äh,
1: mit ähm, sozusagen äh, mit öffentlichem Geld sagen wir ähm, gehen jetzt rein und subventionieren die Miete runter oder oder solche Sachen das haben wir gesagt das funktioniert nicht das wird auch übrigens nicht verlangt mhm. äh, sondern äh, da muss man sehen wie die Entwicklung jetzt ist ich hoffe dass sie positiv ist, und, ähm, aber wie gesagt, da nützt es jetzt nichts, äh, an dieser Stelle äh, sozusagen öffentlich drüber zu resonieren.
3: Ähm, Bahnverkehr. Wie weit ist das Vorhaben der angekündigten Bahnstrecke Wunderlinie von Bremen nach Groningen in den Niederlanden in Planung, in Vorbereitung oder tot? Nein, tot ist es nicht.
1: Das ist in Vorbereitung. Allerdings wird es noch eine ganze Zeit dauern, bis das realisiert wird. Aber da haben, da ist sozusagen man in den letzten Jahren der Realisierung eher näher gerückt als weiter weg davon. Also es ist nicht tot. Aber ich kann keinen, Konzer keinen konkreten Umsetzungszeitraum jetzt nennen. Das kann jetzt auch noch niemand.
3: Dann nochmal, du es eben schon gesagt, Pandemie hat Bremen Dinge gemacht, die andere Kommunen oder Länder so nicht gemacht haben. Da wurde gefragt, wie habt ihr das eigentlich ähm, erreicht, dass Bremen während der Pandemie doch eine oder eine vergleichsweise sehr hohe Impfquote ähm, erzielt hat? Wie wir haben das? sehr gut zusammengearbeitet,
1: Wirtschaft, Hilfsorganisationen und Kommune. Äh, ich glaube, wir haben eine gute Aufklärungsarbeit gemacht und wir haben vor allen Dingen auch einen etwas gemacht. Wir sind in die Stadtteilung Quartiere reingegangen mit unseren Impftrucks und mhm. ähm, das hat äh, auch sehr gut funktioniert, weil man muss ja sagen, normalerweise von der sozialen Zusammensetzung Bremens, den Sprachbarrieren, den ja. es gibt wegen eines hohen Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund, war das nicht selbstverständlich, mhm. dass man viele Leute erreicht, sondern in so einer Großstadt
3: sind die Voraussetzungen ja manchmal auch schwieriger.
2: Mhm.
3: Um, was macht der Weltraumbahnhof, die Rakete steigt dieses Jahr. Das habe ich jetzt nicht mehr googeln können. Ja, es gibt ein Konsortium,
1: was sozusagen ja ein, für einen Mikrolauncher, einen Weltraumbahnhof, einen Schwimmenden, der, ja. der von See aus als Basis für Raketen dient und dann den Heimathafen in Bremerhaven hat. Mhm. Da gibt es ein Konsortium, was das vorantreibt. Das wird von uns unterstützt. Und ähm, nach der letzten Pressemitteilung des Konsortiums, äh, die ich gelesen habe, sind die auch mit Eifer dabei, ähm, aber ähm, wie da der exakte äh, Stand ist, ähm, kann ich im Moment nicht sagen.
3: Dann ein äh, bremisches Problem, das bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, das sogenannte aufgesetzte Parken mit einem Rad auf den äh, Fußweg. In einigen Stadtteilen, vor allem mit, mit relativ knappen Bürgersteigen, ist das ein Riesenärgernis. Dazu gibt es dann bereits Urteile von Verwaltungsgerichten. Allerdings wird die Ordnungswidrigkeit dann eben doch nicht verfolgt. Also ist das jetzt ein ganz kleines kommunales Problem, wo du sagst. Äh, ja, das, ist ja oder? Ein, das ist
1: ein bundesweites Problem. Ist ja überall. Also das kann man auch ganz klar sagen. Grundsätzlich sieht die Straßenverkehrsordnung nicht vor, dass aufgesetzt geparkt wird. Wir haben es aber ganz häufig mit gewachsenen städtischen Strukturen zu tun, wo über Jahrzehnte aufgesetzt geparkt wurde und äh, jetzt gibt es natürlich ein neues Bewusstsein dafür, äh, was das für ein Hindernis ist für Menschen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, Kinderwagen. und anderem mhm. und gesagt, das ist ja auch rechtswidrig und äh, muss beseitigt werden und andererseits lösen sich die Autos, die bisher aufgesetzt geparkt haben, nicht in Luft auf und ähm, Jetzt ist die Frage, wie geht man in so einer Situation um? Und da gibt es drei Positionen. Zwei davon finde ich nicht richtig, eine finde ich richtig. Position 1, man lässt alles so, wie es ist. Position 2, man räumt jedes aufgesetzt parkende Auto ab. Das sind die beiden, die du nicht für richtig hältst? Genau, und Position 3, ähm, und das ist jetzt erstmal durchs Oberverwaltungsgericht Bremen auch so bestätigt worden, aber da sind jetzt alle wieder in die Revision gegangen, zum Bundesverwaltungsgericht Position Saar 3 sagt, ja das ist grundsätzlich nicht rechtmäßig, aber das lässt sich nicht auf einen Schlag beseitigen. Da muss man anerkennen, dass das jahrzehntelang so gewachsen ist und deshalb kann das Problem auch schrittweise beseitigt werden. Also zum Beispiel, indem man erstmal alle äh, abräumt äh, und, und äh, entsprechend über Ordnungswidrigkeit oder über Abschleppen verfolgt, wo dann der Durchgangs die Durchgangsbreite weniger als 1,50 ist. Mhm. Und ich bin tatsächlich dafür, dass man das Problem nicht ignoriert, sondern angeht, aber mit gesundem Menschenverstand schrittweise angeht, weil alles andere auch zu unerträglichen Auseinandersetzungen in den Quartieren führt. Das muss man mit einem gewissen Mobilitätsfrieden angehen. Und das heißt, das Problem angehen, aber man kann nicht alles auf einmal, sondern muss es schrittweise angehen. Das ist aber kein Bremer-Problem, das hm. gibt Na in gut, aber Umständen.
3: es würde es wurde in dieser Debatte offenbar von, ich habe so den Eindruck, das waren äh, ja, ja, Bremer das ist, Bürgerinnen ja, oder Bürger, das so. die das gefragt haben, dann auch jemand, denke ich, mit Wohnsitz äh, im Land Bremen. Bremerhaven, ein Riesenthema, da verrotten Wohnhäuser und dann werden Neubaugebiete geplant. Ist das so? Ich weiß es nicht. Also
1: Bremerhaven hatte einen deutlich höheren Leerstand äh, als andere Kommunen. Aber Bremerhaven braucht natürlich auch sehr attraktiven Wohnraum, um, sage ich mal, auch ähm, gut verdienende Menschen zu gewinnen, in Bremerhaven zu wohnen. Also Bremerhaven hat ja einen enormen Aufschwung in bestimmten Bereichen hergelegt und hingelegt. Äh, hat mittlerweile eine höhere Ingenieurdichte pro Einwohner als München äh, weil wir auch richtig riesige Forschungsinstitute äh, angesiedelt sind, das Alfred-Wegner-Institut und, äh, äh, und, und andere Dinge mit tausend Beschäftigten. Ähm, aber äh, viele von denen wohnen nicht in Bremerhaven. Und so hat Bremerhaven die Notwendigkeit, tatsächlich in der Wohnungspolitik auch attraktiven neuen Wohnraum zu schaffen. Und äh, mit auch den wenn Alten? es manches muss zurückgebaut werden, aber das Problem der Lernstände ist auch deutlich geringer geworden mhm. in Bremerhaven.
3: Bremerhaven, ähm, du hattest vorhin angesprochen, Thema Werftenkrise, äh, Schiffbaukrise, hat besonders Bremerhaven auch äh, stark betroffen. Ihr habt dann versucht, sozusagen äh, gelernte Schiffbauer in Windanlagenbauer mhm. umzusetzen. Ähm, das hat eine Weile geklappt und dann sind die irgendwann nach Cuxhaven äh, umgezogen. Ja, da ähm, sind
1: zwei Sachen zusammengekommen. Die Fehlentscheidung 2013, den Windkraftausbau zu deckeln. Mhm. Und die Fehlentscheidung, das war die Bundesebene, Genau. Die Fehlentscheidung, unseren OTB zu stoppen, angeblich, hm. weil kein Offshore Terminal Bremerhaven. Ja. Angeblich so die Gerichte, weil kein Bedarf bestand. Ersichtlich Entscheidungen, die vor dem 24. Februar 2022 getroffen wurden, weil das ein extremer Bedarf an Häfen für den Offshore-Windbereich besteht. Hm. Das lässt sich ja jetzt gar nicht bestreiten nach den neuen Ausbauzielen haben wir jetzt in Nord- und Ostsee 1.500 Windräder oder ein bisschen mehr und es sollen so umgehend wie geschwind über 10.000 werden. Lässt sich, diese, die
3: lässt sich diese Fehlentwicklung zurückholen?
1: Ja, wir praten jetzt ein Energy Port nicht nur für das Verschiffen von Offshore-Windanlagen, sondern für alles, was mit der Energiewende zusammenhängt. Und diese Kapazitäten sind notwendig, die sind in Cuxhaven notwendig, sind in Bremerhaven notwendig, sind auch in Emden notwendig, die sind auch äh, an anderer Stelle äh, notwendig. Äh, wir haben da so viele Notwendigkeiten, um die Energiewende in der notwendigen Geschwindigkeit hinzukriegen, äh, dass wir da deutliche Ausbau von Energiewendehäfen brauchen.
3: Ist das dann Projekt Hafen ähm, als sozusagen Verschiffungsort oder ist es verbunden dann auch mit der Produktion Alles von Anlagen mit, in, in mit,
1: dem, mit dem Service, mit dem Schiffsrecycling, möglicherweise mit der Produktion, möglicherweise mit Service, mit dem In- und Export von Wasserstoff, mit allen möglichen Sachen. Bremerhaven hat da ja 240 Hektar hm. äh, wassernah. Äh, und äh, äh, das ist ein, ein das ist eine solche Fläche, die so hervorragend aber, aber genutzt kannst du kann. Genauer das nicht sagen, dass Doch, sagt, das kann ich genau. Dass, dass wir haben da eine, wir haben jetzt gerade zwei Studien, Potenzialstudien in Auftrag gegeben, die die einzelnen Punkte von der Produktion über den Service, über e und Export, über Verschiffung benannt haben und äh, jetzt haben wir die Planungsmittel bewilligt und jetzt muss das ganz konkret äh, geplant werden und dann hat das natürlich was auch mit der Dynamik des Marktes zu tun. was Wie, da viel, wie viel
3: Arbeitsplätze, wie viel Wertschöpfung äh, steht als Potenzial? Wenn die, wenn die, wenn die Planung mit den, wofür wir
1: jetzt die Planungsmittel äh, äh, bereitgestellt haben, wenn die Planung gemacht ist. Dann werden wir die verschiedene Szenarien haben und dann wird man das den verschiedenen Szenarien auch zuordnen können. Die Kosten, die Wertschöpfung, die möglichen Arbeitsplätze und dann wird man sich entscheiden müssen, welches Szenario man verwirklicht. Mhm. Genauer geht's im Moment nicht. Genauer geht's dann, wenn man die Planung gemacht hat und nicht vorher.
3: Dann wurde gefragt, warum führt Bremen... Keine Beschäftigungsgarantie mit Allgemeinwohlarbeit ein?
1: Also, wir haben ja die Mechanismen für Arbeit, die uns äh, das Arbeitsförderungsgesetz und die Möglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit gibt, und die nutzen wir in unserer Arbeitsmarktpolitik. Es gibt viele Programme, äh, viele Förderprogramme. Ähm, beim zweiten Arbeitsmarkt oder auch bei qualifizierenden Tätigkeiten. Ist aber alles keine Garantie? Nein, es ist keine Garantie. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass äh, im Moment, wer sozusagen gesundheitlich in der Lage ist, äh, tatsächlich sehr gute Chancen hat, einen Arbeitsplatz in Bremen zu bekommen. Ähm, natürlich nicht möglicherweise in der Branche und die Tätigkeit, die er oder sie gerne haben möchte, aber wir haben 8.000 offene Stellen oder 7.500 offene Stellen im Moment im Land Bremen. Das ist schon eine ganze Menge.
3: Ähm, auf Rügen wollen die Menschen keine festen LNG-Terminals haben. Die sagen, dann bricht uns der Tourismus weg, ist das Einzige, was wir da noch haben. Äh, wäre Bremen, Bremerhaven äh, eine Möglichkeit, sozusagen das zu übernehmen, also Anlande ja, und, wobei und wir uns noch mehr
1: lieber, LNG sind ja fossile Brennstoffe, ja. wir würden uns noch mehr lieber über den Import und Export oder eher Import von nicht fossilen hm. Brennstoffen, also Wasserstoff und seine Derivate, nicht Wasserstoff direkt, das kann man ja so schlecht transportieren, aber die Derivate des Wasserstoffs, das wäre eher das, was uns vorschwebt, dass wir da einen Schwerpunkt setzen.
3: Ja, da sagt ja die Bundesregierung, ihre nachgeordneten Institutionen, ja, 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 das kann man dann mit den LNG-Terminals auch machen. Das glaubst du so nicht? Nee, das glaube ich nicht, dass das immer so
1: zusammenpasst. Und äh, wie gesagt, man braucht da ja auch unterschiedliche Techniken und die LNG-Terminals sind ja jetzt hochspezialisiert auch für LNG gemacht worden. Das, was wir in Bremerhaven werden, machen werden, ähm, das wird ja viel breiter und viel
3: variabler aufgestellt Kannst du dir, ganz anderes Thema, ähm, bist du für ein 29-Euro-Ticket für Studierende in Bremen? Niedersachsen und Bayern denken schon darüber nach. Ja, das hat der Senat gesagt, äh, dass wir das im Gleichklang mit Niedersachsen
1: auch prüfen wollen. Und ganz ehrlich, wäre nicht sehr sinnvoll, wenn wir da eine andere Regelung
3: haben als Niedersachsen. Ja. Ähm, welche Lösungsvorschläge... Hast du, ich glaube das ist wieder eine Frage aus Bremen, welche Lösungsvorschläge hast du in Bezug auf die zahlreichen Obdachlosen, die man in Bremen antrifft? Wieso kann man in Bremen äh, hier kaum Fortschritte erkennen, die Leute von der Straße zu holen? Also
1: grundsätzlich haben wir natürlich äh, Unterkünfte für jede und jeden, äh, aber das müssen natürlich die Menschen auch annehmen, aber wir haben tatsächlich ein Programm Housing First und Tiny Houses, wo wir sagen, wir müssen ähm, Unterkunftsmöglichkeiten schaffen, die auch tatsächlich den Bedarf der Menschen, die wir erreichen wollen, treffen. Ähm, weil äh, es reicht nicht aus, nur Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte zu haben. Also Housing First äh, housing bedeutet, es ist, ist, ist zu sagen, Housing First bedeutet, dass man sagt, na man will nicht nur eine Betreuung haben von Menschen, die auf der Straße leben, dass man die ähm, versorgt, gut, mhm. medizinisch und mit mit, äh, mit mit Nahrung und mit anderen äh, Dingen, sondern dass man sagt, man will schon auch die ins, ins Wohnen bringen. Aber das müssen Angebote sein, die tatsächlich niedrigschwellig sind äh, und den Bedürfnissen der Menschen
3: gerecht werden. Also ich glaube, äh, zentrale Punkte von Housing First sind, erstens, die bekommen tatsächlich Mietverträge, sie werden Mieter, und zum Zweiten, die Beschaffung dieses Wohnraums wird nicht zwangsweise verknüpft mit der Annahme anderer Betreuungsangebote, sondern man sagt, es ist jetzt das Wichtigste, dass die ein Dach über dem Kopf bekommen, wo sie selber die Mieter sind. Das ja, aber das, geht, das noch weiter.
1: Es geht noch weiter, weil normalerweise könnte man ja sonst auch sagen, wenn man Anspruch auf Kosten der Unterkunft hat, Bürgergeld. Mhm. Man nimmt, man, das ist ja bei ganz vielen, man nimmt eine ganz normale Mietwohnung, aber manchmal tut man den Menschen keinen Gefallen, wenn man sie sozusagen in einer Geschosswohnung, äh, in eine ganz normale kleine Mietwohnung äh, äh, einmieten würde, weil das den Bedürfnissen nicht gerecht würde. Daher kommt die Idee der Tiny Houses, winzige mhm. kleine Häuser, die zugänglich sind und die sozusagen dem Bedürfnis und einer bestimmten Lebensart entgegenkommen. Weil grundsätzlich natürlich der Staat ja verpflichtet ist oder die Kommune Obdachlosigkeit zu beseitigen. Und jemand, der sagt, ich möchte nicht auf der Straße schlafen, der oder die muss auch nicht auf der Straße schlafen. Da gibt es ja Unterkunftsmöglichkeiten. Bei Corona war das anders, aber. Kannst du eine Zahl nennen,
3: für wie viele Menschen solche Angebote sie von der Straße zu holen mit eigenem. Selbstbestimmten Wohnraum zu versorgen. Ich habe, ich gerade, habe, ich habe
1: die Zahl nicht im Kopf, Gebe okay. ich auf und zu müsste ich nachgucken. Hm. Ähm,
3: was wird Bremen gegen noch eine Frage? Was wird Bremen gegen den Lehrermangel zu tun? Eigene Erfahrung, wird hier geschrieben. Bei meinem Sohn, 14 Jahre alt, fällt inzwischen jetzt schon 30 bis 50 Prozent des Unterrichts aus. Wie will man so Corona? Defizite aufholen. Ja, wir haben zwei Probleme. Zum einen
1: ähm, einen objektiven Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Den kann man natürlich nur dadurch kurzfristig beheben, indem man jetzt die Anforderungen an die Einstellung absenkt. Quereinstieg, Seiteneinstieg ermöglicht äh, nachholende Qualifikationen, auch Leuten, die Lehrerberuf ermöglicht, die nur einfach studiert haben schneller und undogmatischer bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse vorgeht und so weiter und so fort. Also möglichst schnell, flexibel und undogmatisch äh, Menschen äh, in den Beruf zu holen, äh, weil alles andere nützt ja nichts. Alle Programme, sozusagen die Lehrerausbildung hochzufahren, äh, die greifen irgendwann, aber jetzt nicht kurzfristig. Im Moment hilft nur flexibles, pragmatisches
2: äh,
1: Gewinnen von Menschen ähm, ein zweiter großes Problem ist, das ist aber in allen Bereichen ähm, des öffentlichen Dienstes, aber auch der Privatwirtschaft, wir haben im Moment halt noch ähm, eine sehr, sehr hohe Krankenstandsquote überall. Und äh, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, die ist viel höher als äh, zuvor corona zeiten Und ähm, wenn man einen Fachkräftemangel hat, gepaart mit einer sehr hohen Krankenstandsquote, in, in vielen Bereichen, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Situation.
3: Wie stehst du zur Verstaatlichung privater Krankenhäuser und Kliniken in Bremen? Also wir haben schon,
1: äh, ja, ein, wir haben ein starkes kommunalen Klinikverbund, die Geno mit vier Häusern und wir haben ein kommunales Klinikum in Bremerhaven ähm, und ähm, die haben ja durchaus ihre eigenen Herausforderungen. Und äh, ich bin sehr dafür, dass wir eine gemischte Krankenhausstruktur aus einem starken kommunalen Träger, aus frei gemeinnützigen Kliniken und auch privaten Kliniken haben. Deshalb sehe ich im Moment überhaupt keinen Anlass, dass wir zu einer Verstaatlichung frei gemeinnütziger oder privater Kliniken kommen sollen.
3: Auch nicht, wenn äh, die erkennbar Gesundheitsvorsorge und Heilung als Geschäftsmodell, dahinter steckt ja immer eine Gewinnerzielungsabsicht betreiben.
1: Ja, aber wir haben ja in Bremen eine Struktur, wir haben die Geno, die Gesundheit Nord mit den vier Standorten als großen Kommunalen. Dann haben wir etliche äh, mittelgroße, Freigemeinnützige, gemeinnützige, ähm, die äh, ja nicht auf Gewinnoptimierung ausgelegt sind. Und ja, aber private schon. Und unsere privaten Kliniken sind eher kleinere Spezialkliniken. Naja. Und da gibt es keinen Grund, die Roland-Klinik zu verstaatlichen. Oder die sind so unbedeutend andere, als na, die, Ja, aber es gibt keinen Grund, die zu verstaatlichen. Wirklich nicht. Das ist ja. aus gesundheitsstrukturellen Überlegungen. Warum sollten wir das machen? Da gibt es gar keinen Anlass dafür.
3: Der Anlass könnte sein, dass man sagt, wir wollen nicht, dass Gesundheit äh, ja, aber der, ein Geschäftsmodell ist. Die, ja, aber
1: das Dominierende sind ja die kommunalen Träger und die freigemeinnützigen in Bremen. Wir haben ja nicht einen großen privaten Klinikverbund, wie das an anderer Stelle so ist. Also da würde man ein Problem lösen. Also die der 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 Marktanteil und die Bedeutung der rein privaten Kliniken ist, ist gering in Bremen. Mhm. Also das sind wichtige Kliniken, nur um das nochmal ja. zu sagen, das waren übrigens wichtige Partner in der Pandemie. Die haben immer, wenn man sie angesprochen hat, zur Seite gestanden. Also dass das auch mal gesagt wird, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit unseren privaten Kliniken. Ähm, äh, und äh, absolut um das und, und die haben da nicht gesagt wir sind da nur für die Gewinnoptimierung sondern waren bereit richtig zu unterstützen und, und, und richtig zu helfen und und, und und zwar äh, überobligatorisch äh, und das muss an dieser Stelle mal ganz deutlich gesagt werden, aber auch losgelöst davon, das nehmen mir die privaten Kliniken auch nicht übel, wenn ich sage, sie haben einfach von ihrer schieren Größe her eher eine untergeordnete Bedeutung.
3: Ja, Dreh. kommen wir mal zu den weniger untergeordneten Wirtschaftsunternehmen. Ihr habt vorhin schon über Metall gesprochen, da hat jemand mal in die Bilanz geguckt und hat gesagt, Gewinn in 2022, 9,3 Milliarden US-Dollar, keine geringe Summe, wäre es denn dann nicht angemessen, wenn man schon beim Umbau auf grüne Stahlproduktion ähm, mit öffentlichen Geldern unterstützt und finanziert, dass man dann sagt, okay, wir machen das, aber ihr habt dann die Verpflichtung, wenn es gut läuft, auch wieder zurückzuzahlen. Das
1: wäre schön, wenn man das durchsetzen kann, das bezweifle ich aber.
3: Habt ihr äh, es mal probiert,
1: also wenn man das anspricht, also man wird ja in Bremen keine anderen Konditionen haben als bei den anderen ja. Metallstandorten und es wird sowieso noch eine Herausforderung auch, wenn wir die Projekte genehmigt kriegen, dass die Investitionen zuerst in Bremen gemacht werden und mhm. nicht irgendwo anders und äh, natürlich ist es so, wir fordern ganz konsequent die Verantwortung des Konzerns ein, äh, aber ich glaube nicht, dass wir... Äh, da kann man sagen, leider die Möglichkeiten haben, die ich mir auch wünschen würde.
3: Ich glaube aber nicht, dass das realistisch ist. Ähm, nach deinen Erfahrungen, und das bezieht sich ja, die Frage kam rein, als du jetzt äh, berichtet hattest über deine Erfahrungen im äh, Zivildienst und äh, was du da an teilweise auch dramatischen Situationen äh, erfahren hast. Ähm, wie stehst du zur allgemeinen Dienstpflicht. Soll es die geben?
1: Also, dreifache Antwort. Ich habe ähm, harte, aber natürlich auch gute Erfahrungen im Zivildienst gemacht. Ich persönlich würde es nicht missen wollen, die Zeit, und habe ja, wie gesagt, dann auch freiwillig noch ein Jahr in der Psychiatrie oder der ja. Art Psychiatrie in, in England dran gehängt. Ähm, aber trotzdem empfand ich das immer. Natürlich als Zwangsdienst, mhm. äh, was ich machen musste beim Zivildienst. Und ich würde schlicht und ergreifend darauf setzen, dass man die jungen Menschen dafür gewinnt, für freiwillige soziale Jahre und für ähnliche Dinge, aber das nicht mit einem verpflichtenden äh, Dienst, sozialen Dienst und, und, oder anderem äh, verbindet. Weil den Zwangscharakter, äh, den habe ich doch, äh, ich habe für mich die richtigen Entscheidungen daraus gezogen, dann, wie gesagt, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Aber ich habe den Zwangscharakter, das war das, was ich nicht gemocht habe und deshalb bin ich kein Anhänger einer allgemeinen Dienstpflicht. Aber wo ich ein Anhänger bin, ist durchaus die Anreize zu verstärken für das freiwillige soziale Jahr und, und, und sozusagen offensiv dafür zu werben. Da bin ich ein großer Anhänger davon. Aber für die rechtliche Verpflichtung, da bin ich nicht so ein, nicht so ein, so ein Fan von.
3: Ähm noch drei Fragen. Die GEWOBA, sehr großer bremischer Wohnungsbau- und Betriebskonzern, gehört zu 75 Prozent der Stadtgemeinde, ich glaube zu 20 Prozent der Sparkasse. Mhm. Gleichwohl wird gesagt, naja, es ist eine Aktiengesellschaft und warum kann man die nicht so ähm, umwandeln, rechtlich, dass eben keine Gewinn Erzielungsnotwendigkeit damit verbunden ist? Also Vergesellschaftung, Vergemeinschaftung im ursprünglichen Sinn?
1: Also eine Gewinnerzielungsnotwendigkeit braucht man ja, weil auch die Gewober ähm, sozusagen ähm, bestimmte Rücklagen bilden muss und äh, weil die Gewober ja eine wirtschaftlich funktionierende Einheit sein muss. Wir haben ja auch eine 100% Gesellschaft, die eine GmbH ist, die Brebau. Hm muss auch Gewinne erzielen, weil was nützt es, wenn die immer Verluste macht und man müsste sie aus dem Staatshaushalt alimentieren. Worüber man diskutieren kann, ist, wie hoch müssen die Gewinne sein und äh, kann man sie begrenzen. Aber jedem muss auch klar sein, wenn die Gewinne gering sind, dann ist die Ausschüttung an den Staatshaushalt auch geringer. Ähm, das ist äh, die logische Konsequenz. Wenn wir die Rendite auf 4% begrenzen bei der Gewober, dann hat die Gewober weniger Mittel, dann kann sie auch weniger gemeinwesenorientierte Arbeit machen. Das, was sie jetzt alles macht, ähm, das, hat sozusagen, das Geld kann immer nur einmal ausgegeben werden. Und wenn es weg ist, dann sind die Möglichkeiten, die wir jetzt häufig zur Gewober sagen, Gewober, mach mal das, Gewober, mach mal das, mach das mal schön mach hier mal was äh, städtebauliches im Das heißt im Quartier. doch aber, die Gewoba-Mieter finanzieren einen Schattenhaushalt. Nein, das ist kein Schattenhaushalt, sondern es ist einfach ganz normal, dass auch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft was verdient. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, äh, wie hoch das sein muss, äh, aber dass es ein, eine gewisse äh, sozusagen Verzinsung des eingesetzten Kapitals gibt. Äh, lange Jahre, daher kommt ja die Diskussion, lange Jahre waren das 4% oder 5%, dann ist es angestiegen äh, und das ist die Diskussion und darüber kann man natürlich diskutieren hat allerdings nichts mit Aktiengesellschaft oder Nicht-Aktiengesellschaft zu tun. Auch bei einer Aktiengesellschaft äh, setzt sich ja das Unternehmen ein bestimmtes Renditeziel und ähm, es gibt die Diskussion in Bremen, äh, warum soll das höher als 4% liegen. Mhm. Äh, man muss aber sich eben auch deutlich sagen, äh, dass damit natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen verbunden sind, weil die Gewober das Geld ja sonst auch wieder äh, an die Mieter zurückgibt
3: durch viele Projekte oder der Stadt ermöglicht, damit bestimmte Projekte zu machen. Wie ist denn deine Position bei der 4-Prozent-Hürde?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass im Moment die Gewurber, ich habe die konkrete hm. Zahl gar nicht im Kopf, äh, einen übermäßigen Gewinn macht, aber das ist natürlich immer was, wo man genau hingucken muss.
3: So, eine direkte Frage, ist eigentlich dein Dienstwagen ein Verbrenner?
1: Nee, ein Hybrid. Aha, das ist ein, ein Halbverbrenner. Also das, der, der kleinste Dienstwagen. Also bisher war immer bei den, bei den, bei den Übersichten dass das der kleinste Dienstwagen mhm. äh, von allen MPs war, wie sich das für das kleinste Bundesland gehört. Und Aber aus heimischer auch,
3: Produktion vermute ich. Ja, das mhm. ist natürlich
1: ein Mercedes. Mhm.
3: Ja, und wann kommt?
1: 300, 300 e glaube ich, ne? Wann kommt das, der,
3: wann kommt der Umstieg auf rein Elektro?
1: Ja, wir haben das geprüft. Das war, ähm, ähm, ist sozusagen extrem teurer, deutlich viel teurer. Und, ähm, ob es dann in der Bilanz, in der Gesamtbilanz der Herstellung dieses Wagens äh, CO2-neutraler ist äh, oder besser von der das Bilanz. Das gilt aber kleine, für so ziemlich alle ja, nein, Menschen, oder, 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 die aber, sagen, aber Hans, das muss man natürlich, oder nicht. Jo. Das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also wir werden das beim nächsten Mal, wenn wenn eine turnusmäßige, äh, sozusagen ein turnusmäßiger Ausstieg, äh, Austausch ansteht, äh, da haben wir uns vorgenommen, das genau äh, uns anzugucken.
3: Landtagswahl und was dann folgt. Befürwortest du die Fortsetzung der derzeitigen Koalition, also R2G, wie man sagt, Rot-Grün-Rot ja. <lacht> -Rot. oder kannst du dir auch eine große Koalition vorstellen mit der CDU, hat es ja auch schon mal gegeben in Bremen. Also dazu
1: sage ich, erstens, die jetzige Koalition hat eine gute Arbeit gemacht, zweitens, ich will, dass die SPD so stark wird, stärkste Partei, dass wir die Regierungsbildung in der Hand haben, drittens, wir gehen, im Wahlkampf ist das so, nicht mit einer Koalitionsaussage in die Wahl, weil auch völlig unklar ist, wie am Ende das Ergebnis aussehen wird, wie gesagt, klar ist, ich möchte gern Bürgermeister bleiben, und äh, ich möchte, dass die SPD die mit Abstand stärkste Kraft wird.
3: Ja, aber dennoch, wenn du am Ende die Wahl hast, zwischen äh, einer Regierung von dir geführt, A, Variante Große Koalition und B, Fortsetzung der jetzigen Koalition, was präferierst du? Ich präferiere,
1: dass <lacht> wir die Wahl gewinnen, stärkste Partei werden und dann... Tatsächlich die Regierungsbildung in der Hand haben. Das andere sind hypothetische Gedankenspiele. Nö, das sind das sind sehr realistisch. Das sind die, die
3: realistischen Alternativen. Das sind die, Mach hypothetische, doch mal, gib hypothetische doch mal Butter bei die Fische. habe ich ja schon gesagt. Ich oh. habe gesagt,
1: diese diese Koalition hat eine gute Arbeit gemacht. Aha. Aber so wie jede andere Partei auch geht die SPD nicht mit einer Koalitionsaussage in die Wahl. Da macht die CDU nicht, machen die Grünen nicht. Also insofern, das ist tatsächlich so und da bleibe ich dabei. Ich würde gerne die Scharte auswetzen, dass wir nur Zweiter geworden sind. Hm, und ich würde Letzter. und ich würde gerne zulegen und ich würde gerne, dass der Abstand zum Zweitplatzierten dann ordentlich ist. Und äh, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich habe auch gesagt, ich schließe nichts aus, weil ausschließe, das ist auch nicht meine, meine Sache, äh, aber mehr kann ich da im Moment gar nicht zu sagen.
3: Ich habe eine private, halb private Frage zum hm. allerletzten äh, Abschluss. Äh, ihr habt ja über deine musikalische Vergangenheit und Teilzeitbeschäftigung äh, gesprochen. Es gibt ja ähm, in den höheren Rängen der SPD noch einen weiteren Elektro-Gitarristen, Lars Klingbeil, Parteivorsitzender, ja. der spielt auch Stromgitarre. Habt ihr schon mal zusammengespielt? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? nicht? Ja. Wollte ich
1: nicht wahrscheinlich so viel zu gut für mich da an der Gitarre. Aber das wäre ja meine Idee, ob hm. wir nicht tatsächlich mal dann zusammen ACDs oder irgendwas spielen. Ja, ja. Oder was Modernes. Äh,
3: äh, ja, er lässt euch die Bärte wachsen und macht einen Sisi ja, top dann, dann würden wir ja Sisi top spielen. Ja, ja. würde ich sagen. Nö. Aber von der Statur her... Würde das sogar ein bisschen würde, würde so das passen, ne?
1: Ja, ja. ich weiß gar nicht, wie gut er spielt. Ich
3: wusste wahrscheinlich ganz gut. Ne? Ich, ich habe ihn noch nicht gehört. Ach so. ähm, aber vielleicht macht ihr das mal. Ja,
1: das ist nochmal eine gute Anregung. Dann bitten wir. Dann, dann, ich, dann nehme ich auch was ja, mit. Dann doch. Ja,
3: und wir würden gerne die Tonaufnahme dann davon mitnehmen. Oder mindestens äh, zuhören können. Versprochen? Ja, okay, das ist versprochen. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Dann hat es auch hier noch ein überraschendes Ergebnis gegeben. Andreas, Dankeschön für deinen Besuch. Äh, ich danke dir.
1: danke dir. Und das, ja... Es hat Spaß gemacht, aber ist natürlich eine intensive Erfahrung.
3: Ja. Erfahrungen, die nicht intensiv Nein, sind. Nein, die, sind, ja.
1: die, die prägen einen dann ja auch nicht. Na? Und, gut. Und insofern kann ich jetzt sagen: Zivildienst, London, Jung und
3: Naiv. <lacht> ja. Na, ich In nicht. dieser Steigerung. Ja. Na gut. Okay. Alles klar. Bis Dankeschön, dann. Dankeschön, Andreas. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Fragen. Eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, es dieses Format gar nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat zu den Unterstützern in hervorragender Weise gehört, seht ihr wie immer jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.